0: Ho, ho, ho. Von draus, von der Bundesliga komme ich her und ich muss euch sagen, es winterpaust sehr. Okay, das war schlechter als ich dachte, aber trotzdem wünsche ich euch herzlich willkommen zur äh, 28. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarz-gelb.de-Podcast über Borussia Dortmund. Ähm, mit mir dabei, wie immer, seit äh, er den Recall überstanden hat, Volker. Hallo Volker.
1: Allein für so ein Intro wie von dir äh, bin ich gerne dabei.
0: Das freut mich. Und natürlich äh, mein teuer Kumpane, der es geschafft hat, eine Ausgabe mehr mitzumachen als ich, weil es Menschen gibt, die arbeiten müssen und keine faulen Beamten sind. Hallo Fanny!
2: Ich wollte dich gerade loben eigentlich, weil ich fand, dass das Intro besser als erwartet war. Aber dann lasse ich das jetzt einfach und ziehe das zurück, wenn ich hier so schon von der Seite angepumpt werde. Ja. Das ich habe ja nur auch nur Erwartungshaltung.
0: Auch schon zurückgezogen, nachdem ja. du mich mit Hey Ferien begrüßt hast eben. Also naja. muss
2: mich ja jetzt wohl nicht dafür rechtfertigen, dass ich nach harter Arbeit jetzt einfach mal Urlaub. <lacht>
1: Harte Arbeit. Nun, äh, wie hast du immer jetzt Zeit? wegen harter gelacht oder wegen Arbeit?
0: Ich habe nicht gelacht, ich habe gehustet wegen harter Arbeit und Lehrer.
1: Also eine ein Widerspruch an sich. Richtig. Ähm, gut.
0: Genug hier rumgeplänkelt, ähm, wir haben uns lange nicht gehört, nachdem wir zuletzt so ein, eine wunderschöne englische Woche veranstaltet haben und drei ähm, meiner Meinung nach wirklich sehr interessante und sehr schöne Ausgaben geliefert haben, haben uns jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und ähm, währenddessen ist viel passiert. Fanny, worüber reden wir denn heute überhaupt?
2: Ja, über das, was alles passiert ist seit dem letzten Mal. Das letzte Mal, das wir, wir gesprochen haben, war ja dann tatsächlich die... Ähm Vorschau auf das Spitzenspiel, damals war es noch eins, BVB gegen Bayern, ähm, da lagen noch nicht zwölf Punkte zwischen den beiden Mannschaften, ähm, deswegen reden wir nicht im Detail über jedes der ganzen Pflichtspiele, die da seitdem stattgefunden haben, das waren ja dann doch einige, vier, acht an der Zahl sogar, ähm, ja, aber wir reden über die Pflichtspiele, über die letzten Spiele, über den aktuellen Stand der Borussia, was alles schiefgelaufen ist, womit man zufrieden sein konnte, womit man vielleicht nicht zufrieden sein konnte, was angesprochen werden muss und so weiter. Es gibt ja dann doch einiges, was die BVB-Fans im Moment umtreibt, auch kurz vor Weihnachten. Da geht einem die besinnliche Stimmung dann doch ein bisschen flöten, muss man sagen. Ähm, positiv kann man aber vielleicht mal kurz auch noch über Julian Weigel reden, der ja am letzten ähm, Dienstag seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat. Das werden wir also auch noch tun. Versuchen dann weil ja jetzt eben Winterpause ist, mal ein kleines Zwischenfazit auf die Hinrunde zu werfen, auch wenn noch ein Spieltag der Hinrunde ja noch zu spielen ist, aber auf den 2016er Teil kann man ja gerne mal genauer blicken, schauen vielleicht mal, was so die Neuzugänge bislang auf die Beine gestellt haben beim BVB. Ähm, ja, und eigentlich steht hier Ausblick Rückrunde ähm, noch dabei, das würde ich allerdings auf das nächste Jahr vertagen, weil wir bestimmt, vor dem vor die Bundesliga wieder anläuft, nochmal im Januar eine... Ausgabe machen werden, wo wir mal vorausschauen. Deswegen würde ich heute sagen, mal ein gemütliches Zurückblicken und Analysieren des derzeitigen Status rund um den Beispielfall. Ist
0: euch übrigens aufgefallen, dass die Hinrunde noch gar nicht gespielt ist, sondern dass quasi nur Pause ist, aber noch ein Spiel fehlt?
2: Das sagte ich ja gerade, dass noch ein Spiel fehlt.
0: Oh, ich habe dir wie immer nicht zugehört. Das ist immer wenn du egal. Ich
2: dachte so zwei Tage vor Weihnachten, erinnert sich mal was hier, alles immer noch beim Alten.
0: Vielleicht ja. Weihnachten, wenn ihr das später... Es kann.
2: gibt dieses Jahr keinen Herbstmeister dann ja eigentlich so im Prinzip. Oder der wird dann halt im Januar gekrönt.
0: Ich habe heute noch gelesen, wie der Herbstmeister in Österreich heißt und ich habe es schon wieder vergessen. Ah. Wahrscheinlich. Alltag. Nee, es war irgendwas Lustiges. Also die Bezeichnung dafür. Also so. was also lustiger Ach als so. Herbstmeister. Egal. Herbstmeister. Ach, krass. Oh Gott. Ähm, ja, wir haben damit abgeschlossen, dass das Spiel gegen den FC Bayern die Standortbestimmung für den BVB sein würde, die wir alle so ein bisschen gebraucht haben oder erhofft haben uns, nachdem es in den Spielen davor so ein bisschen wankelmütig war. Und ähm, ist das jetzt dann auch so passiert? War das Spiel die Standortbestimmung, die wir uns erhofft haben? Oder hat das Spiel nicht viel mehr über den wirklichen Leistungsstand der Mannschaft hinweg getäuscht.
2: Naja, wenn, dann war es halt eine falsche Standortbestimmung. Ne? Nach dem Spiel, dachte man, da war man dann ja tatsächlich punktgleich nach dem Spiel mit den Bayern, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, drei Punkte Rückstand waren es Oder da. so,
2: oder, ja. Man war auf jeden Fall nah dran wieder. Und man hatte das Gefühl, ja, jetzt hat man die Bayern geschlagen und so, die sind schlagbar. Man hat nochmal einen Sprung gemacht. Stimmt, drei Punkte müssten es gewesen sein, ist richtig ja, und man dachte, ja, jetzt dreht der BVB dann vielleicht doch nochmal auf und, und nutzt das jetzt für viel Selbstvertrauen und so weiter. Aber im Prinzip, wenn du jetzt so zurückblickst auf, auf die letzten Pflichtspiele, die wir gespielt haben, ähm, muss man sagen, dann war das halt, wenn dann, eine falsche Standortbestimmung, weil es eigentlich genauso wankelmütig weitergegangen ist. Ne? Genauso unbeständig, genauso inkonstant, beziehungsweise eigentlich muss man ja sagen, dass der BVB es jetzt geschafft hat, in den letzten Pflichtspielen eine Konstanz reinzukriegen. Ähm, nämlich die Konstanz unentschieden zu spielen und nicht mehr zu gewinnen, aber auch nicht mehr zu verlieren wenn man das dann als Konstanz bezeichnen will, dann hat man das ja immerhin geschafft ähm, ja es ist, ist schon interessant, also als ich eben gedacht habe das letzte Mal, als wir geredet haben war vor dem Bayern-Spiel und ich mich dann nochmal daran erinnert habe was nach dem Bayern-Spiel für eine Stimmung herrschte dann gab es ja noch dieses 8 zu 4 gegen Dega Warschau ähm, und, und ja generell eigentlich eine sehr sehr positive Grundstimmung rund um den BVB, äh, sportlich gesehen zumindest, und dann ist so viel gekippt in all diesen Wochen, weil halt so viel Mist auch einfach äh, rumgekommen ist auf dem Platz, dann hat man schon das Gefühl, dass dieses Spiel eigentlich viel, viel länger her ist, als eigentlich nur anderthalb Monate, sechs Wochen oder was es jetzt war im Endeffekt.
0: Ich finde ja, nach dem liga -Spiel war gar nicht so eine krass positive Stimmung. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und das gilt auch für das liga -Spiel an sich, glaube ich. Das habe ich irgendwie so, nachdem wir drei Tore in drei Minuten gemacht haben, habe ich mit dem Spiel abgeschlossen. Ähm, da dachte ich, okay, das ist eine ziemliche Kimsveranstaltung heute und habe mich dann ähm, nach dem Spiel, ich bin halt irgendwie ja laut lachend herausgelaufen, nicht, nicht fröhlich lachend, sondern lachend, weil das so unwirklich war, dieses Erlebnis. Und habe mich dann ähm, nach einer Nacht drüber schlafen schon ziemlich drüber geärgert, dass wir gegen Legia Warschau vier Tore kassiert haben. Ne? Klar haben wir auch acht geschossen, aber vier zu kassieren war jetzt halt eher das, was mich da mehr gestört hat. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Tenor, der aus dem Spiel heraus mitgenommen wurde. Also klar, das war cool und was zur Hölle geht hier ab. Aber es war auch irgendwie, ey, vier Tore gegen Legia, das darf dir nicht passieren. Und war ja dann auch so ein bisschen Vorbote dessen, was wir jetzt danach als Probleme hatten.
2: Ja, also ich habe das Spiel gar nicht so, so, also so ernst genommen im Prinzip. Also ich habe das dann irgendwann so hingenommen oder so und war mir eigentlich dessen auch bewusst, dass man da jetzt eigentlich gar nicht viel draus lesen kann aus diesem Spiel. Es gab ja dann noch die vielen, vielen Wechsel in der, in der Mannschaft. Vor dem Spiel gegen Warschau und auch nach dem Spiel wurde das dann, oder für das nächste Pflichtspiel, in Frankfurt war das dann ja, wurde es dann ja auch nochmal heftig umgeschmissen. Ähm, viele, viele Änderungen und man konnte da gar nicht eigentlich wirklich viel einordnen, weil beide Mannschaften sich irgendwie darauf verständigt haben, komplett die Defensive beiseite zu lassen oder so. Deswegen war das irgendwie so ein unwirkliches Spiel schon, was ich aber auch nicht ernst genommen habe jetzt in der Bewertung, aber... Nach dem Sieg gegen Bayern hatte man halt eigentlich ein positives Gefühl und dann gab es halt, ja gut, unter der Woche dieses diesen weiteren Sieg, weitere acht Tore, die du mal abgebrannt hast oder so, ähm, was jetzt auch jetzt nicht komplett negativ halt aufgenommen wurde. Klar, man war vielleicht ein bisschen sauer, dass man da viel gekriegt hat, das war auch unnötig, aber es herrscht ja dann trotzdem so ein bisschen Vertrauen und Hoffnung, dass es denn jetzt auch wirklich richtig gut werden könnte in der Liga. Ja, und dann fährst du nach Frankfurt und... Lieferst eine absolute Nichtleistung ja eigentlich schon fast ab. Das hat mich dann also wesentlich mehr geärgert als die vier Gegentore, die man dann sich gegen Warschau gefangen hat.
1: Ich finde ja auch immer bei so einem Spiel, wenn du, wenn du mal acht Tore schießt, dann solltest du dich mehr über die acht Tore freuen, als dass du hinten vier reingekriegt hast. Bitterer ist es natürlich, dass du danach in der Liga nichts reißt, außer das Spiel gegen die Trümmer Truppe aus Mönchengladbach aber ansonsten halt völlig unter dem Niveau spielst und die, die Leistung auch äh, ja, zu wünschen übrig lassen, sagen wir mal so. Ja, die haben immer wieder Phasen gehabt, wo sie, wo sie richtig guten Fußball gespielt haben, so 20, 25 Minuten. Und die darauffolgenden 10, 15 Minuten waren eine Vollkatastrophe. Also dieses, diese Achterbahnfahrt, auch während der Spiele mittlerweile, ist schon äh, hochinteressant zu beobachten. Und äh, ja, wenn ich immer mit dem Kopf richtig auf den Tisch hauen würde, hätte ich wahrscheinlich eine ordentliche Beule vor lauter Verzweiflung, ähm, weil das schwer zu akzeptieren ist, finde ich, dass das so schwankt innerhalb einer Partie äh, zwischen katastrophal und überragend und man sich fragt, <lacht> wie es eigentlich dazu kommen kann, dass man jetzt gerade mal wieder zum siebten Mal oder achten Mal in Folge in Rückstand äh, gerät, wie in gegen Augsburg. Ähm, ja. Schwer schwer zu akzeptieren und ver zu verstehen und das geht ja zum Glück nicht nur mir so, das geht ja Thomas Duchel auch so. Der versteht ja auch nicht so wirklich, wieso diese Schwankung immer so ja so exorbitant und so schnell aufeinander folgen. Bei Real Madrid war es genau das Gleiche. Wenn wir ehrlich sind, die ersten 60, 65 Minuten waren richtig schlecht, fand ich, gegen Madrid. Wenn wenn Ronaldo den noch reinmacht, ich glaube, da stand es 2-1 oder 2-0, weiß ich gar nicht, den er da an Pfosten setzt, ja, dann geht dann Jubilieren wir nicht über den über den äh, ersten Platz in der Gruppe? Und dann spielen wir 20 Minuten richtig guten Fußball. Ja, ob jetzt Real keinen Bock mehr hatte oder wir die einfach hinten reingespielt haben, daran scheiden sich die Geister. Aber es war halt richtig guter Fußball und du machst zwei Tore und am Ende gehst du mit einem Unentschieden nach Hause und alle freuen sich, weil wir einen zwei Tore Rückstand äh, in Madrid aufgeholt haben, was seit 14 Jahren da niemand mehr gelungen ist.
2: Ja, es ist schon schon so, dass vieles dann halt... ne Wir haben es eingangs gesagt, bei Bayern, äh, bei dem Spiel gegen die Bayern, dass das ein bisschen vielleicht die Lage verklärt hat. Das kannst du jetzt analog auch für dieses Realspiel ja dann auch irgendwo sagen, weil du ja auch völlig völlig recht hast, dass das ja auch lange Zeit einfach nicht gut war, was der BVB da gespielt hat. Und wo ich auch gedacht habe, was ist denn das jetzt? Und, und das ist jetzt das, wie wir in Madrid jetzt auftreten wollen und so. Ähm, bevor wir, weil wir jetzt nicht jedes Spiel einzeln abbrückstücken wollen, ähm, bevor wir mal so ein bisschen hinterfragen, warum diese unfassbaren Schwankungen da drin sind. Ähm, mal nochmal so zur Verdeutlichung, ich habe das heute mal ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, man hat die letzten vier Pflichtspiele, hat man nicht gewonnen, habe ich eben schon gesagt. Vier Unentschieden in Madrid, in Köln, äh, gegen in, in Hoffenheim und zu Hause gegen Augsburg dann am letzten Dienstag. Klar, es waren drei Auswärtsspiele immerhin, aber halt vier Pflichtspiele, die man nicht gewonnen hat. Ähm, und das, was Volker gerade schon sagte ist fast eigentlich noch viel alarmierender und viel schlimmer, dass man in den letzten sieben Pflichtspielen immer in Rückstand geraten ist, immer wieder einem 0 zu 1 hinterhergelaufen ist. Und das geht einfach nicht für eine Truppe mit 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 den Ansprüchen, die Borussia Dortmund hat. Also es wird ja immer viel dieses Thema Erwartungshaltung aufgemacht und so, und auch da kommen wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Aber da erwarte ich von Borussia Dortmund, wenn man da ein Topverein der Bundesliga sein möchte und eigentlich ja auch von, von allen Umgebenheiten her ist, dass man da nicht siebenmal in Folge da äh, immer wieder das 0 zu 1 kassiert. Ähm, der BVB hat eigentlich noch unfassbar Glück gehabt in den letzten Wochen, weil ähm, man immer wieder mit blauen Augen aus den letzten drei Bundesligaspieltagen gegangen ist, ähm, weil auch die Konkurrenten jetzt nicht regelmäßig gepunktet haben. Es waren immer Spieltage dabei, wo dann die Kölner nicht gewonnen haben, die da auch ja oben noch irgendwo rumdumpeln, wo Frankfurt da nicht gewonnen hat, wo Hoffenheim nicht gewonnen hat oder die Hertha irgendwo Punkte liegen gelassen hat. Ne? Leipzig und Bayern dummerweise haben konstant Punkte, die sind weg mittlerweile.
1: Naja, naja, naja.
2: Erstmal, erstmal <lacht> zumindest, ja. Also
1: Leipzig hat ja zwei der letzten drei Spiele verloren, ne? Und,
2: ähm,
1: ja, aber was man halt ich, dazu sagen muss, ist halt eben, um man hat halt jetzt auch, also wenn du jetzt mit den letzten vier Spielen ansprichst, oder die letzten fünf, man hat halt gegen den Tabellenvierten gespielt, Eintracht Frankfurt, gegen den Tabellenfünften, die TSG Hoffenheim und gegen den jetzigen tabellen den ersten FC Köln. Und alle drei haben noch kein Heimspiel verloren, wenn ich das richtig lese. Ähm, ist natürlich da, äh, ich sag mal, damit einem Unentschieden zum Teil rauszugehen, ist ja das Drama. Das Drama ist, wie wir gespielt haben. Und gerade Frankfurt ist ja, ist für mich bis heute unbegreiflich, ja, dass man in dem Moment, wo man aus der Halbzeit kommt, nach 15 Sekunden Tor kassiert ja, und dann, das kann ja immer mal passieren, auch wenn es bitter ist und und äh, naja die Fehler, die gemacht worden sind, einfach äh, ja kein Bundesliga-Niveau haben, um das mal so zu sagen, wenn du solche Fehler machst, ähm, aber dann gleichst du aus mit viel Arbeit ja, und 50 Sekunden später rappelt auf der anderen Seite wieder und das ist einfach, das sind Sachen, die sind nicht zu erklären und äh, das stört mich viel mehr, als dass wir jetzt in, in Hoffenheim mit zehn Mann äh, und in Köln gegen, man muss es mal sagen, diese gute Kölner Defensive ähm, halt da nur einen Punkt geholt haben. Da finde ich das Spiel gegen Frankfurt noch viel schlimmer.
0: Ich wollte da jetzt gerade auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen für das Team. Jetzt keine sonderlich große, weil mich die Leistungen wie Volker auch alles andere als zufriedenstellen und das für mich der viel schlimmere Faktor ist, aber ähm, von diesen sieben Partien, in denen wir in Rückstand geraten sind, haben wir nur eine verloren. Und das ist ja dann auch etwas, was man anerkennen muss, ähm, dass man trotzdem vermutlich auch mit einem normalen Auftritt, trotz Rückstand äh, von diesen sieben Partien vermutlich sechs gewonnen hätte und nicht ja vier unentschieden gespielt hätte das ist halt dann der zweite Punkt und das wird dann das Problem. Denn äh, ich sage das gerade schon, ich bin viel schockierter oder ähm, was mich viel mehr beunruhigt als die puren Ergebnisse. Es ist einfach, wie wir auftreten. Und zwar sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, ich habe das heute bei uns im Forum nochmal gelesen und das hat der, der User Didi, der uns vermutlich nicht zuhört. Aber falls doch, liebe Grüße in die Schweiz. Ähm, sehr gut aufklamüsert, wir haben die zweitbeste Offensive der Bundesliga, haben allerdings, ich glaube, einen Großteil der Tore in fünf Spielen geschossen, wo wir dann ja sechs Tore hier, vier Tore da, fünf Tore da und dann bleiben zwölf Spiele übrig, in denen wir nur, nein, elf Spiele übrig, in denen wir zwölf Tore geschossen haben. Und das zeigt dann auch, dass wir vielleicht doch nicht so eine super klasse Offensive haben, sondern wir hatten ein paar Schützenfeste, vor allem zu Beginn der Saison, mit denen auch äh, ich persönlich und vermutlich ihr beide auch nicht gerechnet haben. Und ähm, dann ging es irgendwann sehr schnell und sehr schleichend bergab. Und ähm, jetzt fehlen auch so ein bisschen die Hoffnungsträger und Lichtblicke. Marco Reus war einer, äh, Dembele spielt zuletzt... Wirklich, ähm, ich will nicht sagen, die Sterne vom Himmel, aber es ist unser stärkster Mann. Aber wir haben halt nicht nur Probleme in der Defensive, sondern auch Probleme in der Offensive, finde ich. Und wir spielen insgesamt einfach keinen guten Fußball.
1: Also was die Offensive betrifft, möchte ich, bisschen, möchte ich ein bisschen widersprechen. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, bis auf zwei Pflichtspiele in jedem Pflichtspiel getroffen. Ich glaube, wir haben nicht getroffen in Leipzig und in Leverkusen, ansonsten haben und bei dem und zu Hause gegen den Blau, genau. Also drei Pflichtspiele haben wir nicht getroffen. Ähm, das Problem ist nicht die Offensive. Wenn du 38 Tore schießt, ist es scheißegal, wie du sie aufteilst. Wenn du hinten 19 reinbekommst, ist es eh mal schwierig. Ja, und das ist das große Problem. Wenn man wenn man guckt, die Bayern sind glaube ich noch ein Tor besser als wir. Die kriegen aber nur neun Stück hinten rein auch die hauen die Gegner dann gerne mal 4-5-0 vom Platz, aber die gewinnen halt ihre Spiele auch mal 1-0 und das gelingt uns nicht, weil wir in den Rückschlag geraten und halt dann äh, dem Rückschlag hinterher rennen und äh, ja, eben halt die Spiele nicht 1-0 gewinnen. Das ist ja auch ja. das, was Thomas Tuchel anspricht. Du musst einfach mal das erste Tor machen, dann läuft ja. das Spiel ganz anders. Wenn du dann 1-0 nach Hause gehst, so wie gegen München, dann ist es halt so. Ja, oder gegen gegen Sporting. Das war jetzt nicht das ansehnlichste Heimspiel, was wir gespielt haben, aber du bist in Führung gegangen, das gibt dir ein bisschen Sicherheit, der Gegner muss aufmachen, das Spiel läuft ganz anders. Und in dem Moment, wo du natürlich in Rückstand gerätst, gerade gegen so Truppen wie Eintracht Frankfurt, gegen Hoffenheim, gegen Köln, die eben halt auch eine gute Defensive haben, Augsburg hat es auch sehr gut gemacht, fand ich, defensiv, ähm, bis auf die äh, ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit, da waren sie drauf und dran, sich das zweite Tor zu fangen, ähm, aber da, war es, da haben sie es wirklich sehr gut gemacht. Und das ist immer das Problem, dass wir dann den Rückständen hinterherrennen, was viel, viel Kraft kostet. Und ja. da halt nicht jede Mannschaft so schlecht ist wie Borussia Mönchengladbach, reicht es dann halt auch nicht mehr, um den Rückstand aufzuholen und dann noch mit drei Punkten nach Hause zu fahren.
2: Ja, da muss ich Volker zustimmen. Also ich sehe das Problem auch nicht in der Offensive. Klar kann, kannst du jetzt sagen, letzten Dienstag gegen Augsburg war das offensiv zu wenig oder man hätte sicherlich auch mal das zweite Tor dann einfach mal schießen können,
0: die Chancen das war waren. war auch gegen Köln oder Frankfurt. oder. Ja, sicherlich, sicherlich, ja also sicherlich kann man das sagen,
2: aber ich sehe das Problem jetzt auch nicht gleichermaßen in Offensive nein, nein, und, und Defensive.
0: nicht und gleichermaßen, aber ich, ich finde es ein bisschen kurzsichtig zu sagen, hey, wir dürfen nicht immer nur ein Tor kassieren, sondern wir müssen halt auch sagen, hey, selbst wenn wir ein Tor kassieren, müssen wir auch in der Lage zwei zu schießen, äh, in der Lage sein, zwei zu schießen. Und das sind wir ja auch nicht. Sonst, ne, wir sind ja in den Spielen meistens irgendwie wieder zurückgekommen. Wir haben ja die meisten Rückstände in der letzten Zeit zumindest egalisiert. Und, aber das hat halt Naja, weiß ich auch gleicht. nicht. Wenn ich mir jetzt angucke, dass wir jetzt,
2: in, ne, wir haben in, in, in äh, gegen Bayern haben wir ein Tor geschossen jetzt. Äh, das hat gereicht am Ende. In Frankfurt haben wir ein Tor geschossen. Gegen Gladbach haben wir vier geschossen. Und dann hast du eigentlich nur noch Spiele gegen Köln und gegen Augsburg, wo du nur noch eins geschossen hast. In den, seit der letzten Ausgabe jetzt nur in den Spielen und dann, und ansonsten du hast in Hoffenheim hast du zwei Tore gemacht in Madrid hast du zwei Tore gemacht ähm, ja und und in, in gegen Warschau hast du acht gemacht oder so lassen wir das mal raus aber ich finde das auch nicht kurzfristig gerade auch was Volker sagt ne wenn du bedenkst dass wir eigentlich in jedem Spiel dann auch ein Tor machen mindestens oder so es muss halt einfach mal reichen und dann wie gesagt, mich regt am meisten auf, dass wir jetzt echt so oft in den Rückstand geraten sind. Durch was für dämliche Fehler dann auch. Ne? Es ist ja noch nicht mal so, dass man sagt, okay, wir kriegen jetzt jede Woche ein Gegentor, aber wir können da jetzt vielleicht gar nicht so viel für, weil das immer unglückliche Aktionen sind oder der Gegner halt einfach gerade so stark war, dass er sich da toll durchkombiniert hat oder was. Sondern gerade die Art und Weise, wie die Gegentore fallen, das ist das viel Schlimmere. Und das deswegen da rege ich mich viel mehr drüber auf, als über vorne eine Torschance oder so, und wie all die ganzen Statistiken, auch die, die Anzahl der geschossenen Tore und alles, ich finde das Problem, da eine Offensive zu suchen, finde ich schwierig, vor allen Dingen, wenn Aubameyang da rumläuft und seine 16 Treffer jetzt hat, oder wie viele es sind, und, und Dembélé ja. da wirklich stark spielt, ich weiß nicht, ich kann da dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, die Offensive ist, ist im Moment nicht gut oder nicht, nicht in, in der Form, in der sie sein sollte. Und das was gilt halt, nur für die Defensive.
1: Was der mal halt auch sagen muss, klar, wir haben unsere Chancen, die Spiele zu gewinnen. Ja, in Hoffenheim hatten wir das 3-2 auf dem Fuß, wir haben äh, in, äh, in äh, Ingolstadt, was, glaube ich, kurz vor Schluss das 4-3 auf dem Fuß. Das sind natürlich so Dinger, die am Ende dir wehtun. Aber du musst ja überlegen, dass du in Hoffenheim schon zwei Tore gemacht hast. Du hast doch in Ingolstadt schon drei Tore gemacht und trotzdem reicht es nie für einen Sieg. Und wenn du auswärts drei Tore machst, fünf Euro ins Phrasenschwein, und dann nicht als Sieger vom Platz gehst, dann ja, dann hast du halt vor allem defensiven ein Problem, vor allem, wenn es der Tabellenvorletzte ist, gegen oder letzte, gegen den wir da damals gespielt haben. Das ist halt sehr, sehr bitter. Und das ist gegen Hoffenheim auch so. Die kassieren nicht viele Gegentore. Ja, ähm, aber wenn du dann schon mal zwei aufholen musst, weil du zwei Gegentore kassierst, dann wird es halt richtig schwierig. Ja, und dass wir nicht in jedem Spiel vier, fünf Tore machen, die wir gegebenenfalls brauchen, um die, die wir uns hinten fangen, wieder aufzuholen, ja, das ist halt problematisch. Und ja. Ich finde, man muss vor allem da anfangen. Man muss zusehen, dass die Defensive hinten deutlich besser wird. Wenn ich gerade durchgezählt habe, sind neun Mannschaften in der Bundesliga dabei, die mehr oder gleich viele Tore haben wie wir. Das heißt, wir werden irgendwo, mit, wenn es um die Gegentore geht, unten irgendwo im Mittelfeld, so Platz 8, Platz 9 und das ist für eine Mannschaft, die oben in der Champions League mitspielen will, einfach viel zu wenig. Das sind zu viele Tore und das muss sich, das muss abgestellt werden. Und wenn das nicht funktioniert, wird es in der Rückrunde genauso schwierig, weil dann rennen wir wahrscheinlich noch viel häufiger an dem Rückstand hinterher oder kassieren mal wieder einen Ausgleich, wenn wir mal in Führung liegen und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. wenn das nicht abgestellt wird.
2: Der Aufwand wird halt einfach zu groß, den man, die man aufbringen muss, um, um ja, und wir drei Punkte Spiel, zu und Wir verlieren
1: keine Spiele, in denen wir führen. Genau, also, ja. Ich habe immer mal eine Statistik gelesen, ich müsste sie mal gleich mal rauskramen, dass wenn wir in Führung gehen, wir seit, was weiß ich, wie vielen äh, äh, Jahren kein Spiel mehr verloren haben. Äh, vor allem zu Liverpool. Hause nicht. Ja, in der Bundesliga jetzt. Liverpool, klar, da waren wir in Führung, das haben wir verloren, aber in der Bundesliga gerade zu Hause gibt es das schon ewig nicht mehr, dass wir nach einem, nach einem Führungstreffer zu äh, Hause haben wir generell
0: ewig nicht mehr verloren.
1: Ja, aber worauf ich hinaus will ist, die Führung tut uns natürlich deutlich besser, als wenn wir immer den Rückschein hinterher rennen muss.
0: Was halt auch so ein bisschen noch
2: dazu kommt ist, wir, wir haben ja eben jetzt auch gesagt, ähm, dass es auch innerhalb der Spiele schon Schwankungen gibt und, und, und dass auch da jetzt mal nicht mal 90 Minuten die gleiche Leistung oder sowas oder die die gleiche starke Form bringt oder sowas. Wenn du jetzt mal ein Spiel hast, wo du nicht so vor den Rück oder was heißt, nicht in den Rückstand gerätst, ob, egal ob es jetzt nach 5 Minuten, nach 40 Minuten, nach 80 Minuten oder sowas ist, ähm, dann kannst du dir vielleicht, oder stattdessen mal in Führung gehst, dann kannst du dir vielleicht auch mal so eine kleine Phase als Durchhänger leisten, wenn du dann halt zumindest selber defensiv stehst und, und selber das Ding dann halt nicht reinkriegst Und dann kriegt man ja auch irgendwann eine gewisse Sicherheit oder, oder ein gewisses Selbstvertrauen, einen Lauf, in den man sich reinspielen kann. Wenn du aber immer und immer wieder dieses erste Tor kassierst und dir dann noch schlechte Phasen dann noch nimmst, wird es natürlich noch schwieriger. Aber Und du musst immer wieder diesen Rückstand hinterherrennen und musst immer wieder darauf reagieren. Dann ist das auch nicht gut für dein Selbstvertrauen, wenn es wieder klingelt. Klar kannst du es jetzt auch genauso gut umdrehen und sagen, ja, die Mannschaft hat aber auch oft genug Moral gezeigt und hat das auch noch ausgeglichen und alles. Sicherlich auch. Aber es ist, glaube ich, auch nicht gut für die, für die Köpfe, wenn du immer wieder erstmal wachgeküsst werden musst von irgendwem und erstmal die, die erste Küttung abholst, bis du mal anfängst, richtig Fußball zu spielen. Und deswegen ist der Aufwand dann halt einfach viel zu groß, den man betreiben muss, um irgendwie mal drei Punkte mitzunehmen. Und das nervt mich halt.
1: Und was natürlich auch hinzukommt, ähm, es gibt nur ganz, ganz wenige Mannschaften auf der Welt, die es schaffen, 90 Minuten lang überhaupt nichts zuzulassen vom Gegner, egal ja. wer der Gegner ist. Du hast immer Phasen, wo der Gegner mal ein bisschen Überhand gewinnt, wo er sich mal, wenn auch durch Zufall vielleicht, äh, in die in die äh, in Strafraumnähe bringt und vielleicht mal aufs Tor schießt oder so, hat so ein bisschen Oberwasser bekommst. Und wenn du dann natürlich äh, diese Phasen hast, die oder verhindern musst, diese Phasen, weil du zurückliegst und und, und aufmachen musst und Gas gibst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr natürlich viel größer, dass du dir dann mal einfach einen Konter fängst. Und genau, dann ist es ja. praktisch nicht mehr nicht mehr zu regeln für uns, äh, sondern ein Spiel dann auch entsprechend zu gewinnen.
2: Ja. Was mich einfach halt genervt hat, ist halt dieses, was ich eben eingangs gesagt habe, dieses. Verpasste, verpasste Gelegenheiten. Na, der BVB, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, na, es gibt ja auch immer noch viele Fans, die das auch noch recht ruhig sehen und, und meinen, ja, was habt ihr denn eigentlich alle? War doch klar, dass die Saison nicht leicht wird und so. Aber wenn du jetzt auf die Tabelle blickst, kannst du das vielleicht auch noch argumentieren und kannst sagen, ja, du bist nur drei Punkte hinter Platz drei, äh, hinter dem Champions-League-Platz, der das Minimalziel der Saison vielleicht dann eben abbildet bist nur ein Punkt hinter Platz 5, nur zwei hinter Platz 4 und so weiter, ist ja noch alles okay, die Blauen sind auch weit weg, die haben auch andere Probleme, auch andere Vereine, sind ja äh, auch Champions League Anwärter, die irgendwo ganz anders irgendwo rumkrebsen in der Tabelle. Ja, mag alles sein, aber wenn der BVB jetzt einfach mal in den letzten Wochen mal so ein oder zwei Spiele gewonnen hätte, dann wäre man auch mal so, so ein souveräner Dritter jetzt und dann würden wir wahrscheinlich auch anders sprechen, wenn wir jetzt mit 33, 34 Punkten auf Platz 3 stehen würden und mal noch 3 Punkte vor der Hertha wären oder 5 vor Frankfurt oder weiß der Geier und zumindest so halb in Schlagdistanz zu Mannschaften wie Raba oder Bayern oder so, dann wäre es ja auch noch okay, aber durch diese verpassten Chancen ist es für mich halt also, ne, blaues Auge, ja, aber mich stören dann halt viel mehr, dass es auch eigentlich viel positiver sein könnte, als es eigentlich ist und Deswegen habe ich auch keine Lust auf dieses ganze relativierende und entschuldigende äh, was man da anführt, weil es ist einfach vieles nicht gut gelaufen, wenn du in einer äh, nach 16 Spielen 27 Punkte geholt hast. Nach einer Hinrunde dann nachher ja vielleicht 30 Punkte. Das ist immer noch klar, es gibt immer noch Mannschaften, die, die würden sich die Finger danach lecken nach einer Hallo Hinrunde. Schalke.
1: Ja. <lacht> da braucht ihr einer... zwei Runden für.
2: <lacht> wenn nach einer Hinrunde 30 Punkte haben, würden das sofort unterschreiben, ne? Aber Nochmal, wir reden ja auch über einen Verein, der jetzt im Sommer 100 Millionen Euro an Ablösegeldern bezahlt hat
1: und so. Ja, das, das Argument finde ich übrigens richtig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der BVB hat vor allem deswegen 100 Millionen Euro rausgehauen, weil er es zum Großteil auch musste. Ja, er hat nun mal drei extrem wichtige Spieler für die für die in der, innerhalb der Mannschaft verloren. Ja, man ja. kann immer Mats Hummels und Ilka Gündogan was das menschliche betrifft oder auch mit gitarren sagen was man will ja das das tut alles nichts zur sache aber rein sportlich gesehen sind die war das richtiger substanzverlust und äh, deswegen finde ich dieses argument ja wir 100 millionen rausgeballert da müssen wir kommen ja das finde ich das finde ich echt übelst äh, schwierig das zu vergleichen ich, ich wollte, das argument, zu, ne? wollte
2: das argument auch eigentlich nur benutzen um aufzuzeigen dass man jetzt dadurch weil man 100 millionen euro an geld in die hand genommen hat dass man Dadurch halt auch zeigt, dass man nicht so ein Verein ist, der jetzt mit so einem sechsten Platz gerade zufrieden sein kann. Also. Finde ich
1: richtig. Aber ich glaube, dass das auch deswegen halt relativ ruhig gesehen wird, weil noch 18 Spiele zu spielen sind und mit drei Punkten Rückstand. Das ist immer, das ist für mich auch der Hauptpunkt, ähm, der, der, meine Bewertung einfließen würde, wenn ich sie, die, die ersten 16 Spiele bewerten müsste. Ich würde sie als befriedigend bewerten, die Saison bisher. Ja, das war nicht überragend, das war nicht gut. Es war befriedigend einfach, es war auch nicht schlecht. Ja, für mich ist entscheidend, wie viele Punkte haben wir Rückstand auf das Saisonziel, sprich auf die direkte Qualifikation zur Champions League, das sind drei Punkte. Ja, und äh, daher kann ich damit noch einigermaßen leben. Wenn ich jetzt irgendwie so bei Bayer Leverkusen da unten rumspielen würde, ich hätte 21 oder 20 Punkte, dann hätte ich ein richtiges Problem, weil ich nämlich a, erst 10 Punkte aufholen muss und b, auch noch zig Mannschaften dazwischen habe, die alle verlieren oder alle eine Krise nehmen müssen, damit ich überhaupt noch eine Chance habe, da oben dran zu kommen. Aber wenn ich nur zwei Mannschaften oder drei Mannschaften zwischen habe auf Platz 3, das ist etwas, was der BVB, wenn er denn seine Abwehrprobleme in den Griff kriegt, äh, aus eigener Kraft sogar regeln kann.
0: Ja, fangen wir da vielleicht an. Jens, bist du auch noch da?
1: Ach, ihr, ihr, ach ihr, <lacht> nö,
0: ja. Das ja. ist
1: heute meine Funny-Rolle, ne? Darfst du nicht mit Nee, nee, <lacht> ich bin heute in der...
0: Ich, nee, ach, redet ihr mal. Ich, erst werde ich missverstanden <lacht> und dann redet ihr einfach und macht ihr mal. Ist, oh. Also wirst du jetzt auch noch missverstanden? Ja, naja, weil ich mir jetzt in den Mund gelegt habe, dass ich nur Offensivprobleme sehe. Ich habe nur gesagt, dass wir, ähm, dass das eine Kombination ist, dass wir die Defensivprobleme mit einer besseren Offensive vielleicht übertünchen könnten, aber halt auch in den letzten Spielen vor allem offensiv einfach unfassbar schlecht gespielt haben. Ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass ihr das, das letzte Handspiel äh, vorgestern, dass das offensiv ein Feuerwerk war, dass wir da abgebrannt haben. Oder nicht vom, in der, vom in der
1: zweiten Halbzeit war es einigermaßen okay, fand ich. Ja, eben, ja Da haben wir eben halt auch Halbzeit, das Recht, dass wir das Tor nicht machen. Ja. Aber klar, in der ersten Halbzeit oder auch in Köln die erste Halbzeit, es war schlecht, da war nichts. Ja. Und
0: genau darauf wollte ich halt hinaus. Mir ging es gar nicht darum zu sagen, ey, und die Offensive ist unser größeres Problem, sondern einfach zu sagen, wir haben nicht nur schlechtes Defensivverhalten, sondern wir sind auch noch nicht in der Lage, dass die Kombination ist ja das, das Gefährliche. Ja, wenn Wir,
2: wir können noch keine werder Bremen saison spielen, ne?
0: Könnten wir, ja. Also Dass wir einfach
2: fünf Tore machen und drei kriegen. Also.
0: Ja, aber dann, dann hätten wir mehr Punkte als jetzt. Das ist ja der Punkt. Aber das ja, machen dann wir, dann wir halt nicht, meine ich. Also, weil wir Eben,
2: nicht. Was,
1: was natürlich dann auch wieder hinzukommt, ist, wenn du, wenn du offensiv deine Schwächephasen hast, wo es nicht so läuft und du dann in Rückstand gerätst, dann hast du halt, ne, wenn du dann mal wieder eine gute Phase hast, wo du dein Tor machst, dann hast du einen Unentschieden. Wenn du da die Null hinten hältst, und hast die Schwächephase in der Offensive überstanden, weil du man in 15 Minuten gar nichts hinkriegst, ja, was ja sehr häufig vorgekommen ist, dass wir dann irgendwann eine Phase finden, wo, wo es offensiv einfach kurz Klick macht, ja, wo es läuft, wo wir dann auch in der Regel in den Ausgleich schießen. Wenn du dann da den Führungstreffer machst, dann läuft es wieder ganz anders. Ne. Ich, ich finde es utopisch zu sagen, oder zu, was ja viele, viele immer meinen, ist, in dem Moment ist es schlecht, wenn wir wenn wir abwehrtechnisch irgendwas zulassen. Das ist Quatsch, wir, es wird immer Fußballspiele geben, wo irgendwann eine Phase dabei ist, wo, der, wo wir mal was zulassen, wo der Gegner Aber mal, genau deshalb ist es ausreden. Nee, ich habe
0: euch die ganze Zeit ausreden Nein, lassen, Dann komm lass ich mich nie mehr zu Wort.
1: In der Offensive ist es doch genauso. Du wirst nie 90 Minuten lang die Gegner komplett hinten einschnüren. Eine Torschung nach der anderen, das klappt nicht. Das klappt vielleicht gegen Legia Warschau, die letzte Trübertruppe, die je in der Champions League gespielt hat. Ja, die da kein Mensch braucht, <lacht> Witzigerweise. Europa-League ja, Europa spielen ja Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast halt immer auch mal deine Phasen, wo es mal 20, 25, 45 Minuten in der Offensive einfach grauenvoll aussieht. So wie in der ersten Halbzeit gegen, gegen Augsburg. Die ersten 5, 10 Minuten waren noch gut bis zum Pfostenschuss. Danach war es eine Katastrophe, da ging nichts mehr nach vorne. Ja, Und dann hast du nun wieder deine Phasen, wo du richtig gut spielst. Aber wenn du dann dem Rücksteig hinterher rennst, das, dann machst du dir das Leben noch viel schwerer. Das Hauptproblem ist und um bleibt die Abwehr und dann kommt die Offensive.
0: Aber was bringt dir null Tore hinten, wenn du null Tore noch vorne hast? Defense wins du... Championships. Ja, ey, Digga, 0-0 gewinnt keine Meisterschaft. Ja, deswegen
1: sage ich ja, vorne hinten erstmal keinen reinkriegen, dann kann man sich um vorne kümmern. Da wir über hinten immer einen reinkriegen, brauche ich mich nicht groß darüber aufregen, dass wir vorne nur ein Tor machen. Ich rede mich doch auf... auch nicht groß darüber auf, aber nee, du hast aber... doch eben, <lacht> Boah, wenn du mich einfach mal sprechen lassen
0: würdest, ne? Ja, gut, dann nicht. Uh, da ist er aggressiv. Ja, weil ich einfach meinen Punkt nicht rüberkriege und ihr die ganze Zeit weiterredet und weiter... Sorry, egal. Ich habe nie gesagt, ey, Defensive brauchen wir, müssen wir vernachlässigen, okay? Es geht mir darum, zu sagen, ähm, das eine bringt ohne das andere nichts. Und ich möchte halt den Fokus auch ein bisschen darauf legen, dass wir schlechten Fußball spielen. Und das finde ich viel schlimmer, als dumme Gegentore zu bekommen. Und wenn du dann sagst, ähm, ist, man wird nie erreichen, dass man nichts zulässt, dann gibt mir das doch recht. Das heißt doch nur, dass wir immer in der Lage sein müssten, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Und weil wir es nie zu 100% verhindern können, dass wir ein Gegentor bekommen. Sei es eine dumme Ecke, sei es, keine Ahnung, abgefälschter Sonntagsschuss. Es kann immer passieren, dass du ein Gegentor kriegst. Das wirst du nicht zu 100% verhindern können. Deshalb ist es doch wichtig, dass du auch offensiv stark spielst. Und das tun wir zuletzt nicht. Und das finde ich persönlich einfach... Ja, also da da sehe ich die Stellschrauben nicht, an denen wir drehen können. Defensive, da, da fallen mir viele Dinge ein, wo ich denke, ey, daran könnte es liegen. Das sind so Sachen, na, gegen Ingolstadt, das waren zwei Freistoßtore, die waren 1 zu 1 das gleiche. Gegen Köln war es ein Freistoßgegentor. Ähm, da, da denke ich mir, wenn die sich einfach mal zwei Stunden in der Woche hinstellen und Standardsituationen üben, dann passiert das mittelfristig nicht mehr. Aber offensiv sehe ich halt keine Mega-Lösung. Offensiv habe ich echt Angst, dass... Mir Spiel wird sofort einer
1: einfallen. Ja, Matteo Kovacic aus Real nee, äh, nee, bei Real kaufen. Nee, nee, die Lösung ist schon da. Die Spieler, die wir haben, müssen Konstanz in ihre Leistung bringen. Allen voran André Schüle zum Beispiel. Ja? Und die Spieler müssen einfach fit bleiben. Es ist eminent wichtig, dass die einfach fit bleiben. Wir haben andauernd Spieler, die sich verletzen, dann fallen sie wieder zurück, dann können sie nicht trainieren, abgesehen davon, dass eh kaum Training möglich ist in den englischen Wochen. Aber es ist eminent wichtig, dass die Spieler fit bleiben und in Form kommen. Ein André Schürrle, äh, der doch noch sein Leistungsniveau nicht im Ansatz erreicht. Bei Mario Götze bin ich... Defensiv ist es gut, finde ich, er macht er macht einen guten Job da, aber offensiv sehe ich da auch noch viel Luft nach oben. Ja. Und ich, andere Spieler ist es genau das Gleiche. So ein, so ein Castro hat seine Phasen, wo er richtig gut spielt, wo er seine Tore macht, wo er wichtig für uns ist. Und dann hat er wieder vier, fünf, acht Spiele, wo, ich, wo man sich fragt, wo ist er eigentlich? Und mal ihm mal auffällt, oh, er ist gar nicht im Kader. Ja. Also ich finde, wenn, wenn die Spieler, die wir haben, ihr Leistungsniveau einigermaßen erreichen, dann könnte es in der Offensive auch deutlich besser funktionieren. Und wahrscheinlich ist auch das einfach ein Gesamtkonstrukt. Wir kriegen hinten viele rein, vorne sieht es nicht so gut aus. Ähm, wahrscheinlich bedingt das eine das andere. Ja, wie, viele, wie viele Gegentore kassieren wir aus einem Ballverlust im Spielaufbau? Das, in Augsburg war das perfekte Beispiel. Wir verlieren den Ball in dem Spielaufbau und fangen uns einen Konter. Und sowas darf einfach nicht passieren. Und der Spielaufbau, wenn der funktioniert, sieht es vielleicht nach vorne auch besser aus. Und da kommt jetzt
0: mein Kritikpunkt. Ich glaube nämlich nicht, dass es nur an schwacher Form liegt. Ja, ich meine, wir sprechen alle darüber, dass Obama Young, weiß ich nicht, 16 Tore geschossen hat, dass der Torschützenliste mit weitem Abstand anführt. Die, die Spieler sind ja nicht, ja nicht, ja, aber die Spieler sind nicht alle total komplett außer Form. Natürlich. Ich äh, habe nicht gesagt, ja, aber so gerade nee, nee. so ein
1: André Schöle oder so,
0: das ist natürlich halt ja, auch ein Ja, aber André Schöle ist auch halt auch nur ein Zielspieler. Ja, aber Das ist ja kein, kein unser, unser Problem liegt doch darin, den Ball von unserer recht wackeligen Defensive irgendwie dahin zu bekommen, dass ein André Schöle überhaupt was damit machen kann. Und da haben wir nur Julian Weigel Und sobald der zugestellt wird, ist unser Spiel kaputt. Und das ist das Problem, was ich ansprechen will. Ja, und dann sind wir doch bei ein...
1: dem, den ich vorhin genannt habe. Dann sind wir doch bei Gonzalo Castro. Ja, aber Beispiel. Gonzalo Castro war da. Also Sebastian Rohde ist das gleiche. Der hat auch nicht, also ich, ich habe nicht verstanden,
0: wieso der überhaupt hier spielt. Ja, richtig, aber der ist auch kein Spieler für diese Position. Da gibt es aber auch noch einen Spieler,
2: der jetzt nur mal viel leider verpasst hat. Ne? Und, und über, auf du den noch auf, <lacht> auch, den vielleicht, aber auf den ich da noch sehr, sehr große Hoffnung setze und der hat heute Geburtstag sogar an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, Rafael Guerrero. Also ich glaube, der fehlt halt einfach auch sehr. Wenn der sich da noch, wenn der mal ne, jetzt sich erholt in der Winterpause und dann vielleicht eine vernünftige Vorbereitung kriegt und sowas, dann glaube ich, ist das auch genau der Typ Spieler, den wir brauchen, der nochmal Bälle weitergeben kann und dann nochmal dem Spielaufbau halt mithelfen kann. Also ich, da, das ist glaube ich auch nicht zu unterschätzen, dass der halt einfach jetzt leider, nachdem er eigentlich gut in die Saison gestartet ist, wenn auch nicht als Link Linksverteidiger zwar mit seinen Auftritten, aber eben mit ähm, Auftritten im Mittelfeld, wo ich gedacht habe, ist echt ein guter Mann, aber der sich dann halt eben leider viel zu lange verletzt
0: hat und dann auch nicht spielen konnte. Mir persönlich ist es halt ein bisschen, also ich will da gar nicht groß widersprechen, wenn du sagst, wir haben echt Probleme gehabt, auch was Verletzungen angeht, was Formen angeht, aber wir haben halt auch einfach den, den vermutlich breitesten, qualitativ hochwertig aufgestellten Kader, den der BVB je hatte und es ist, war jetzt auch kein Spiel dabei, Ja, egal wie schlimm die verletzten Misere war, wo wir mit zwei A-Jugendlichen auflaufen mussten, sondern das waren halt auch schon Spieler, die Bundesliga-Erfahrung hatten, wenn wir jetzt Pulisic und Paslak als A-Jugendliche sehen. Ja, also es war jetzt nichts, keines der Spiele, wo wir sagen, oh ey, das ist jetzt wirklich, äh, also können froh sein, wenn wir da überhaupt das Spiel zu Ende bringen mit den Spielern. Wir, wir haben immer noch eine wettkampffähige Mannschaft auf den Platz gekriegt und ja, also ich, ich finde es halt... Äh, bei den Neuzugängen bin ich eh so ein bisschen skeptisch allgemein, aber da können wir vielleicht gleich nochmal explizit drüber sprechen. Ähm, mir ist es halt so einfach zu sagen, ja, unsere Spieler finden ihre Form nicht, weil äh, letzten Endes musst du es dann musst du dann eine Mannschaft, ein, eine Taktik finden oder ähm, eine, eine Einstellung, die das zulässt, dass du formschwache Spieler, einzelne formschwache Spieler kompensieren kannst. Und das ist bei uns halt nicht der Fall, weil unsere Taktik irgendwo... Krankt, finde ich. Und mein Punkt ist halt dann zu sagen, ey, wenn unser Spielaufbau so von einer Position oder einem Spieler abhängt, dann haben wir 100 Millionen zum Fenster rausgeschmissen. Ja, wenn wir wirklich von, von Raf Guerrero abhängig sind, der ein herausragender Spieler ist, aber auch, ja, fünf Spiele gemacht hat und seitdem gefühlt verletzt ist, meinetwegen waren es auch zehn, ähm, was er ja, also das klingt jetzt viel vorwurfsvoller, als es gemeint ist, ähm, dann, ja, also ich glaube nicht, dass er für den Zweck geholt wurde. Ja, Fanny sprach gerade schon den Linksverteidiger an, den, 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 den viele die gesehen haben und selbst wenn er dafür geholt wurde, ist es natürlich ein bisschen blauäugig davon auszugehen, dass er immer funktioniert und deshalb bin ich da halt ich, ich, ich habe vielmehr äh, die Befürchtung, dass da ein strukturelles Problem vorliegt und das spiegelt sich dann natürlich auch darin wieder, dass unsere Abwehr nicht sattelfest ist, ja, weil du vorne anfängst zu verteidigen und so weiter und wie macht immer noch die Art und Weise, wie wir auftreten, viel mehr Sorgen, als zu sagen, ey, scheiße, wir haben nur viermal Unentschieden gespielt. Ja, dass, dass die Ergebnisse nicht immer mit dem übereinstimmen, was man auf den Platz bringt, das wissen wir alle und wir hatten jetzt zuletzt auch nicht so viel Schiedsrichter oder Spielglück. Aber ich mache mir echt so ein bisschen Sorgen, dass wir ähm, ja so in Anführungsstrichen leicht äh, auszuschalten sind. Ja, Ihr sagt jetzt jedes Spiel, ein Tor ist okay, aber wir haben halt gegen, gegen Darmstadt und gegen Wolfsburg und gegen Ingolstadt haben wir viele Tore geschossen und gegen Gladbach, die auch desolat sind und gegen alle anderen war es halt eher ja abmühend und wir sind glaube ich relativ leicht auszuschalten aktuell und das bereitet mir Sorge, weil dann ist es wirklich problematisch, wenn mal dieses eine Gegentor fällt, was immer fallen kann.
1: Also wie gesagt, ich, ich sehe, es ein, sehe es ein bisschen anders ähm, aus dem einfachen Grunde, weil die Mannschaft Phasen hat, in denen sie zeigt, dass es funktioniert. Also das mit dem mit dem Personal, was auf dem auf dem Rasen steht. Ja. Bayern München ist als Beispiel zu nennen die beiden Spiele gegen Real Madrid. Ähm, das sind ja jetzt auch keine Chemistruppen, die hergelaufen sind. Ne. Also wenn es so einfach wäre, wenn es so, so einfach wäre, einfach Julian Weigel zuzustellen. Und dann ist das Thema durch für den BVB. Dann frage ich mich, wieso Real Madrid beide Spiele nicht gewonnen hat und die Bayern bei uns verloren haben. Also es ist ja Weil schon so,
0: zu stolz sind, das zu tun. Weil das Mannschaften sind, die mitspielen, die einen Anspruch haben, hey, wir machen das Spiel. Wir gehen mit breiter Brust raus und der BVB ist der kleine Pisser. Okay? Und das sind die Mannschaften, gegen die wir gut aussehen. Mannschaften, die mitspielen. Sobald eine Mannschaft keinen Bock hat mitzuspielen, sobald eine Mannschaft sagt, hey, wir machen einfach nur kaputt, schießen dann zwei Freistöße rein und zack, muss der BVB erstmal zwei Tore schießen
1: haben wir richtig Probleme. Ja, aber, ja? Auch, aber auch in den Spielen, in denen wir unsere Gegentore kassiert haben, Ingolstadt als Beispiel, da haben wir eine zweite Halbzeit gespielt, die war aus dem Bilderbuch. Ja, ja, da haben wir, wir taktisch umgestellt und es lief perfekt. Ja, wir haben auch in, in, äh, gegen Augsburg teilweise Phasen gehabt, wo es richtig gut gelaufen ist. Ja, ähm, ich, also mir ist es so einfach zu sagen, wir, wir haben ein strukturelles Problem, wir stellen Junal Weigel zu, wenn der Gegner ihn zustellt, dann haben wir, kein, dann haben wir da ein Problem. Ich persönlich sehe, dass wir haben da ein Problem, ja, aber die Lösungen sind schon da und das sind eben halt auch andere Spieler, die dann solche solche äh, solche taktischen äh, Kniffe des Gegners auch einfach dann entsprechend äh, auflösen müssen. Wie zum Beispiel ein, ein Marco Reus, wenn er mitspielt, das ist ja eine ganz andere Präsenz auf dem Feld, wenn wir und eine ganz andere spielerische Möglichkeiten, wenn solche Spieler dabei sind. Ja, und wenn wir wenn natürlich mal einen Spieler in Form ist, hätten, wäre das auch hilfreich. Das wäre jetzt der nächste Punkt, wenn du ja. natürlich immer man kann Kulture dafür kritisieren. Ich habe auch meine Probleme, das zum Teil nachzuvollziehen. Diese ganze Rotation ähm, sorgt natürlich dafür, dass in meinen Augen, dass es auch das Zusammenspiel ein bisschen schwieriger wird. Ähm, aber du musst halt auch immer notgedrungen wieder Leute rausnehmen, die verletzt sind. Ja, Guerrero spielt einen super Oktober, zack ist er weg. Drei Wochen hat er Bänderriss. So. Danach kommt er nie wieder in Form. Ja, dann hast du dann hast du Marco Reus, der der lange lange fehlt, dann kommt er wieder und ist der überragende Mann in den Spielen, die er spielt. Dann fliegt er wegen einer ich mir fällt kein Wort ein, aber wegen einer gelb-roten Karte, äh, die keine ist, in Hoffenheim vom Platz, dann fehlt er gegen Augsburg. Ähm, das ist zwar jetzt alles Theorie, aber solche Spieler können wir einfach nicht ersetzen. Ja, Und wir haben sie ja im Kader und wenn andere Spielern, die wir noch haben, ein bisschen in ihre Form finden und vielleicht jetzt auch die, die Winterpause mal so ein bisschen für taktische Lösungen genutzt wird, die man halt nicht trainieren kann, wenn du alle drei Tage spielst. Und dann bist du, kriegst du dienstags los, mittwochs kickst du, Donnerstags bist du zurück, dann hast du Freitag ein bisschen, äh, ruhst du dich aus und, und arbeitest ein bisschen äh, im Kraftraum, dann machst du taktikschulungen und am Samstag geht es weiter. Ähm, da ist halt nicht so viel Zeit, taktische Dinge zu ändern. Und ich glaube schon, dass der Kader in der Lage ist, solche äh, taktischen Probleme die wir haben im Spielaufbau, äh, zu lösen mit dem Personal, was da ist.
2: Und noch das ist
1: ein sehr junges Personal, ja, das muss man auch mal sagen. Weigel ist 21, keine Ahnung. Ja, Dann hast du Dembele, der 19 ist, der noch nie äh, in der Bundesliga gespielt hat, der keinen Plan hat, was, was, wie wichtig es ist, wenn er alle drei Tage spielt, wie er da seine Leistung anbrucht. Du hast Marc Bartra, der nie Verantwortung getragen hat beim FC Barcelona. Ja, wenn die hinten zwei reingekriegt haben, haben die vorne neun Stück gemacht. Das war dann nicht so wichtig. Aber jetzt hat er natürlich eine gewisse Verantwortung ähm, als, als Stammspieler beim BVB. Und das sind halt Sachen, die da halt auch noch dazu kommen.
2: Ja, dann hast du so einen Shinji Kagawa, der auch eigentlich ja auch mal... Völlige einen,
1: Katastrophe, der Typ. Der der, der eine
2: absolut schlechte Hinrunde leider gespielt hat, ist korrekt, und der einfach auch nicht in Form ist, und der auch so ein Typ ist, der... Na, wenn du den da im Mittelfeld wirbeln hast oder so, dann sieht das auch alles ein bisschen zielstrebiger aus oder sowas. Oder ja, da mag man mir jetzt wieder vorwerfen, dass ich, ne, dass ich da jetzt nicht ganz neutral bin oder so. Du hast halt andere
1: Lösungen. Wenn du ja. wenn du Spieler hast, die Weigel, die Last abnehmen können, dass, ja. dass ihm zwei Leute zustellen, ja, weil da drumherum Leute stehen, äh, wenn du die freilässt, dann fangen die mit dem Ball was an. Wenn ja. du natürlich so wie in Leverkusen einen absolut schwachen Weigel hast und der Rest drumherum ist auch schwach, ja, dann brauchen wir nicht über die taktischen Unzulänglichkeiten zu sprechen geht so ein Spiel verloren. Ne? Also für mich ist es das, das ist viel zu einfach zu sagen, äh, wir stellen Weigel zu und wenn Weigel zugestellt ist, ähm, dann haben wir kein Problem oder dann, dann verlieren wir das Spiel nicht und dort man hat keine Chance mehr. Das ist viel zu einfach. Das Problem ist, dass die anderen die Rolle nicht übernehmen. Wenn der Weigel den Ball, wie oft, wie viel Ballbesitz haben wir? 70, 80 Prozent in einigen Spielen, in einigen Phasen, aber nur, weil wir den Ball um den Strafraum rumspielen. Aber das ist ja nicht Weigel sein Problem, dass der Ball nicht vorne reinkommt und wir die Räume nicht finden, weil wir die Geschwindigkeit in der Offensivposition nicht haben. Augsburg war ein perfektes Beispiel. In den, in den Phasen, wo wir das Tempo drin hatten, naja, wo Kagawa die eine Chance noch hat, kurz vor der Halbzeit, da war Tempo drin. Dann hat Augsburg große Probleme, die Lücken zuzumachen, aber wir machen das Tor nicht. Ja, und wenn wir natürlich die versuchen einzuschnüren und die stehen mit, mit zwei Fünferketten am eigenen Strafraum und nur noch äh, G steht vorne drin, dann wird es natürlich schwierig. Ja, aber das jetzt nur daran festzumachen, dass wir taktischen Probleme haben, weil wenn der Gegner Weigel zustellt, kriegen wir da keine Lösung. Das ist mir ehrlich gesagt zu billig. Ich finde übrigens
0: es deutlich weniger billig zu sagen, wir haben ein taktisches Problem, als zu sagen, das liegt nur an der Form der Spieler. Aber gut, ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass es nur daran liegt, sondern dass das für mich der... Wichtigere Teil ist, ja, also formschwache Spieler, die kann man mit einem Korsett, das funktioniert, auffangen. Das ist, das ist zum Beispiel, glaube ich, einer der, der großen Vorteile gewesen, den der FC Bayern unter Pep Guardiola hat, den er jetzt nicht mehr hat. Wenn da ein Spieler schlechte Form hatte, hat das Gesamtgefüge ihn aufgefangen. Und jetzt haben sie es ja auch erlebt, zu Beginn der Saison, ähm, und spielerisch vermutlich aktuell noch, dass sehr viele Spieler keine gute Form haben und dass deshalb weil es eben nicht mehr dieses Korsett von Guardiola ist, sondern jetzt ein etwas freieres, luftigeres Kleidchen von Ancelotti, dass das nicht mehr so aufgefangen wird, wie es vorher der Fall war. Und das ist dann etwas, wo ich das Problem sehe. Ja, Wir könnten vielleicht mit einem... Ja, anderen, ich weiß es nicht, ich habe nicht mal die ideale Lösung dafür im Kopf, aber wir könnten vielleicht mit einer anderen Herangehensweise besser kompensieren, wenn Spieler formschwach sind. Und da gebe ich dir ja in dem Fall sogar recht, wenn du sagst, äh, es kann darf für den Gegner eigentlich nicht so sein, dass er äh, nur Weigel zustellen muss und dann sind wir raus, weil da muss jemand anders die Rolle übernehmen. Genau das ist das, was ich sagen will. Ja, das ist ja die taktische Problematik daran, dass wir da vielleicht teilweise zu zu eindimensional sind und zu ausrechenbar. Und das liegt natürlich auch daran, dass jemand wie Kagawa oder wie Götze oder wie Castro ähm, ja schwankende Formen haben, ist noch sehr freundlich formuliert in dem
1: Fall. Also ich finde es halt extrem auffällig, dass wenn mal einer einen schlechten Tag hat, er nie alleine ist. Ja, wenn wenn ein Marc Bartra einen schlechten Tag hat, also eigentlich fast immer in den letzten Wochen, ähm, dann sind da auch noch einige andere Leute schlecht. Ja. Zum Beispiel das, das Gegentor gegen Frankfurt, das ist, das verstehe ich nicht, äh, wie man das so verteidigen kann. Also beide Tore. Ja. Das ist ja nicht nur einer, der versagt. Das sind mehrere. Und man hat ihn, er hat den Pokal ja einiges gehalten. Aber tut mir leid, Roman Weidenfeller, Ich habe, er hatte gehofft, er kann die, äh, kann die Verletzung oder das Fehlen von Bürki irgendwie kompensieren. Tut mir leid, das konnte er nicht in Ansatzweise. Also da waren etliche Tore dabei, die, die ein Torwart auch natürlich noch verhindern kann. Ja, also das Problem ist, in meinen Augen, ich will dir gar nicht widersprechen, dass es, dass es durchaus ein Problem gibt im Spiel nach vorne, weil uns da wenig einfällt. Ähm, ich sehe das aber halt eher nicht taktisch sondern ich sehe es eher in der, in der Leistungsfähigkeit der Spieler, weil mir das einfach zu viele Spieler sind, die nicht das auf den Platz bringen, was sie können, was sie in guten Phasen auch zeigen. Ja, und das, das ist halt, ja, das ist etwas, was ich... was abgestellt werden muss, hoffe ich, dass es irgendwie geht. Und wenn, wenn gerade die neuen Spieler dann auch entsprechend so ein bisschen nochmal die Taktik trainiert haben, all das, was du quasi seit der Sommerpause nicht mehr machen konntest, erübrigt sich das vielleicht auch, dass wir den Ganzen dann ein Korsett geben können, wo es nicht mehr so schlimm ist, wenn da mal einer einen schwachen Tag hat und die anderen Spieler aber eine gute Form haben. Also ich finde auch, dass es zum Teil sehr komisch aussieht, wie wir taktisch auftreten und wie die, wie die Abläufe sind. Viele Fehlpässe im Spielaufbau, weil Spieler nicht dastehen, wo, wo man sie vielleicht erwartet und so weiter und so fort. Also ich sehe, wie gesagt, ich sehe da kein Problem beim Spielmaterial selbst, sondern eher in, in den Leistungsformen und in der taktischen Ausrichtung. Jetzt mal eine provokante Frage.
0: Wenn wir sagen, wir haben zu wenig Zeit, um wirklich umfassende und kompliziertere Lösungen für die Taktik zu trainieren, Warum versucht man es dann nicht mit einfacheren Lösungen, indem man zum Beispiel Standardsituationen vermehrt trainiert? Ich kann mich daran erinnern, ähm, das waren jetzt die Blauen leider, aber die haben es eine Zeit lang wirklich so gemacht, dass sie ähm, ja sich von Spiel zu Spiel gemauert haben und dann irgendwie mit einem Freistoß oder einer Ecke einfach das 1-0 gemacht haben und gewonnen haben. Das ist jetzt nicht schön und das würde mir vermutlich dann auch nicht gefallen, aber ähm, so als Element, weil ich, ich halte... Und da mag man mich bitte korrigieren, wenn es jetzt Fußballtrainer gibt, die uns zuhören, ich halte es immer noch für relativ simpel, Standardsituationen zum Beispiel zu trainieren und das ist eine Waffe, die wir komplett aus unserem Repertoire gestrichen haben. Oder, ähm, ich weiß nicht. Das war ja
1: auch nicht erst seit, seit heute. Ne? Also das war ja, nee, nee, aber Unter Klopp ich, haben wir ja mal den Spaß gemacht, dass wir uns das mal durchgezählt haben, wie viele Ecken wir zwischen dem letzten und dem nächsten Tor, das waren irgendwie 112 Ecken, die wir hatten, wo überhaupt nichts mehr rumgesprungen ist. Ähm, aber klar, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist mir gegen, was, Hoffenheim oder, oder Köln? Ich weiß nicht. Ähm, auch Frankfurt, glaube ich, viele Freischlüsse aus dem Halbfeld, die so völlig sinnlos reingetreten worden sind, wo ich mir denke, wenn warum kickst du das Ding jetzt hinten ins Tor aus, ja, bring ihn noch auf den Punkt und guck, was passiert, ja, oder auch Eckbälle, die einfach keinerlei Gefahr erzeugen, ähm, das ist natürlich ein Thema, gerade auch unter Berücksichtigung dessen, was, äh, eher das Mantra von Thomas Tuchel ist, sprich, wir kriegen andauernd auf die Socken, ja, Dembélé liegt ja mehr auf dem Rasen in den letzten zwei Spielen und auf der, auf der Bank und, äh, beziehungsweise auf der, auf der Trage, als dass er, dass er aufs Tor schießen kann, ähm, Gerade solche Situationen musst du natürlich viel, viel besser lösen. Da musst du Gefahr erzeugen, dann hört vielleicht auch die Faulerei auf, weil die Leute wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwie äh, 25 Meter im Umkreis von 25 Meter um den, um den eigenen Kasten jetzt ein Foul spiele, dann ist eine gewisse Gefahr da, dass die ein, dass die, die Chance nutzen und äh, dann Kopfballtor machen oder aus der zweiten Reihe mal einen reinhauen. Ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist etwas, was ähm, ganz, ganz schwach ist bei uns. Ich frage mich halt nur, ob sie es überhaupt gar nicht trainieren oder ob sie es trainieren und es funktioniert einfach nicht
0: ist halt wirklich so etwas, das ich nicht verstehe. Ne? Bei, einem, bei einem Freistoß oder bei einem Eckball, der Ball liegt, du hast echt Zeit. Ja? Bei allen anderen Situationen kann ich durchaus verstehen, dass man sagt, der Ball ist nicht ideal aufgesprungen und ich habe den nicht richtig erwischt. Aber dass dir sowas bei einem Freistoß und bei einer Ecke, also das kann man ja wirklich trainieren. Und da muss ja, man Zumindest, halt auch mal ist,
1: dass, sie, dass sie mal hoch reinkommen. Ne? Nicht, dass ja, sie im ersten Mann bei der Ecke ja, beim ersten Mann ey, an am 16-Meter-Raum gleich hängen bleiben. Ja. ja,
0: stimmt. Und wenn ich dann denke, dass das Götze zum Beispiel bevor er gegangen ist, den Rekord für die meisten Torvorlagen aufgestellt hat, bevor Mikitara den zuletzt irgendwann äh, sich zurückgeholt hat, oder nicht zurück, sondern den, den aufgestellt hat, Versch wo ist das hin? So, ne? Der, der ist ja, ähm, klar spielt er jetzt eine andere Position, aber es waren damals ja auch viele Standardsituationen, die dazu geführt haben, dass er so viele Torvorlagen hatte. Ja, und der schießt gar keine, oder? Schießt der Eckenbau? Nee. und ich meine, viel schlechter als die anderen kann er es ja eigentlich auch nicht machen. So. Ja,
1: vor allem wenn der Japaner versucht, die Ecken zu schießen.
0: Auf den hast du es jetzt aber auch abgesehen, ne?
1: Ja, ja, den habe ich gefressen. Also ich weiß nicht, ich, ich finde das, halt, ja, das. Das Problem bei, bei ihm ist einfach, er wäre einer dieser Spieler gewesen, die aufgrund der Erfahrung, er ist ja jetzt schon, hat ja schon ein paar Spiele gemacht oder ein paar Saisons gespielt, wo er eben halt auch alle drei Tage spielen muss, dass dann von ihm hätte ich erwartet, dass ein bisschen. Führung kommt für die jungen Leute, nicht jeder ist eine Führungsperson, aber halt so ein bisschen auf dem Spielfeld so ein bisschen mehr Präsenz zeigt als das, was er, was er zeigt und ist, ich find, bin sehr enttäuscht von der Saison, die er bisher spielt das ist für mich eine der, der ganz großen Enttäuschungen bisher in dieser Saison bei uns im Kader. Weil ich mir einfach, wenn man wenn man überlegt, was der die Sterne vom Himmel gespielt hat in den zwei Jahren, wo wir Deutscher Meister geworden sind. Ja, mit mit allem drum und dran. Taktischen Korsett und, und Superspieler, die er dabei hatte. Die Superspieler hat er immer noch. Aber es kommen äh, viele Einzelleistungen, die er auch gebracht hat. Da ist nichts von da, gar nichts.
0: Krass, ey, man könnte meinen, du war Götze.
1: Bei Götze ist es ähnlich, ja. Bei Götze ist es ähnlich, nur da habe ich deutlich weniger erwartet.
0: Dabei war der dreimal so teuer.
1: Ja. ja gut, Preis, das wissen wir ja selber, sagt ja wenig darüber aus, ob der Spieler funktioniert in einem neuen Verein oder nicht. Fangen Sie mal nach bei Fernando Torres.
0: Ich finde
2: es übrigens interessant, dass wir jetzt hier schon so lange... Äh, in wir haben Stunden, ja gesagt, du
1: kommst nicht schnell ins Bett.
2: ...stunde oder so über, über die Defizite der Mannschaft reden oder der Hinrunde und, und der letzten Spiele. Aber jetzt immer die Defensive immer noch so ein bisschen außen vor gelassen haben. Ähm, ich würde da gerne noch mal ein bisschen einsteigen und mal versuchen zu hinterfragen was da denn jetzt genau verkehrt läuft. Auch da gab es ja viele Diskussionen drum. Ähm, und ich bin eigentlich ein Vertreter der Position, die sagt, dass diese ganze Rotation und, und diese ganze Wechselrei, ähm, dass die da, dass, dass man die nicht komplett da rausnehmen kann. Dass sie allein schuld ist, sage ich noch nicht mal, aber dass sie ein Grund dafür ist, dass es da defensiv immer und immer wieder dämliche, haarsträubende Fehler gibt. Ähm, individuelle Fehler sind davon natürlich nicht betroffen, weil das nur mal Einzelspieler sind, die dann sich gerade einen schlechten Moment erlauben oder sowas. Aber es gibt ja auch ganz oft Abstimmungsprobleme oder weiß der Geier was. Und wenn ich jetzt nach dem Augsburg-Spiel gelesen habe, dass wir in 16 Spielen in der Bundesliga insgesamt 13 Mal eine andere Abwehrformation oder 13 verschiedene Abwehrformationen
0: auf den Platz geschickt haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch immer, also ich glaube, gab es einmal, gab es zwei Spiele in Folge mit der gleichen Abwehrformation. Ich glaube, das war nämlich wirklich so, dass wir die das weiß von Spiel ich jetzt nicht. Aber es, aber es waren halt 13 verschiedene Formationen in 16 Spielen. Ähm, und
2: weiß nicht, da, da kann ich, habe ich nicht den Kopf für, dass ich mir sagen kann, das hat nichts damit zu tun, einfach mit diesen taktischen äh, und, und defensiven Defiziten, die wir haben. Das muss einfach einen Einfluss haben. Gerade eine Abwehr braucht doch nun mal eine Eingespielte, ein Vertrauen darauf wo der eine steht, wo der andere steht. In, gegen, im, im Augsburg gab's dieser, äh, gegen Augsburg am Dienstag gab es diese eine Situation, wo Ginter und Batra sich dann noch gegenseitig anblaffen, weil die auch Abstimmungsprobleme hatten, wo der Augsburger auf einmal fast zwei, vor beiden Weidenfelder steht und das 2-0 macht, aber selber zu, auf, äh, zu überrascht war oder sowas. Und von solchen Momenten gibt es dann halt auch mehrere. Und das kann mir eigentlich kann mir niemand erzählen, dass man immer und immer wieder eine neue Abwehrreihe auf, aufs Feld schicken kann. Manchmal ja auch sogar gerechtfertigt mit Verletzungen und sowas. Das lassen wir mal außen vor. Aber manchmal sind es ja auch einfach Veränderungen, die sich dann Tuchel ausgedacht hat. Oder weiß der Geier, wer sie sich dann am Ende ähm, äh, ausgedacht hat. Ähm, immer wieder eine andere Abwehrformation. Und da fehlt dann einfach irgendwas. Und dann kann ich mir die defensiven Leistungen einfach nicht anders erklären als damit. Also nicht ausschließlich, aber auch. Ähm, Volker, du hast eben auch schon gesagt, dass, dass das bei dir eigentlich auch ein Punkt ist, den du jetzt auch nicht ausschließen würdest und den du da auch mit reinnehmen würdest in die Rechnung.
1: Ja, sicher. Äh, die Sache ist natürlich die, klar, was man nie aus dem Vorlassen darf, das ist schon ein großer Punkt, das ist das Thema Verletzung, ähm, dass du halt immer, also ich, ich müsste überlegen, ob wir mal einmal die gleiche die überhaupt fit hatten, dass sie im nächsten Spiel nochmal spielen hätte können, muss man da ja immer so formulieren. Ja, doch, das ja, gab es so da, Das waren aber nicht viele Spiele. Ne? Schmelzer hat lange gefehlt, dann hat dann hat äh, Piszczek, glaube ich, ein paar Mal gefehlt. Weiß gar nicht, glaub, ja, es wurde ja zum Beispiel also,
2: in der Woche nach dem Spiel gegen Bayern wurde viel darüber geredet. Da gab es dieses Warschau-Spiel dann, wo man dann gesagt hat, klar, das war zwar Champions League oder so, und das war jetzt nicht mehr ganz so wichtig, und man hat sie ja auch trotzdem gewonnen. Aber dann hat man dann halt dieses Spiel gegen Frankfurt und weiß nicht, ich hatte da dann halt zum Beispiel gedacht, dann lass doch in der Woche mal die gleiche Formation spielen. Ich meine, das wäre möglich gewesen, die gleiche Abwehrkette zumindest, damit die sich dann da einspielen kann und damit die dann auch in Frankfurt wieder auf dem Platz spielen kann oder so. Nur, ja. nur so als Beispiel.
1: Das Problem ist ja, dass wir, dass wir nicht wissen, Tuchel sagt ja auch nichts dazu, dass ich das richtig im Kopf habe, warum er das macht. Also er, er erklärt sich ja nicht, er sagt nicht, wieso er zum Beispiel die, Ding, die ganze Abwehrkette hinten wieder über den Haufen geworfen hat. Ja, ähm, ob das jetzt äh, Belastungsgründe hat, die wir nicht kennen oder ob das das taktische Gründer die wir nicht kennen, oder die sich uns zumindest im, im Spiel selbst dann so gar nicht erschließen. Oft ist es ja auch so, du kriegst eine Abwehr oder du kriegst eine Aufstellung zugespielt und denkst dir, okay, Ginter, Schmelzer, Merino, Batra, wer spielt denn jetzt wo? Ja, spielt Ginter jetzt hinten drin? Oder sp spielt mit der Viererkette und Schmelzer spielt außen? Oder spielt Schmelzer im halblinken Mittelfeld? Das, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, das dann auseinander zu finde ich. Und ich ja, ist schon, ist schon schwierig, auch auch das teilweise nachzuvollziehen, was Tuchel da macht, ne? aber die Sache bei der Taktik ist, immer, das habe ich auch bei Twitter geschrieben, wenn die Mannschaft das umsetzt und es funktioniert, ist der Trainer super der Held, so wie gegen in Bayern, weil die Taktik von Tuchel total funktioniert hat, wenn die Mannschaft das nicht hinkriegt, das umzusetzen, ähm, gibt es dann zwei Möglichkeiten, Entweder der, der sie ganz nicht oder äh, Tuchel hat es dermaßen schlecht rübergebracht, dass die Mannschaft nicht gerafft hat, worum es ging. Das ist dann immer schwierig. Aber ich bin bei dir, wenn wir wenn, wenn man mal Konstanz einbringt und mal einfach drei, vier, fünf Spiele mit der gleichen Abwehrformation und mit dem gleichen defensiven Mittelfeld spielt, könnte das ein Weg dazu sein, die defensive Stabilität wiederzufinden.
0: Ernst, ähnliche Meinung? Ja, im Großen und Ganzen schon. Also ich glaube in der Tat, ähm, da kommen wir jetzt wieder irgendwie Richtung taktisches Korsett, ähm, dass man diese Verunsicherung, die glaube ich spürbar ist und die man dann auch einzelnen Spielern mehr an, anspürt, äh, an, anmerkt äh, als anderen, Marc Batra ist da zum Beispiel ein Fall, der für mich immer super engagiert wirkt und der auch... Teilweise sogar
1: auch, überengagiert, finde
0: ich. Ja, das kann durchaus auch der Fall sein, aber der wirkt für mich auch einfach verunsichert und ähm, vielleicht auch ein bisschen überfordert von der Taktik, ich weiß es nicht. Und dass man ähm, solchen Situationen könnte man halt Abhilfe verschaffen, indem man sagt, okay, das ist deine Aufgabe und das ist deine Aufgabe und das ist auch nächste Woche deine Aufgabe und die Woche danach. So, und wenn er dann dadurch, vielleicht auch durch Erfolgserlebnisse, die da, daraus resultieren, dann wieder ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen hat, dann kann man wieder anfangen zu modifizieren. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben überhaupt keinen keinen Grundstock, auf dem wir aufbauen können, der dann zu Modifikation führen kann. Sondern es ist halt jedes Mal irgendwie was Neues und eigentlich müsste man das von den meisten Fußballern ja auch erwarten können, aber ähm, ich glaube, da gerade diese, diese Sache, die du ansprachst, Fanny, von wegen ne, Vertrauen und man muss halt auch wissen, was der andere macht und wie der reagiert und das kann sich, glaube ich, oft nur durch gemeinsame Spiele einstellen. Ja, die trainieren viel zusammen, beziehungsweise trainieren eben nicht viel zusammen, aber ähm, wenn ich mir, weiß ich nicht, Hummels und Subotic angeguckt habe, die haben einfach jahrelang nebeneinander gespielt und die haben blind verteidigen können irgendwann, weil jeder genau wusste, okay, ne, wenn das und das passiert, wenn der Ball auf dem Weg auf uns zukommt, rückt Mats raus, also mache ich hinten zu. Sowas, und das kriegst du ja nicht, wenn du äh, dienstags mit, mit Sokratis und Samstags mit Ginter zusammenspielst, weil der eine halt komplett anders ist als der andere. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einer der Gründe ist und dass das vor allem auch einer der Wege raus wäre aus dieser defensiven Instabilität, dass man da vielleicht ein bisschen ähm, ja, Ruhe reinbringt und Konstanz reinbringt und sagt, okay, wir machen jetzt mal keine ausgefallenen Dinge mehr, sondern ihr macht das, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, und ich erwarte jetzt keine Wunderdinge von euch, sondern haltet einfach mal den Laden dicht. Ich habe nämlich manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass Tuchel bei all seiner äh, vermeintlichen Genialität unsere Jungs vielleicht auch ein bisschen überfordert. Und das lässt sich vermutlich am besten abstellen, indem er sich nicht mehr überfordert, sondern einfach ähm, auch die dümmsten Fußballer mal dumme Fußballer sein lässt. Womit ich nicht sagen will, dass irgendjemand dumm ist, aber wir kennen ja alle Lukas Podolski.
2: Mir tut das für Mark Bartra, weil ihn gerade angesprochen hat, mir tut das in der Seele immer weh. Es ist unfassbar. ich finde ich finde ihn so sympathisch, diesen Jungen und finde dieses Strahlen, was er in den Augen hat, wenn er vor der Süd steht oder wenn er in den Start, wenn du den beobachtest, wenn die Mannschaft reinkommt, wie er sich freut oder so. Der ist von der Körpersprache her wirkt ja einfach so glücklich in Dortmund und wenn der, wenn du den nach dem Bayern Spiel da vor der Süd das rumhüpfen sehen oder so, der wirkt einfach glücklich hier und, und, und scheint all, die, all das hier zu mögen. Und und weiß nicht, vorher in Barcelona, ob er das jetzt gar nicht so gekannt hat oder so, sei mal dahingestellt, ist ja auch vollkommen wurscht, aber er, er weht auf mich sehr, sehr sympathisch und ich glaube auch, dass er auch durchaus ein Spieler ist, der, der ganz wichtig sein könnte für uns und glaube auch, dass der uns auch in diesem Punkt Spieleröffnung eigentlich helfen könnte, ähm, finde auch, dass man das in Ansätzen schon mal gesehen hat. Aber es wird für mich wird es halt immer schwieriger, ihn zu verteidigen. Ich versuche immer noch gerne und, und werde es auch wahrscheinlich erstmal weiter tun. Aber es wird halt schwer, wenn er sich dann wie, da, gegen Augsburg da in einer Aktion fast zwei Klöpfe leistet, indem er erst diesen riesen Fehlpass spielt und dann zu spät rausrückt und dann eben doppelte Schuld quasi an dem Gegentor trifft und so. Es ist halt dann schwer, gute Argumente für zu für ihn zu finden, dann leider. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ähm, hoffe, dass der durch durch diese Winterpause auch irgendwas gewinnen kann, dann halt ähm, und ja, ich weiß nicht, ob es Überforderung ist oder so, Thomas Tuchel hat ja auch was dazu gesagt und, und sagte, dass er aus der spanischen Liga gar nicht so gewöhnt sei, so viel Verantwortung zu tragen und, und also, hat ja auch
1: kaum gespielt da, ne? Eben was, und, und
2: diese Intensität halt so mitzunehmen und so, das ist für ihn auch wahrscheinlich keine einfache Situation, mir tut es für ihn nur sehr, sehr leid, weil ich glaube, A, dass sehr viel mehr in ihm drinsteckt, als das, was er leider zeigt und B, dass er auch echt ein sehr, sehr sympathischer Junge ist, ähm, den ich eigentlich sehr, sehr gerne auf dem Platz sehen würde, wenn er dann die Leistung bringt, die er bringen könnte und nicht das, was er jetzt gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, denn das war echt schon sehr, sehr überschaubar, leider. Es ist, halt auch, halt,
1: ist halt auch bitter, ne? Also wir haben ja 19 Gegentore kassiert und in den Spielen, die er gespielt hat, das waren, das mich eben durchzählen, 10, 10 glaube ich, genau, 10 Spiele, haben wir 13 Gegentore bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er da alleine dran schuld ist. Das wäre ein bisschen vermessen, meiner Meinung nach. Aber es ist halt schon ein Zeichen, dass in den Spielen, wo er spielt, wir die Hütte voll kriegen. Dass wir einen Großteil der, der äh, Tore da kassieren. Ähm, genau, genauso ist es mit Weidenfeller. Seitdem Weidenfeller dabei ist, kriegen wir die Hucke voll. Ja? Wir gewinnen die Spiele nicht. Das ist jetzt nicht sein Problem, aber er hält halt auch den Kasten hinten nicht so sauber, wie man es vielleicht mal früher gewohnt war von ihm. Gerade das Ding, die Hoffenheim, beide gegen Tor meiner Meinung nach, gehen auf seine Kappe zu. Mindestens mal 75 Prozent.
0: Bei Weidenfäller war ich auch so, also zu Beginn ein bisschen skeptisch und dann hat er halt dieses Wahnsinnsspiel in Madrid gehabt. Und das werde ich ihm auch hoch anrechnen. Und
1: ja, Wobei klar. da muss man ja sagen, er hätte es fast verborgen. Ne? Also gegen Union, ja, ja. eine Szene, die das wäre fast, wär fast der Todesstoß gewesen. Und gegen Augsburg genau das Gleiche. Kurz vor Schluss, da dieser Abschlag, der ja nach 20 ja. Metern wieder wie so ein Stein runterfällt. Ganz ehrlich, weil der drischt den Ball ins Aus, wenn kein Spieler frei ist. Ist ja alles schön und gut, dass er das Spiel nochmal schnell machen wollte in der 90. Minute. Aber wenn da gerade keiner irgendwie... In, 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 Sagen wir mal, Umkreis von 10 Meter passt sicher ja da steht, dann lass die Scheiße sein, hau den Ball lang nach vorne und fertig ist das Thema. Also das, wir hätten das Spiel da fast verloren wegen wegen einem Klops. Und bei weinfelder der ist ungefähr, weil Jens es gerade ansprach mit den guten Leistungen gegen gegen Madrid, auch mit der mit der was, gegen Hoffenheim, wo er noch ein Riesending rausholt oder was? Köln? Ne, Hoffenheim, glaube ich, ne? Er hat auch ein Spiel wollen, wo er noch beim beim Stand vom Unentschieden kurz zum Schluss so ein Riesending rausfischt an der, von der Linie. Hello. Ja, ähm, da ist er natürlich auch so, es schwankt halt auch extrem in seinen Leistung. Er hat so Riesenklöpse drin und dann äh, hat er auf der anderen Seite halt so Glanzparaden, wo sie denkst, leck mir am Arsch. Wenn du das Konstanz bringst, dann äh, schreibt man noch drei Jahre in Vertrag und beim BVB. Aber es gelingt ihm halt leider nicht.
0: Genau, das wäre jetzt mein Kritikpunkt gewesen. Ne? Also, ey, für, für mich drückt also ich, ich fühle mich mit dem also der, der drückt also Moment strahlt das Wort habe ich gesucht der strahlt für mich aktuell einfach keine Sicherheit aus so ne? es gibt Spiele Madrid da dachte ich okay das war jetzt so sein da ist sein Knoten geplatzt jetzt ist er wieder drin und seitdem ist es halt auch nicht besser geworden so und das das tut mir echt in der Seele weh weil weil er so ein geiler Kerl ist ja gerade auch äh, auf der auf der menschlichen Ebene und wir haben das auch abseits dann erfahren dürfen. Ich glaube, Fanny hat äh, da eine lustige Geschichte zu erzählen, wenn ihr irgendwann mal, wenn wir auf The Records mal drüber reden können. Ähm, aber ist halt so ein geiler Typ und ja, ich, ich fürchte halt, der hat seinen Zenit jetzt mittlerweile dann doch relativ deutlich überschritten und gerade weil Birki sich dann auch ähm, nach der schwankenden letzten Saison sehr stabilisiert hat, fällt er halt rapide ab und ist Trägt jetzt nicht unbedingt zur Sicherheit seiner, seiner Vorderleute bei, fürchte ich.
1: Ja, ja Tuchel, hat so wahrscheinlich, Tuchel hat wahrscheinlich damals bei Böckis Verletzung nicht umsonst gesagt, dass das Schlimmste, was passieren konnte. Er wird sicherlich kein Problem mit Weidenfeller haben, aber ein Notendurchschnitt laut Kicker, da kann man jetzt nicht allzu viel drauf geben, aber ein Notendurchschnitt von 2,6 ist man nicht so schlecht. Ne? Der hat da ja richtig gute Spiele dabei gehabt und, ja. und er ist halt natürlich auch einer, der, der das Taktisch, taktische Konzept da so ein bisschen besser drauf halt, als Weidenfäller. Ne? Weidenfäller ist halt noch so ein Oldschool-Fußballer Torwart ähm, der ist nicht so drauf hat mit dem Ball das hat man ja damals schon äh, letzte oder vorletzte Saison auch schon gesehen wo es immer mehr drauf ankam ich finde, das merkt
2: man auch sehr sehr deutlich mittlerweile ja, ja. das also ist, ist nicht sein, gehen, ist nicht sein so
1: Spiel so er hat seine er hat seine Stärken vor allem auf der Linie aber sobald es darum geht, das Spiel mitzugestalten, das Spiel schnell zu machen, ähm, auch mal hinten dann, so wie in Manuel Neuer in der Manier, äh, da den, den letzten Mann zu geben, äh, das ist nicht so sein Ding. Das ist eine alte Gerry-Ehrmann-Schule.
2: Ja, sonst noch was zur Defensive, sonst würde ich mal noch einen anderen Punkt anschneiden, der uns die letzten Wochen leider auch ähm, begleitet hat.
1: Also ich würde, zu der, was die Defensive betrifft, ähm, fand ich in der zweiten Halbzeit das ging Augsburg ein bisschen besser nachdem Mani Bender eingewechselt worden ist mhm. ich bin mal schwer gespannt wie es laufen würde wenn man Mani Bender und Sokrates der meiner Meinung nach eine sehr gute Saison spielt Sokrates ja, ja. ja der auch sau viel auf die Knochen bekommt ähm, gibt glaube ich auch kein Spiel wo der mal richtig oder nicht richtig einen abbekommt. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen besser klappt, ähm, weil sich ja Bender und Sokrates auch schon so ein bisschen kennen. Ähm, bei Manni ist halt nur leider immer das Problem, dass er da immer gerne die Knochen hinhält und die Knochen das dann nicht so mitmachen und er dann leider wieder ein paar Wochen ausfällt. Vielleicht kommt er mal ein paar Wochen ohne Verletzung mit seiner Gesichtsknochen oder sonstigen Knochen durch die, äh, durch die Bundeswehr. -Saison.
0: Das wäre jetzt auch das gewesen, was ich angesprochen hätte. Ich fand Manni nämlich äh, so, so souverän ruhig. Ne? Das ist der, der Ruhepol schlechthin gewesen in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg.
1: Ja, das hat er und direkt auf Merino abgefärbt, ne? Der war in der zweiten Halbzeit deutlich passsicherer. Ja, war. ja, naja, Wo er dann da seinen, sein Lauf hatte, wo er mal einfach mal, so wie Julio Cesar früher, einfach mal das Mittelfeld halt Mittelfeld sein lassen und mit dem Ball bis zum Strafraum <lacht> gelaufen ist. Solche, solche Dinger kannst du natürlich nur machen, wenn du weißt, dass hinten noch einer steht, der dir den, der dir den Arsch rettet, falls es schief läuft. Und das Gefühl hast du bei Marc Bartra nun mal leider überhaupt nicht, dass der dir dann noch was retten kann, wenn es schief läuft, ne? Und das ist ja mal halt, ja, defensive Stabilität ist extrem wichtig und das hoffe ich, dass es das irgendwie wiederkommt. Ansonsten wird es ganz, ganz schwierig für uns in der Rückrunde.
0: Ich fand auch zum Beispiel, dass äh, Matthias Ginter eigentlich eine sehr, sehr solide Saison gespielt hat. Aber er hat halt auch fast immer, also er, er hatte seine besseren Spiele auch an der Seite von Sokrates und ich weiß jetzt nicht, was das, wie viel das über Ginter aussagt und wie viel über den jeweiligen Abwehrpartner. Aber ähm, ich glaube, ja, es sagt eine Menge
2: über Sokrates aus. Ja, ich,
0: ich glaube, Ginter ist jetzt vielleicht auch noch nicht in der Position, dass er als Abwehrchef fungieren kann und das auffangen kann, äh, wenn dann seine Nebenleute nicht so souverän sind. Ähm, aber ich glaube, dass er als als Ergänzung zu einem sehr souveränen Spieler, ich könnte mir auch Ginter und Bender gut vorstellen, weil die sich glaube ich ganz gut ergänzen, weil Ginter dann so ein bisschen der der Wildere sein kann und ähm, dann noch den Ruhepol hat, aber damit Ginter und Batra, ich glaube, das sind beides zu ja wankelmütige Spieler vielleicht und äh, da, da müssten wir mal gucken, wie das von der Konstellation so hinhaut. Ich hatte mir äh, zu Beginn der Saison oder vor der Saison gedacht, dass sich da so ein paar Pärchen bilden könnten oder so ein paar ähm, ja, ich sag mal Positionen, wo man quasi immer positionsgetreu tauscht, dass man dann sagt, okay, links Innenverteidiger ist immer so ein bisschen der der Offensivere, der etwas Wildere, der äh, Spielstärkere, das wäre dann Batra und Gintra gewesen und äh, rechter Innenverteidiger ist dann immer der Ruhepol, der der letzter Mann macht, der hinten aushält, wären dann Sokratis und Bender, aber Bender hat halt leider sehr, sehr lange gefehlt, so dass sich das nicht immer so vereinen ließ. und Sokrates kann ja auch nicht jedes Spiel machen. Und ich glaube, es gibt halt so Pärchen, die gut funktionieren und Pärchen, die weniger gut funktionieren. Und wenn es ganz dick haben willst und überhaupt kein Tor kriegen willst, dann müssen Money und Papa.
2: Weil wir gerade Mikkel Merino noch angesprochen hatten kurz, ähm, da gab es auch noch eine Hörerfrage von Ping. Der hat gefragt, wie hat euch Merino im letzten Spiel gefallen? Ähm, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt. Äh, einmal, weil es witzig ist, ich war zweimal in dieser Saison auf der Pressetribüne. Zweimal stand Mikkel Merino auf einmal in der Startelf. Ich scheine also sowas wie sein Glücksbärchi zu sein oder sonst was. Ich
0: will ein Glücksbärchi sein. Ähm. Das wäre wunderbar, ein Glücksbärchi sein.
2: Und es kam ja auch, beide Male kam es ja auch komplett aus dem Nichts eigentlich. Ne? Und dann sind wir wieder bei diesen Punkt Rotation und, und das drucke sich nicht erklärt. Und dann steht auf einmal Merino dann auch, auch wieder in der Startelf und sowas. Zweimal aus dem Nichts. Und ich muss auch sagen, um auf die Frage mal zu antworten, in beiden Spielen, das erste Mal war ja gegen die Hertha, und dann jetzt gegen Augsburg. In beiden Spielen fand ich Merino vollkommen okay und eigentlich sogar gut. Also der hat bei beiden Spielen der hat eigentlich einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Der ist eigentlich nicht rechtfertigt, dass ich sonst in der Saison gar nichts von ihm sehe. Ähm, der hatte in beiden Spielen natürlich so seine, seine Unsicherheiten drin, was aber auch normal ist, wenn du auf einmal zweimal in die Startelf reingeschmissen wirst und sonst gar nicht äh, beachtet wirst quasi. Ähm, aber eigentlich eine komplett solide Rolle gespielt. Ich finde ihn eigentlich sehr einen interessanten Spieler, der gute Leistungen gebracht hat in den zwei Malen, in denen man ihn gesehen hat und Fans es eigentlich auch interessant, mal mehr von ihm zu sehen. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz komische Personalie auch, wenn man jetzt berücksichtigt, also jetzt wahrscheinlich jetzt wieder drei Wochen lang, also jetzt ist eh Pause, aber dann jetzt erstmal keine Rolle mehr spielen dürfte und dann aus dem Nichts auf einmal dann wieder auf dem Spielbogen steht, wenn ich das nächste Mal auf der Pressetribüne bin oder sowas. Das ist irgendwie sehr seltsam. Was habt ihr für ein Gefühl bei, bei dem jungen Spanier?
0: Ich bin bei, bei Don Mikel äh, ja auch immer so hin und her gerissen. Das ist ähm, auf der einen Seite schon interessant und auf der anderen Seite halt auch immer noch unsicher und ich bin dann auch bei diesen Unsicherheiten immer wieder geneigt zu sagen, okay, der spielt jetzt sein zweites Pflichtspiel von Beginn an. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Äh, ja, ich... ich ich stelle mir dann immer so die Frage, wie man das künftig handhaben will, weil einerseits möchte man ihn vermutlich selber ausbilden und ihm auch einfach viel Trainingszeit mit der mit der eigenen Mannschaft geben. Andererseits wird es ihm mittelfristig aber nicht gut tun, wenn er nur auf der Bank oder auf der Tribüne sitzt. Und da muss man sich halt mal überlegen, ob man den mittelfristig, solange er keine ernsthafte Alternative für die Startelf ist, oder regelmäßig ähm ob er bei den Amateuren spielen soll dann als Stammspieler mittelfristig oder ob man ihn vielleicht doch noch mal ausleiht nur so, wenn man ihn dann ausleiht idealerweise vielleicht nicht zurück nach Spanien wo das dann wieder wo er so aus dem System komplett rausgerissen wird und ich die Frage ist eigentlich eher die ich mir stelle weil ich ihn schon für super interessant halte und ich glaube man hat ihn auch nicht grundlos gekauft und ja er hat er hat so eine so eine spezielle Art zu spielen ich finde kann das nicht unbedingt beschreiben aber er grätscht zum Beispiel noch Richtig gut und richtig häufig und das sieht man ja heutzutage quasi gar nicht mehr. Ich habe letztens noch bei Twitter irgendeine Diskussion über über Tacklings im englischen Fußball geredet und äh, gelesen und äh, da fiel mir das dann bei, bei Merino vor allem auf, dass er halt jemand ist, der immer relativ ja stark mit Grätschen arbeitet und das trotzdem überwiegend sauber macht. Gab es jetzt auch zuletzt äh, beim Spiel so eine Szene, wo, wo sich die halbe Mannschaft aufgeregt hat, weil er den Ball gespielt hat und trotzdem vorgepfiffen wurde. Ähm, deshalb, ich finde das total interessant, dass er so ein ganz anderer Typ ist und ähm, ja wäre gespannt, mehr von ihm zu sehen. kann aber auch verstehen, dass wir aktuell nicht in der Position sind, ihn öfter auszuprobieren.
1: Was mich so ein bisschen wundert ist, dass er Abwehrspieler spielt. Er selbst sagt über sich, er sieht sich im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld. Ich glaube, dass das halt auch ein, einer der Gründe ist, vielleicht, warum er nicht so häufig spielt, weil Tuchel ihn als Innenverteidiger sieht, aber wer vielleicht im Training nicht unbedingt den Eindruck macht, dass er sich jetzt den, den Startplatz verdient hat, dass er Sicherheit bringt im, im, im Spiel. Aber wie gesagt, Torel erklärt sich nicht, da ist es reine Spekulation. Ähm, was auffällig ist, in beiden Spielen, die er gespielt hat, hat er enorm viele Ballkontakte. 155 gegen Hertha, 156 gegen Augsburg, glaube ich, oder 159. Ähm, also ich glaube schon, dass der Mann was am Ball kann, dass er ihn gut verteilen kann. ist ja nur die Frage, ob er es a äh, als Innenverteidiger zeigen wird und B, ob er nicht ausgeliehen wird. Es gibt ja die Gerüchte, dass er nach Osasuna zurückgeht. Da bin ich bei Jens, das halte ich nicht für so gut. A, weil er dann die Sprache nicht lernt, was ein großes Problem oder ein Problem sicherlich ist, weil er die deutsche Sprache nicht versteht. Genau übrigens bei Marc Bartraut, das hat Tuchel auch angesprochen, er versteht die Sprache nicht, was so ein bisschen die Kommunikation dann schwieriger macht. Ähm ja, und Osasuna, dass halt Tabellenletzter in, in Spanien kriegen, reichlich Gegentore ist halt die Frage, ob das dann einen Mehrwert hat, wenn er noch mal anderthalb Jahre verliehen wird nach Osasuna, wenn er nächstes Jahr wieder zweite spanische Liga spielt. Also da sehe ich nicht, nicht wo da der, der Fortschritt oder die Gewöhnung an das Tempo in der Bundesliga kommen soll. Ich denke, da muss man ihn eher vielleicht in die zweite Liga verleihen oder in mal halt, ja, Amateure, weiß ich nicht. Die spielen halt auch eine ziemlich gute Saison in der Regionalliga. Ist halt die Frage, ob das dann so wirklich der Maßstab ist, dem man weiterbringt.
2: Schwierige Personalie. Ähm, vielleicht tut sich da ja im Winter was, dass wir darauf nochmal ähm, zurückkommen könnten. Ansonsten würde ich die Defensive damit mal rauslassen und dann ähm, nochmal über einen Punkt reden, den ich eigentlich gar nicht so wirklich ansprechen will, weil ich finde, dass er zu...
0: Ich hätte aber noch zur Defensive eine Frage. Dann bitte. Wo ist eigentlich Felix Passler hin?
2: Gute Frage. Ähm, lässt sich aber vielleicht noch so ein bisschen damit be beantworten, dass man ihn noch ein bisschen behutsamer aufbaut, halt einfach dass er vielleicht auch nicht einfach nur Bundesliga spielen kann. Oder so. Ich glaube, er hat ja in der Youth League zum Beispiel jetzt am letzten Spieltag ähm, gegen Real hat er ja noch mitgespielt. Da hatte ich mich erst gewundert, warum er da jetzt zum Beispiel wieder mit bei ist. Aber es ist vielleicht auch gar keine so schlechte schlechte Lösung, ihn auch mal nochmal woanders einzusetzen, dass er ja nicht nur Bundesliga spielt, dass ja er seine, seine Kräfte mal ein bisschen, ähm, ähm, jetzt will mir das Wort, ein bisschen einteilen einteilen kann und dosieren kann und ja, ich finde es auch komisch, weil er mir eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen hat in dieser Saison, aber ähm, kann mir das da dann halt vielleicht noch so ein bisschen damit erklären, dass er halt noch ein junger Spieler ist, den man behutsam und langsam aufbauen möchte, als dass man ihn jetzt wirklich jede Woche ähm, auf die Bank
0: oder ins, ins äh, Startteam stellt. Ich, ich verstehe halt dann diese Rabiatenbrüche nicht. Also das hatten wir bei Ginter letztes Jahr auch so, dass er erst die komplette Hinterrunde quasi gespielt hat und richtig gut war und dann danach ja noch alle immer die letzten zwei Minuten eingewechselt wurde und so, so aus dem Nichts und so war es bei Passlack, klar der der war halt irgendwann einfach mal drüber, da hat äh, Henneke vom Kicker ja noch ganz lustige Sachen gesagt von wegen ey, der braucht keine Genesung und äh, der braucht nicht und da hat Passlack zwei Spiele mit Krämpfen am Boden gelegen am Ende, dass man ihn dann ein bisschen rausnimmt, ist ja okay, aber das ist halt so komplett weg seitdem. Und nicht, nicht, dass man ihn mal nur so ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, wir dosieren das jetzt ein bisschen cleverer, sondern seitdem ist er raus. Und das finde ich halt immer, finde ich so so rabiat. Das war hatte Pulisic, glaube ich, zu Beginn der Saison oder, oder Ende letzter Saison auch so ein bisschen angesprochen, dass er das Gefühl hat, er sei außen vor und danach hat er auch irgendwie drei Spiele in Folge gespielt. Und ja, das, das ist ja vielleicht etwas, ähm, was sich was jetzt so ein bisschen durchzieht. Und deshalb fällt mir das wahrscheinlich auch nur so auf. Weil äh, Pischek macht das ja gut. Ich ja, will ja gar nicht kritisieren, sondern es fiel mir einfach auf, dass Passlack erst richtig viel gemacht hat und dann auch links und rechts und überall und seitdem einfach, ja, als hätte ihn ein Erdloch
1: verschluckt. Ich guck mal gerade, er hat in dieser Saison 13 Pflichtspiele gemacht. 6 in der Bundesliga, zwei in der Champions League, zwei im DFB-Pokal, Mal Youth League, einmal DFL-Supercup. Frank Rebery wird sich erinnern. Ähm ich bin dabei funny, ich denke, dass das viel damit zu tun hat, dass er sehr, sehr jung ist, 18 Jahre alt. Ähm Muss man ja auch immer noch bedenken. Ähm Und dass er, wenn ich das richtig gesehen habe, in den letzten Jahren auch immer im Sommer durchgespielt hat, ähm weil U19 und lange lange Saison bis Ende Juni und dann noch eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft dran, ähm, dass man ihn da so ein bisschen jetzt nicht jedes Bundesligaspiel auch reinwirft. Ähm, jo. Ansonsten jo, ist es halt so, dass man sich nicht erklärt bekommt von Tuchel, warum er jetzt den Spieler rausnimmt oder nicht. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Ich finde es halt schön, wenn Tuchel so ein bisschen was dazu sagen würde, aber aus e irgendeinem Grund tut das nicht. Er gibt auch keine Interviews, kein Mensch weiß warum. Ja, dann müssen wir damit leben, dass wir es nicht verstehen, was er tut. Da muss er natürlich auch damit leben, dass die Leute nicht verstehen, was er tut und das dann entsprechend kritisieren.
2: Nehmen wir es mal so hin. Ähm, ja, ich habe gerade schon übergeleitet eigentlich, weil es ein Thema ist, was ich gar nicht so ansprechen möchte, weil ich finde, dass es dann zu oft auch als Entschuldigung hergenommen wird oder als ja, sage ich gleich noch was zu. Aber es ist das Thema, was wir mit den Schiedsrichtern hatten. Mit der V-Diskussion, die nochmal aufgenommen wurde, dann ja auch sogar nachdem Marco Reus ähm, als Ladendieb vom Platz gestellt wurde in Hoffenheim und so weiter. Ähm,
0: als also, Ladendieb?
2: Ja, Thomas Tuchel hat doch gesagt, es ist so wie ein Ladendieb, der, ähm, wo man dann nachher auf die Kamera guckt und man sieht, der Ladendieb hat gar nichts gemacht, aber er kriegt trotzdem, er kommt trotzdem in den Bau. Das war die Analogie, die Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel benutzt hat. Weil Reus halt immer noch gesperrt war, weil er diese gelb-rote gesehen hat. Ähm, ja, die Schiedsrichterleistungen in den letzten Wochen. Beim BVB, sehr, oder sie sind generell in der Bundesliga ein Thema, beim BVB halt auch. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Ähm, ich finde halt, und da nehmen wir das dann halt vorweg, ich finde halt, dass es zu oft als Ausrede genommen wird. Mir ging es auch auf den Sack, wie der Schiedsrichter in Hoffenheim gepfiffen hat und der hat sich da auch zwei haarsträubende Fehler ähm, geleistet. Ähm, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das, das, das ist klar. Da war, war niemand mit glücklich. Ich finde halt nur trotzdem, es, dann steht Aki Watzke dann direkt wieder nach dem Spiel dann da und, und, und gibt wieder Interviews für alle, die die ihn hören wollen. Und natürlich will ihn dann auch jeder hören. und Er liefert dann aber auch genau das. Und, und man mag mir ja noch erklären wollen, dass man damit versucht, so ein bisschen was von der Mannschaft wegzunehmen und, und alles, aber ich würde mir dann einfach viel lieber mal wünschen, dass dann mal jemand danach im Spiel dann da steht und mir mal genau erklärt, was denn da jetzt scheiße gelaufen ist, defensiv und was was warum man da jetzt auch über weite Strecken erstmal kein ganz gutes Fußballspiel gezeigt hat in Hoffenheim. und Aber nee, dann geht es wieder nur auf diese Schiri-Diskussion und dann bei der Pressekonferenz für Augsburg, dann gibt es diesen langen Monolog, dann über diese gelb-rote Karte dann noch. Und dann wird da dann auch wieder gesagt, dass es, dass es doof ist. Und die wird so oft gefault und alles. Man führt so viele andere Diskussionen, die ja, wo ich ja noch den Ansatz zumindest verstehe, warum man sie führt. Aber ich würde mir halt einfach mal wünschen, dass man, und ich hoffe, man tut es nach innen hin dass man sich selbstkritisch mal auseinandersetzt, da gehe ich mal sehr, sehr stark von aus, aber ich würde mir halt auch mal wünschen, dass man das nach außen hin halt auch mal ein bisschen tut und mal nach außen hin, ne? wir haben ja auch gerade gesagt, Thomas Tuchel hat noch nie so wirklich erklärt, warum ein Mikkel Merino jetzt auf einmal spielt und dann wieder nicht oder so oder seine Entscheidung generell mal erklärt, einfach mal so ein bisschen Transparenz da reinkriegt in den Laden oder mal ne? es wird immer als Entschuldigung, dann, dann sind wieder irgendwelche anderen Sachen doof und dann, finde ich auch, dass ich, also, ich wundere mich langsam nicht mehr darüber, dass man von Fans anderer Vereine in, in sozialen Medien dann oft auch einfach mal zu lesen kriegt, dass Dortmund wieder Mimimi sagt oder wieder den schlechten Verlierer macht, weil,
1: das man. <lacht> wo wir ja so viele Spiele verlieren.
2: <lacht> ja, oder den schlechten Unentschiedenroller oder was weiß ich. Aber das ist dann halt auch ein Vorwurf, den man sich gefallen lassen muss. Wenn man dann nach dem Spiel in Hoffenheim setzt, man einen Tag später vom BVB-Account einen Tweet ab, äh, wo dann steht, so und so viele Bundesligaspieler, Marco Reus für Borussia Dortmund gemacht, hat immer noch keinen berechtigten Platzverweis gekriegt. Also oh, nee, ich finde, wir haben jetzt lang und breit über viele Probleme gesprochen, die der Beispielverein hat und wo man dran arbeiten muss. Aber nach außen hin konzentriert sich vieles auf andere Diskussionen. Zum Beispiel die Fouls, zum Beispiel die Schiedsrichter. Und das ist halt ein Punkt, der mich halt stört, weil ich diese Nebenplätze gar nicht haben brauche. Die sollen sich darauf konzentrieren, was bei denen scheiße läuft, und das dann vielleicht auch mal ansprechen, damit ich als Fan vielleicht auch mal merke, aha, die arbeiten da auch dran. Und das fehlt mir so ein bisschen. Bin ich damit komplett alleine? Oder sowas zumindest Gedanken, die ihr auch verstehen könnt?
1: Also ich würde dir zustimmen, wenn es Fouls wären oder, oder Entscheidungen der Schiedsrichter wären, die den Spiel also den Spielausgang nicht explizit oder beeinflussen. Ja? Eine gelb Karte, die keine ist, griff das ganze Spiel über den Haufen. Was, wie stand es, bei, als wir als wir als Reus vom Platz wirkt? 0 zu 1, glaube ich, ne?
0: Wir lagen auf jeden Fall schon mal zu. 2-1, 2-1, kurz, okay. kurz in, nach der Pause in, oder vor der Pause, ja.
1: Lustigerweise, de, seitdem oder in dem Fall äh, hat es uns ja noch gut getan, weil wir danach richtig guten Fußball gespielt haben. Ähm, aber das ist natürlich so eine Nummer, damit wird das ganze Spiel über den Haufen geworfen. Das, das beeinflusst das Spiel enorm, wenn ein Spieler vom Platz gestellt wird. Dann hast du ein Gegentor, wo man sagen kann, ist ein Foulspiel, ja. gibt er ja sogar zu, dass es ein Foulspiel ist. Ja. Der, der Schiedsrichter muss es meiner Meinung nach nicht zwingend sehen, weil er anders zum Ball steht oder zum, zur, zur Situation steht. Der Linienrichter muss es erkennen. Ja, wenn ein Tor fällt aus einer, aus einer Situation, die der Schiedsrichter falsch beurteilt, dann ist das für mich A, eine Fehlentscheidung, B, beeinflusst das das Spiel. Ja. Weil man dann wieder dem Rückschlag hinterher rennt. Völlig egal, was vorher passiert ist, aber wenn ein, wenn ein Foul passiert in einem, in einem äh, Spiel, was dann ein Tor führt, dann, dann ist es halt so. Ähm, und was mir richtig auf den Sack geht, ist diese Faulerei an Dembele. Wenn, wenn die Spieler, die Gegenspieler es so weit bringen, dass Dembele nicht mehr laufen kann, weil sie ihn immer wieder in die Mangel nehmen und immer wieder auf den Socken stehen, ähm, da muss als Schiedsrichter muss man dann noch irgendwann mal einsteigen und da muss man auch mal sagen, pass auf, noch mal so ein Ding und dann kannst du Marco Reus unter der Dusche Hallo sagen. Aber das passiert halt nicht. Das sind eine Zweikampfbeurteilung, ähm, die die ich einfach nicht in Ordnung finde, wo man auch durchaus als Mannschaft mal sagen kann, dass das für wiederholten Mal in der Saison vorkommt, dass man enorm auf die Socken bekommt ähm, und da einfach keine Konsequenz passiert, dass die dass die Spieler mal so auch mal eine gelbe Karte kriegen oder auch mal halt dann vom Platz gestellt werden. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es der Mannschaft nicht geholfen hat, dass Thomas Tuche dieses Fass mit den Foulspielen aufgemacht hat. Nach dem, wann war es Leverkusen-Spiel, wo er dieses Fass aufgemacht hat, ja. wo gesagt hat, sie kriegen andauernd auf die Socken. Ähm, ich glaube, das hilft der Mannschaft nicht, weil das war so ein unterschiedliches Eigenständnis und hat dem Motto, wenn du den Dortmundern auf die Socken gibst, das mögen die gar nicht, Ja, ähm, dann kriegen sie ihr Spiel nicht durch. Dann haben sie keine Lust mehr, dann verlieren sie die Lust am Spiel und dann haben sie ihre Probleme. Ähm, das hätte er, glaube ich, meiner Meinung nach nicht öffentlich oder öffentlich sagen sollen. Wäre besser gewesen, wenn er das, ja, vielleicht nicht so direkt, wenn er es denn ansprechen will, nur auf dieses Spiel bezieht und dann nicht nur das Freiburgspiel mit reinbringt und noch andere Spiele mit reinbringt, ähm, dann haut Sky am nächsten Spiel direkt eine Statistik raus, wo live mitgezählt wird. Dann äh, zieht sich das im Grunde zieht sich, das ja jetzt bei jeder, bei jedem Spiel, äh, hast du irgendwie Leute, die fragen, wie viel Fouls gab es, ja, 23, äh, schön äh, Tuchüber sagen sie dazu. Das ist natürlich, das bringt uns nicht weiter, finde ich. Das hätte er sich sparen soll meiner Meinung nach, aber in dem Moment, wo es wirklich richtig spielentscheidende Fouls sind, die das Spiel und den Spielausgang beeinflussen, bin ich durchaus der Meinung, dass auch die Mannschaft das kritisieren darf.
0: Bin so ein bisschen hin- und her gerissen. aber das liegt in erster Linie daran, dass ich mir wirklich selten irgendwelche Pressekonferenzen und Interviews nach Spielen angucke, weil, ja, also ich, erstens zweifle ich so ein bisschen an dem Gehalt von Interviews auf dem Spielfeld. Ja, da ist selten wirklich Kluges gesagt worden. Und äh, ja, zweitens habe ich dann, also ich weiß nicht, letzte Woche Hoffenheim zum Beispiel war ich einfach in der Kneipe mit Kumpels und konnte dann eh nichts hören. So. Ähm, deshalb jetzt mal konkrete Frage, wird das wirklich als Ausrede benutzt, dass wir so viel gefolgt werden? Oder ist das einfach nur auch. Also die Schiedsrichterleistung und die vielen Fouls, ist das wirklich so, sagt man, ah, wir hätten ja, aber, oder ist das so, ja, das möchte ich auch noch ansprechen?
1: Also ich muss es mir aus, ja, aus meinen beruflichen Gründen angucken, Pressekonferenzen. Ähm, ich empfinde es jetzt auch nicht so, dass es immer als Ausrede hergestellt wird. Ähm, ich finde schon, dass, dass viel auch sich selbst kritisiert wird. Ja, Köln zum Beispiel äh, sagt Manze Ginter, dass der Punkt viel zu wenig ist. Ja, und das äh, Schmelle sagt, wir müssen die Fehler abstellen und so weiter und so fort. Da sehe ich jetzt nicht, dass man da auf den auf den Schiedsrichter eingegangen ist. Was natürlich immer hängen bleibt ist, wenn Watzke sich hinstellt und einen raushaut. Ja, das ist nun mal <lacht> Watzke macht es halt ganz gerne, haut einen raus und ist halt dem, dem Populismus nicht abgeneigt, da auch mal ein bisschen ähm, ja, zu poltern. Also kalle uli hoeneß manier Das bleibt dann natürlich hängen, aber ich fand auch in, in, in dem Spiel hat sich jetzt nicht jeder hingestellt und gesagt, erstens, der Schiedsrichter war scheiße, und wenn der Schiedsrichter scheiße ist, dann können wir so gut spielen, wie wir wollen, was sollen wir dann noch machen? Also es war schon so, dass viele dann auch gesehen haben oder gesagt haben, dass es nicht unbedingt am Schiedsrichter lag, dass man das Spiel nicht gewonnen hat.
0: Gut, dann äh, finde ich das nämlich überwiegend legitim, glaube ich, äh, anzusprechen, wenn etwas scheiße ist. Ich bin voll bei dir, Volker, dass also ich glaube, dass das unglücklich war, anzusprechen Hey, wir kriegen viel auf die Socken, weil seitdem kriegen wir noch mehr auf die Socken. Aber ich finde es halt legitim, das zu kritisieren, weil in meinen Augen darf es einfach nicht eine valide Taktik sein, so lange auf den Gegenspieler einzutreten, bis er ausgewechselt werden muss. Das darf niemals eine Taktik im Fußball sein, die erfolgsversprechend ist und die von Erfolg gekrönt wird. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, dass vielleicht die Schiedsrichter mittelfristig ähm, ja, anders agieren müssen und vielleicht auch andere Möglichkeiten an die Hand gestellt bekommen. Ich rede jetzt nicht von einem Videobeweis, sondern ich rede davon, dass man vielleicht über Teamfouls nachdenkt oder sowas. Dass man sagt, okay, ähm, du bist jetzt vielleicht, hast jetzt vielleicht nicht selber fünfmal getreten, aber ihr als Team habt jetzt fünfmal getreten, jetzt gibt es, weiß ich nicht, müsste... Fünf Minuten ohne, ohne einen Mann, also einen Mann vom Platz nehmen oder wie auch immer. Irgendwie sowas, dass halt Faulen nicht als taktisches Mittel gefördert wird und akzeptiert wird, sondern dass Faulen immer noch, da kämen wir jetzt wieder zu der Diskussion zurück, die wir schon mal geführt haben, dass Faulen ein Überschreiten der Regeln ist und eben nicht ein Ausnutzen der Regeln. Da müssten wir meiner Meinung nach wieder hinkommen, dass man sagt, okay, hey, Faulen ist halt, ja. Waren wir schon mal da? Nee, aber dann müssen weil wir da du sagst, wir müssen da mal wieder hinkommen. Ja. Also Im Grunde
1: waren wir ja nie da. Fußball war ja immer schon äh, ein, ein Sport, der, der auch sich dadurch, äh, ja ausgezeichnet ist das falsche Wort, aber der eben halt diese Regelung nicht hat, die es in der, in der NBA gibt, mit diesen, mit diesen vielen äh, mit Fünf- Fouls oder Sechs-Team-Fouls, sondern dass es eine individuelle Bestrafung für den einzelnen faulenden Spieler gibt. Wobei mittlerweile fliegt der Reus auch vom Platz für keinen Foul. Ähm, das ist halt immer so eine Sache, ja, es, es, ich finde das, find das schwierig. Ähm, da gibt es einige Stellschrauben meiner Meinung nach, die man vorher angehen sollte, bevor man diese äh, Team-Vollnummer nimmt. Ähm, das war jetzt auch nur so eine Sache, die mir nach dem Hoffenheim-Spiel
0: einfach spontan, ne, wir standen halt irgendwie in der Pinte und das war so eine Sache, die mir spontan in den Sinn kam, weil dem Dembele irgendwann verletzt ausgewechselt werden musste und wir auch im Köln-Spiel schon, glaube ich, zwei oder
1: gerade drei verletzungsbedingte Wechsel hatten. Ja, alle drei, wobei da meiner Meinung nach, glaube ich, keine Fouls dabei waren. Ne? Also, ich, ich guck, ich lese noch mal nach, aber ich meine zum Beispiel Castro wäre schon leicht angeschlagen in die Partie gegangen, ähm, musste deswegen raus. Aber klar meine, bei Dembélé ist, so, glaube ich, wurde
0: wirklich mehr oder weniger vom Platz getreten.
1: Äh, ja, kann sein. Aber bei Dembele brauchen wir nicht drüber streiten. Bei dem war es offensichtlich gerade aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit, die er gegen Hoffenheim gezeigt hat, dass Hoffenheim nur ein Ziel hatte, ihn noch irgendwie vom Platz zu kriegen, bevor er das dritte Tor vorbereitet, weil der Mann war überragend in der zweiten Halbzeit. Den hatten sie ja, überhaupt nicht im Griff, ne?
0: Die hatten Angst vor dem. Also, du hast es ja gesehen, wenn der am Ball war, haben die, haben die ja. Knie gehabt. Was, was nicht das, hat an der das Sache. Halt, ja, aber das darf einfach, nee, das wollte ich noch kurz zu Ende ja. ausführen, das darf einfach nicht sein. Also, das darf nicht, darf nicht sein, dass eine Mannschaft mit so einer, vielleicht auch nicht taktischen Vorgabe mit so einem Mittel nachher noch mit einem Punkt belohnt wird oder überhaupt erfolgreich ist. Dass diese be bewusste und mutwillige äh, Überschreitung der Regeln und in dem Fall ja dann auch Gefährdung der Gesundheit der Gegenspieler ähm, ja dazu genutzt wird, um am Ende erfolgreich in Fußball zu spielen. Denn dann ist es ja nicht erfolgreich Fußball spielen, sondern erfolgreich Fußball verhindern. Und deshalb finde ich dann auch durchaus legitim, dass man solche Dinge anspricht. ja. Weil es eben gesundheitsgefährdend ist, größtenteils dann auch. Ja, wir, wir haben ja diese Saison viele Verletzungen gehabt und einige kamen auch durch Fouls. Und dann finde ich auch legitim, dass man im Sinne der Spieler und der Gesundheit mal sagt so, hey Leute, wir kriegen ganz schön viel auf die Socken, da müssten die Schiedsrichter auch mal früher mit den persönlichen Strafen anfangen. Dass Watzke das natürlich nicht in einem legitimen Todfall macht, das wissen wir alle. Und ich glaube, das ist dann das Problem, was Fanny dann bemängelt und das als, als Ausrede empfindet und als Gepolter. Ich finde, dass man das ansprechen darf, aber dann muss man halt auch gucken, dass der Ton die Musik macht.
2: Es ist halt auch die Frage, wie viel es bringt, das
0: anzusprechen. wirklich ne? viel. Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, du, wenn du siehst,
1: Bayern, München, ja, was haben sie damals geschimpft, als Franck Ribéry auf die Socken gekriegt hat, wann hat der das letzte Mal richtig auf die Socken gekriegt? Oder ein Iron Rom, wann hat der mal, man musste der mal vom Platz, weil sie eben vom Platz getreten haben. Dass sie ja, schon du hast waren. ja gerade gesagt,
2: dass es schon ein Eingeständnis war, ähm, dass wir ein Problem haben, auf die Socken zu kriegen. Oder dass wir mit ja, körperlichen Spielen ein Problem haben. Und jetzt ist mal die Frage. Aber das war
1: ja ein Eingeständnis, was wir selber gemacht haben. Und das fand ich, ist, ist nicht richtig. Das hätte man nicht machen sollen. Man hätte ja hoffentlich ja, gesagt sollen, wir zählen die Fouls, ja, wir kriegen alle, jedes Spiel 20 Mal wird Foul-Gepfiffen, ähm, gerade nach dem Spiel, was wir verlieren, dann weiß jeder Gegner, der dann nicht zukommt, oh, das Klar. mögen sie nicht. Aber wie,
2: aber wie soll man sonst ansprechen? Also ja, ich finde,
1: man kann es ruhig so machen, ähm, wie es damals, äh, oder ich weiß gar nicht, wer es von uns, es hat auch irgendein Spieler gesagt, ähm, dass man solche Spieler, ich glaube, es ist Marcel Schmelzer war es nach dem Hoffenheim-Spiel, dass man eben halt so dem Dembélé dann auch mal schützen muss. Ja, es ja, kann nicht ja. sein, dass der dass der mutwillig vom Platz getreten wird, ja, und es gibt da, glaube ich, eine gelbe Karte für einen Foul, aber für das erste Foul, wo er dann schon zwei Minuten Bahnen wird, gibt es keine gelbe Karte, ja, Marco Reus fliegt fliegt vom Platz mit gelb roten wegen angeblichem Haltens, kurze Zeit später gibt es ein Duell im Mittelfeld, wo Sven Mender gehalten wird, dafür gibt es nichts, nicht mal einen Freistoß, und das sind halt so Dinge, ähm, die, finde ich, kann man ansprechen, und wenn es darum geht, Spieler zu schützen, mein Gott, dann macht man es halt mal wie, wie Bayern München. Dann haut man halt mal einen raus und sagt, sorry Leute, solche jungen Spieler wollen wir gerne hier haben, aber es kann nicht sein, dass die anderen auf die Socken kriegen, die müssen mal besser geschützt werden. Hat ja geklappt. Ich, weiß Eben, halt wirklich, ich glaube, das Problem bei,
0: bei Tuchels äh, Ansprache war, wen er angesprochen hat. Er hat nämlich, als er gegen Leverkusen gesagt hat, hey yo, ne, wir kriegen so viele so viele Fouls, das war die falsche Ansprache. Er hätte sagen müssen, hey Leute, unsere Spieler werden nicht geschützt. Unsere Spieler werden gefährdet. Genau. Ne, das war das, der Fehler, den er gemacht hat. Er, hat. er hat gesagt, oh, wir kriegen so viele Fouls, ist klar, dass wir dann scheiße spielen. Er hätte sagen müssen, wir kriegen so und so viele Fouls, das gefährdet unsere Spieler. Und dann wird es natürlich ganz anders aufgenommen.
2: Ich weiß halt nur nicht, wie viel du im Endeffekt dann so bei, bei den Schiedsrichtern bewirkst. Klar ist das jetzt ein Punkt zu sagen, dass das Ribéry da jetzt nicht mehr so sehr auf die Socken kriegt oder so. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn du so eine Aussage triffst und sowas hören die Schiedsrichter dann ja auch. Die können dann ja, ne, dann heißt es beim nächsten Mal, wenn er jetzt mal stärker auf sowas achtet, dann heißt es aber dann auch in den Medien nachher ja wahrscheinlich irgendwie, ah, jetzt ist der aber darauf reingefallen, was was Borussia Dortmund gesagt hat. Der Borussia Dortmund hat gesagt, hier pfeift mal mehr oder passt mal besser auf die Spieler auf und er ähm, nimmt die jetzt auch in Schutz und alles. Ne? Das darf er natürlich, aber ich glaube, das Medienecho wäre halt ein seltsames darauf. Andersrum natürlich, wenn das nicht macht, geht es natürlich weiter.
0: Ich weiß es. Ja, vor allen Dingen sind die Spieler ja dann also verletzt. Und das ist ja der Punkt.
2: Ja, ja, klar. Also, den Punkt an sich finde ich auch legitim. Ich weiß halt nur nicht, wie viel man damit bewirken kann wirklich. Weil, weil, wie gesagt, wenn, wenn, du jetzt als Schiedsrichter das hörst und dir denkst und dich davon beeindrucken lässt oder, oder dir das annimmst und dann bist du jetzt der Nächste, der Borussia Dortmund pfeift und dann bist du jetzt der dann sofort bei den ersten zwei, drei Fouls gegen Dembele dann aber auch sofort mal die gelbe Karte zeigt. Da stellt sich aber auch irgendeiner, der dir was Böses will oder so, stellt sich dann auch hin und sagt, ja, jetzt ist er jetzt aber auch darauf reingefallen, was Borussia, die meckern hier einmal und, und, und schon reagiert er darauf oder so. Na, weiß ja, wie das ausgelegt wird heutzutage.
0: Ja, da, also die, die Angst hätte ich jetzt vermutlich nicht, weil ich denke, äh, wir fordern nicht, dass es unberechtigte, unberechtigte gelbe Karten gibt, sondern einfach, dass es äh, vor den persönlichen Strafen im Maß der Regeln auch, Gebrauch gemacht wird und genau dass nicht das alles so locker ausgelegt wird. Und ich glaube, es hätte keiner ein Problem damit, wenn ein Gegenspieler eine berechtigte gelbe Karte bekommt. Das Problem ist, dass sie, sie aktuell offensichtlich nicht bekommen. ja also Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fouls wir einstecken mussten, da gab es ja zuletzt auch eine Diskussion also auf Twitter. beim
1: Spiel gegen Hoffenheim waren es 40 Fouls insgesamt, 18 von uns und 22 von Hoffenheim.
0: Und wie waren die Karten
1: verteilt? 5 äh, für Hoffenheim, warte. Im Moment... Ich gucke eben, aber für uns gab es drei gelbe Karten äh, bzw. Äh, zwei gelbe Karten und halb die gelb -Rote für Marco Reus.
0: Na gut, das ist ja jetzt prinzipiell von der Anzahl relativ angemessen, aber... Ist ja,
1: ist ja auch völlig in Ordnung, in dem Fall ähm, hätte es meiner Meinung nach, oder ist, ist die Be Beurteilung eigentlich, bis auf die eine Szene mit dem, wo es das halt im Mittelfeld gibt, wo ich eben halt auch sage, dass wenn, wenn es dafür Marco Reus gelb-rot gibt, muss es da zwingend gelb geben, ähm, das ist halt so eine Sache, da ist es ja in Ordnung. Es gab ja auch Spiele, wo du auf die Socken kriegst und es gibt keine gelben Karten. Ja? Guck dir, ich erinnere noch an das Derby, wo Kolasinac ja völlig.
0: Äh, Aua, 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 ja, politisch Aua. da
1: in der dritten Minute richtig von den Socken holt, das ist eine gelbe Karte. So Und wenn das eine gelbe Karte ist, kann er sich das Foul in der zweiten Halbzeit um den Konversionsbündel nicht leisten. Oder er geht vom Platz. So. Und das sind halt solche Sachen, da muss einfach die Bewertung der Schiedsrichter deutlich besser werden. Ähm, dass, dass solche Dinger einfach gesehen werden. Und wenn sie sie nicht sehen können, ja, ich erinnere da an den, an den Ellbogenschlag von Abraham gegen Wagner. Das Ding musst du dir angucken oder der Spieler muss im Nachgang bestraft werden. Ja, ich glaube, es gab ja gar nichts oder faul Freischluss für Eintracht Frankfurt, weiß ich gar nicht. Ja, aber solche Dinger sind, es geht nicht. Das kannst du auch keinem erklären. Du sitzt vorm Fernsehen und siehst, wie, da, wie, wie Wagner richtig einen vor die Mütze bekommt. Ja, und da pfeift der Freistoß für Eintracht Frankfurt. Und dann denkst du, wie kann man so einen Scheiß pfeifen? Und da muss man den Schiedsrichter meiner Meinung nach helfen. Und das geht nur beim Videobeweis.
0: Ja, da gab es aber jetzt, glaube ich, äh, bei der Club wm schon mal ähm, den ersten Feldversuch, der jetzt äh, in, insofern erfolgreich war, als dass äh, die Entscheidung revidiert wurde, wenn ich mich recht entsinne, ähm, insofern aber misserfolgreich war, als das vorher noch zwei Minuten diskutiert wurde. Also ähm, zu Beginn würde das vermutlich eher dafür sorgen, dass mehr diskutiert wird als weniger. Ja, Mittelfristig bin ich aber auch auf deiner, auf deiner Seite. Es kann nicht sein, dass äh, wir Fernsehzuschauer besser Szenen beurteilen können als die Leute, die darüber entscheiden müssen. Und das liegt nicht daran, dass wir bessere Regelkenntnis haben, sondern einfach, dass wir bessere Bilder zur Verfügung haben. Das sollte eigentlich nicht sein.
1: Und das ist eben halt auch etwas, was, was für die Schiedsrichter enorm schwierig ist. Ja. Du stehst auf dem Feld ja, und innerhalb von sagen wir mal zwei Minuten, weiß jeder im Stadion, inklusive der Bank und wahrscheinlich den Spielern auf dem Feld, dass das eine Fehlentscheidung war. Das siehst du dann auch immer eine Reaktion in der Halbzeit, wenn in der ersten Halbzeit irgendwie eine krasse Fehlentscheidung passiert, hast du sofort eine Traube, die dann den Schiedsrichter umlagert, und dann kommt der Manager und was weiß ich nicht, wer dann nochmal drei Takte dem Schiedsrichter mit auf dem Weg in die Kabine gibt. Ähm, da muss man denen auch ein bisschen helfen, meiner Meinung nach, dass man die so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, etwas, was etwas halt nachzuschauen, was jeder im 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 Stadion innerhalb von fünf Sekunden oder zehn Sekunden aus seinem Handy nachsehen könnte, wenn er will, ähm, ob es jetzt ein klarer Elfmeter war oder nicht. Aber solange man das nicht macht, wird es halt leider immer schwierig sein für den Schiedsrichter. Also ich würde mich zum Beispiel in der, in der Situation von Christian Dankert, war glaube ich der Schiedsrichter bei Frankfurt-Hoffenheim, total unwohl fühlen. Du weißt ganz genau, du hast einen richtigen Bockmist gepfiffen, ja, aber du hast halt keine Möglichkeit oder du hattest keine Möglichkeit, das noch mal anzugucken in, in, in der Wiederholung, um die Situation richtig zu beurteilen. Ja und dann stehst du halt da und sagst dann in, am Ende des Spiels zum Nagelsmann hätte man besser in der zweiten Halbzeit mal ausgewechselt.
0: Ähm, darf ich an der Stelle kurz Werbung für was machen? Klären, ja. Ich habe, ähm, ich ist jetzt habe ich schon ein bisschen älter. Ich glaube es war die EM 2012 oder welche war in Polen und Ukraine? Ja. Ich glaube es war EM 2012, da gab es ähm, danach einen Film, einen Dokumentarfilm, der hieß Referees at Work. Ähm, da wurden dann mal Szenen gezeigt oder generell Schiedsrichter begleitet und dann auch ähm, die Übertragung, was die Schiedsrichter sich gegenseitig erzählen während des Spiels, mit Spielszenen übereinandergelegt und so weiter, ähm, gibt es glaube ich nur äh, im Originalton auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ähm, wer aber die Gelegenheit hat, den zu sehen, das würde ich mal empfehlen, das ist nämlich super interessant, ähm, gerade weil dann auch so Sachen sind wie Todesdrohungen vom polnischen Premierminister nach einer Fehlentscheidung und sowas, was dafür Druck auf Schiedsrichtern lastet. Und ähm, gerade unter dem Aspekt fände ich echt, was du gerade sagtest, Volker, gut, wenn wir dann die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um diesen Druck von Schiedsrichtern zu nehmen. Und jetzt nochmal Frage an euch beide, darf ich jetzt auch was vorwegnehmen, was was verraten? Das weiß ich nicht. Aber Schön. jetzt hast, hast du es schon halb verraten. Genau, eigentlich hast du Widerspruch. Ähm, die nächste Ausgabe von Auf Ohren wird mit einem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter sein. Wir werden ähm, äh, quasi den Daniel Farke-Podcast, das Format hat uns so gut gefallen und ist auch auf so viel positives Feedback gestoßen, ähm, dass wir das jetzt nochmal machen wollen. Und wir hoffen auch, äh, dass der gute Mann genug Zeit und... Äh, Lust mitbringt, ähnlich lang wie Daniel Farke mit uns zu quatschen. Und dann werden wir mit... Darf ich den Namen verraten? Ja, jetzt... Das ist eben <lacht> und bald ist Weihnachten, also... Geschenke! Äh, wir werden mit Thorsten Kienhöfer ein äh, ausführliches Gespräch führen und... Ähm, werden ihn dann auch zu solchen Dingen, glaube ich, mal befragen. Deshalb würde ich die schiedsrichter jetzt an dieser Stelle ein bisschen abwürgen wollen und äh, das dann auf die nächste Ausgabe verschieben, wo wir wirklich hoffentlich in aller Tiefe über das Schiedsrichterwesen an sich reden können und reden werden und äh, ich hoffe, dass Thorsten für uns auch äh, ausführliche Antworten geben wird.
1: Fragen ja. immer an den Account schicken.
0: Genau, also wenn ihr Fragen habt, ab sofort gerne. Fanny, hast du schon ein Hashtag? Komm, hau einen raus.
2: Hashtag ist ähm, Ask the Referee.
0: Oh, uh, sicher, dass stark, es es noch nicht
1: gab. Ich sag, dass ich die ersten 130 Zeichen schon weg. Yeah.
2: <lacht> <lacht> ja, oder? Ask
1: Kinhöfer
0: oder so, keine
2: Ahnung. Die sind ja viel, länger, viel kürzer. Dann eben, frag, frag Kinhöfer. mein Gott.
0: Boah, krass, ey. Überhaupt nicht wie frag Fahrke. Geil. Kopieren
2: wir billig das ZTF kopieren
0: wir vor allem billig und selber. Und Sehr schön. Das,
2: ja. Gut, dann lassen wir mal die letzten Spiele so ein bisschen hinter uns ähm, und reden mal kurz über die Vertragsverlängerung von Julian Weigel. Der hat ja vor dem FC Augsburg-Spiel bekannt gegeben, Yay, Applaus, Applaus,
0: Applaus.
2: Genau, sein Vertrag bis 2021 zu verlängern. Das kam jetzt nicht komplett überraschend, sondern hatte sich ja im Vorfeld auch ein bisschen angedeutet. Ähm, meine Frage dazu ist, eigentlich relativ kurz und relativ simpel ist das ein wichtiger Fingerzeig nachdem jetzt man oft in der letzten Zeit und in diesem Sommer ähm, so krass wie noch nie äh, wichtige Schlüsselspieler immer wieder ersetzen musste und jetzt ist es so ein kleines Zeichen mal von Borussia Dortmund zu zeigen ja wir können auch die Leute halten die Schlüsselspieler bei uns sind und die mit neuen
1: Verträgen ausstatten in welche Richtung
2: naja, sowohl halt auch an, an andere Spieler als auch mal in Richtung Konkurrenz oder sowas.
1: Ich glaube, dass Julian Weigel noch nicht den oder das Standing hat, was jetzt ein pierre emerick Aubameyang davon abhalten würde, zu Real Madrid zu wechseln, um es mal so zu sagen. Ja, ähm, aber
2: vielleicht andere.
1: Was, was natürlich definitiv für einen Vorteil ist für uns, ist, dass wir da ein bisschen Planungssicherheit haben. Ähm, dass man da jetzt schon mal einen frühzeitigen Vertrag verlängert hat, bevor da noch einige andere dazukommen. Uh, Pulsic, Passlag laufen die Verträge aus, glaube ich, 2018. Um, dann hast du Reus und so weiter, die alle 2019 ihren Vertrag um, auslaufend haben. Um, grundsätzlich ist es immer gut, wenn ein Spieler, der Stammspieler ist, beim WVB verlängert, weil man dann ein bisschen mehr Planungssicherheit hat. Er hat schon mal wieder einen abgestrichen vom, vom Board, dem man, uh, wo man Vertragsgespräche führen muss. Und äh, positive Vertragsgespräche tun natürlich auch äh, Michael als Fock wahrscheinlich ziemlich gut, ähm, wenn du drei Spieler verlierst, weil du sie nicht halten kannst. Ähm, und dann mal wieder ein Gespräch zu führen, wo einer bleibt, ist natürlich nicht so schlecht. Ob das jetzt eine Auswirkung hat auf die anderen Mannschaften, wage ich eher zu bezweifeln. Dass die da jetzt denken, oh, der BVB, der schmeißt es mit der so um sich und kann Weigel halten. Das glaube ich nicht.
0: Jens? Ich halte das eigentlich auch für, ja, selbstverständlich ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ähm, es war einfach davon auszugehen. Ich glaube, der nächste Schritt, so er ihn denn irgendwann macht für Julian Weigel, war halt, wäre halt jetzt noch zu groß gewesen. Ich meine, ähm, abgesehen von der aktuellen Tabellensituation haben wir die Gruppe gegen Real Madrid gewonnen. Also der nächste Schritt ist schon ein einer zu wirklich der Top-Rieger an Clubs und das sind ungefähr drei oder vier aktuelle im Moment in Europa, die wirklich nochmal einen, einen eher eklatanten Fortschritt sportlich bedeuten würden gegenüber dem BVB. Ähm, und ich glaube, das wäre zu groß gewesen, da sind die Fußstapfen dann, wenn überhaupt Platz ist und die, die Vereine transferieren dürften, ähm, wäre da jetzt auch nicht so der super Bedarf gewesen. Deshalb habe ich die Gefahr, dass uns Simon Weigel wegkauft, auch gar nicht so krass wahrgenommen. Ähm, und der passt halt auch einfach ganz gut und der soll auch erstmal jetzt noch ein bisschen seine Entwicklung machen, ähm, Hat er jetzt für meine Begriffe diese Hinrunde ein bisschen schwächer gespielt als nach dieser wirklich herausragenden, ja, dieser, dieser alles in den Schatten stellenden Saison letztes Jahr. Ähm, Hat er jetzt dann so ein bisschen dieses klassische Loch, was jugende oder jugendliche Spieler oft haben, äh, ist er so ein bisschen da reingefallen und ähm, der wird sich auch wieder stabilisieren und dann vielleicht auch mittelfristig eine Stütze für uns werden. Und nicht nur kurzfristig. Und das finde ich gut. Interessant finde ich äh, den Zeitpunkt der Verkündung schon, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, ähm, dass das sicherlich jetzt auch ähm, einfach die Verhandlungen abgeschlossen waren. Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen so mit allem drum und dran, mit im Stadion bekannt machen und so weiter, das war schon ein bisschen Politikum, äh, wie, wie seinerzeit, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, das war zu der Zeit von Van Marwijk, glaube ich, da war auch so ein bisschen schlechte Stimmung im Verein und dann hat Florian Kringe seinen Vertrag verlängert und das hat man natürlich auf der JHV verkündet, wo eh alle gerade wütend da waren. So Und das war so ein bisschen mein Eindruck, als ich gestern diese Videobotschaft gesehen habe, dachte ich, boah, ey Leute, nee, vorgestern, äh, boah Leute, das ist jetzt aber ein bisschen dick aufgetragen für eine Vertragsverlängerung, das haben wir doch eigentlich nicht nötig, aber offensichtlich schon. Also scheint man die die miese Stimmung wahrgenommen zu haben und ich fand das ein bisschen plump. Freue mich aber trotzdem natürlich, dass Jule uns noch hoffentlich sehr lange erhalten bleibt und auch hoffentlich sehr guten Fußball bei uns spielt. Fanny, was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich, ich, ich freue mich auch, dass er, dass er bleibt und, und Finde ja, so ein riesiger Fingerzeig finde ich es nicht, aber ich finde, so ein kleiner ja, ist es doch durchaus, dass man mal zeigt, oder auch, dass man auch mal den Fans, den eigenen Fans auch mal gezeigt hat, hier hauen jetzt auch doch nicht direkt alle ab, die mal eine gute Saison gespielt haben oder sowas. So ein bisschen Politikum, wie du es genannt hast, und noch ein bisschen Fingerzeig ist schon mit drin, finde ich zumindest. Gut, ähm, ja, dann haben wir auch. Wir haben über die letzten Spiele geredet, wir haben noch damit auch insgesamt so ein bisschen auch ein Fazit über die Hinrunde gezogen. Ich hatte eingangs mal erwähnt, dass wir vielleicht noch über die Neuzugänge reden könnten, aber wir haben auch über viele
0: jetzt schon gesprochen. Über Marc Bartra haben wir gesprochen, über Dembele haben wir gesprochen. Wir würden das trotzdem gerne machen, Entschuldige, dass ich gerade kaue, aber ich hätte gedacht, Fanny stellt jetzt unser Thema nicht so in Frage.
2: Ja, ich wollte es auch nicht in Frage stellen, sag, so, aber natürlich. wollte jetzt halt zumindest auf die zu sprechen kommen, die wir jetzt noch nicht explizit angesprochen haben. Denn, wie gesagt, Batra und, und, und äh, Dembele und auch über Mikel Merino haben wir gesprochen. Ähm, wie wäre es denn mal mit einem, da haben wir noch gar, nicht, haben wir heute den Namen noch gar nicht gehört, Emre Moore ähm, Was bleibt hängen bei dem jungen Mann bei euch, wenn ihr an die, an die das erste Fußball Halbjahr denkt? Die im
0: Bein des Gegenspielers ja. und dann die Arme in der Luft und der Blick Richtung Schiedsrichter. War das jetzt zu gemein. Ein wenig. Okay. Ähm, ich finde äh, Ambromo hat, glaube ich, also für mich persönlich genau das getan, was ich erwartet habe, wenn ich ehrlich sein darf. Also er hat ähm, sein Talent aufblitzen lassen, hatte gute Spiele, hat dann halt auch mal so ein bisschen über die Strecke geschlagen. Und ähm, ich persönlich fand ihn jetzt weder sonderlich positiv überraschend noch äh, negativ abfallend, sondern er ist halt einfach sehr jung aus einer deutlich schlechteren Liga hierher gekommen hat ähm, unfassbar interessante, weil komplett andere Anlagen ähm, und wird die halt mittelfristig gewinnbringend einbringen müssen. So und ähm, dass er so, so ein paar Sachen hat er gemacht, da hätte ich nicht mit gerechnet, wie er dieses, dieses Tor in Madrid vorbereitet hat, ähm, wo er sich den Ball erst selbst erkämpft und dann diesen großartigen Pass auf Aubameyang schlägt. Boah, also das sind Sachen, da hat er mich dann doch noch positiv überrascht. Aber so generell, was die Hinrunde angeht, war das auch von der, von der Menge der Spielzeit, glaube ich, so ziemlich genau das, was ich erwartet hatte. Ja, der, ich wusste, dass er Minuten bekommen würde. Und ähm, ich wusste auch ja, so ein bisschen ja nach der EM, wie der, wie der spielt. Und man guckt sich natürlich auch YouTube-Videos an von so einem Namen, den man nicht kennt. Ähm, deshalb hat mich das jetzt alles nicht super krass überrascht. Ich bin aber durchaus zufrieden damit und glaube, dass der auch mittelfristig noch eine Entwicklung nehmen wird, die positiv ist. Er muss halt einiges lernen, das haben wir glaube ich nach dem Hertha-Spiel ausführlicher besprochen, dass es da Dinge gibt, die er abstellen muss und er wird auch noch ein bisschen seine Defensivarbeit verbessern müssen und dann in der Entscheidungsfindung vorne besser werden, aber das hat Dembélé jetzt auch innerhalb des halben Jahres schon geschafft. Also bin ich bei Mohr mit zunehmender Spielzeit und Zeit hier in Deutschland und in Dortmund vor allem beim BVB im Training jetzt überhaupt nicht skeptisch, dass er das, dass er das hinkriegt. Volker,
1: ja Jens hat es ja schon angesprochen. Also mit die beste Szene und was ihn wahrscheinlich auch richtig weiterbringt, war das, dass er gesehen hat, wenn er sich gegen Real Madrid hinten in der Defensive einbringt und nur einen Ball erobert ähm, und dann entsprechend klug die Räume äh, nutzt, dass er dann da einen enormen Anteil am Erfolg der Borussia haben kann, auch mit seinen 19 Jahren schon. Ähm, das ist natürlich etwas, was was du im Training nicht lernen kannst, sondern nur in den Spielen und deswegen äh, würde ich Jens dazu beipflichten, je mehr er spielt, umso mehr dürfte das seiner Entwicklung gut tun. Ganz grundsätzlich über alle ähm, Neuzugänge kann man sagen, dass die halt alle Zeit brauchen. Ja? Der eine weniger, der andere mehr. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn jetzt Guerrero mal außen vor, weil er leider auch verletzt ist, da ist so eine Beurteilung immer schwierig. Aber Dembele hat unfassbar gute Anlagen. Also wenn der auch nur ansatzweise das oder sich so entwickelt, wie sich alle erhoffen, ja, lass uns mal schnell den Vertrag verlängern. Ansonsten ist er in drei Jahren weg, weil der unglaublich gut ist. Ähm, deutet ja immer wieder an. Ähm, ja. Ich finde, das ist spannend, ganz spannend zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und, äh, ja. Da jetzt so wirklich dem, ja, die, die, die größte Enttäuschung rauszusuchen, aus den Neuzugängen, finde ich, find ich schwierig. Also Am ehesten finde ich noch Schöler, aber der war halt auch viel verletzt. Batra kann man nicht einschätzen, weil der kaum gespielt hat bei Barcelona. Ja. Jetzt also, will Volker sie direkt wieder alle in einem Ab. Ja, weil dann bin, ich, dann bin ich fertig und dann kann ich mir euers anhören. <lacht> Nein, Emre Mor. Ja, gut, der ist 19. Ne? Was möchte man von einem 19-Jährigen erwarten, wenn er alle perfekten Anlagen, das habe ich glaube ich in dem letzten Podcast schon mal gesagt, wenn der alles hätte und keine Fehler hätte, wäre er ja nicht bei uns. Dann wäre er ja beim FC Barcelona, bei Real Madrid, bei München, bei Chelsea oder so. Wir müssen halt, wenn wir solche Spieler verpflichten, halt darauf hoffen, dass sie sich richtig entwickeln und halt auch mit dem Problem, die sie denn dann haben, in der Entwicklung mit den Dellen, mit allen Höhen und Tiefen dann halt auch leben.
2: Ja, bei Moore kann ich mich eigentlich insgesamt auch anschließen. Ich hätte mir vielleicht noch die eine oder andere Minute Spielzeit schon noch ein bisschen mehr gewünscht. Gerade in den letzten Wochen hatte ich so das Gefühl, er ist ein bisschen zu kurz gekommen oder hatte nicht ganz mehr so viele Einsätze, was aber sicherlich auch daran lag, dass ähm, Usman Dembélé sich halt noch mehr in den Vordergrund gespielt hat und... Ähm ja, jetzt im Prinzip ja sogar eine richtig starke Hinrunde gespielt hat, wenn man sich seine Daten anguckt mit den sieben Assists, die er mittlerweile in der Bundesliga beispielsweise gegeben hat und den generell der generell hohen Anzahl an Torbeteiligungen. Der hat ja in den letzten Wochen nochmal richtig aufgedreht, hat richtig Spaß gemacht, hat an seinem Entscheidungsmanagement dementsprechend halt ein bisschen gearbeitet und hat halt auch öfter mal die richtige Entscheidung getroffen und hat halt auch in manchen Spielen, allen voran in Hoffenheim zum Beispiel, ähm, halt gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft halt sein kann, auch wenn er halt richtig gut ist. Deswegen würde ich mich da dann auch und, und würde denen dann auch mit in diese Bewertung dann einmal mit reinnehmen, würde ich mich vorbereiten.
1: 12 ja, Tore vorbereitet. In 24 ja. Spielen mit allem, also wettbewerbsübergreifend fünfmal getroffen, viermal in der Liga, einmal in der Champions League und zwölf Tore vorbereitet. Ist ja. für einen 19-Jährigen, der aus der französischen Liga kommt, jetzt nicht der schlechteste Wert. Ne?
2: Ja, das sind schon sehr, sehr ordentliche Zahlen. Also am Anfang hatte aber ich... Er hat, er hat auch
1: gebraucht, genau. Er hat genau auch
2: gebraucht, am Anfang hatte ich meine Bedenken so ein bisschen, also was heißt meine Bedenken nicht, aber man hat gemerkt, dass er Zeit braucht und dass er an sich arbeiten muss. Und ich finde es überraschend, dass es so schnell bei ihm geklappt hat und ich glaube darunter leidet halt auch Emre Moore so ein bisschen, was die Spielzeit angeht, jetzt zuletzt. Ähm, weil da Dembélé dann halt auch oft mal den Vorzug
1: und er leidet natürlich auch darunter, dass Marco Reus wieder da ist. Ne? Also auch das. Ja. Eigentlich ist ja Dembele wenn ich Das bei uns spielt er ja rechts, aber hat er bei bei in Frankreich immer auf oder vornehmlich links gespielt. Das ist ja nun mal Marco Reus seine Position und dann bleibt halt auf rechts nicht mehr für übrig. Ne? Wenn, wenn auf links, dann vielleicht mal wieder einer fehlt. Könnte es natürlich auch sein, dass, dass Dembele dann rüber rückt und More mehr Spielzeit auf der rechten Seite bekommt. Ja. Das ist halt so eine so eine Sache, wo er dann halt so ein bisschen hinten dran steht. Weil die Qualitäten hat er nun mal halt noch nicht. Dembler hat sich gut entwickelt. Über die Qualität eines Marco Reus brauchen wir nicht reden. Die dürften jedem bekannt sein. Und dann bleibt halt nicht viel übrig für ihn.
2: Wohl wahr, ja. Ja, über hat war auch so ein bisschen schon geredet zumindest. Also da wäre meine Meinung jetzt auch die, die Volker gerade noch so klar gemacht hat, der war halt ein bisschen verletzt. Ist eigentlich relativ gut gestartet, fand ich. Also am Anfang hatte ich ja gesagt, auch in einer Ausgabe von Wochen dass der mir von den, von allen Neuzugängen zu einem bestimmten Zeitpunkt auch best, am besten gefallen hat, hat jetzt aber stark dann auch abgebaut nach seinen Verletzungen, was ich schade finde. Bin mir aber auch relativ sicher, dass er jetzt auch zu dem ähm, zurückkommen kann, dass er uns auch nochmal durchaus ordentlich weiterhelfen kann, wenn er ähm, jetzt zum Beispiel im Winter nochmal eine vernünftige Vorbereitung kriegt und dann vielleicht auch mal verletzungsfrei durch die Rückrunde geht, würde so dem sicherlich auch helfen.
0: Ich bin ja, ja leider ein bisschen skeptischer geworden. wieder. Ich habe ihn auch positiver gesehen, weil ich bei ihm, ich glaube ich hatte das überwiegend mit der Körpersprache begründet, dass er sich halt immer voll reingehauen hat und so und das dann ja mehr oder weniger von Erfolg gekrönt war, aber ähm, wenn ich ihn jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen gesehen habe, war das ja schon, vielleicht leidet er jetzt darunter, dass Marco Reus wieder da ist und das bei ihm einfach deutlich, deutlich besser aussieht. Aber Schöler fällt da schon deutlich ab, finde ich. Und ähm, ja, so ein bisschen habe ich aus den Augen verloren, was was der uns unserem Spiel hinzufügen soll, was andere nicht haben. Und ähm, auch wenn Volker jetzt wieder sagen wird, für den Preis kann er nichts, aber dann schwebt halt im Hinterkopf wieder so, hey, 30 Millionen Euro, die hätte man vielleicht auch ein bisschen besser investieren können. Und ja, deshalb... Ähm,
1: also was, was auffällig ist... Ähm dass Schöle nach der Verletzung, die er hatte, im Knie, ich glaube, dritter Spieltag oder so, hat er ja gefehlt, nicht einmal über 90 Minuten gespielt hat. Beide Spiele vorher hat er 90 Minuten gespielt, gegen Mainz und gegen Leipzig. Ich finde das extrem auffällig, dass er danach nie wieder, das längste, was er gespielt hat, waren 68 Minuten gegen Bayern München. Ansonsten sind das immer nur Kurzeinsätze. Ich, halt, ich weiß mal nicht, ob der vielleicht, vielleicht ist er wirklich nicht fit er hat zweimal nicht im Kader gestanden, gegen Köln, und gegen Gabbach und gegen Hoffenheim hat keine Minute gespielt. Finde ich, find ich sehr auffällig.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn er nicht fit wäre, fände ich es fahrlässig, ihn auf, auf der Bank zu lassen. Und ich, zum Beispiel jetzt auch zuletzt gegen ah ja. Augsburg, gegen Augsburg, weiß ich nicht, sein Wechsel war, glaube ich, für meine Augen auch einfach genau das Falsche. Ich hätte eher Moor gebracht in dem Spiel, so von der von der Spielanlage gerade für Dembele, der runtergegangen ist. Ähm, und deshalb, ich bin bei Schöler halt leider wieder ein bisschen skeptischer geworden. Nachdem er gut angefangen hat, ähm, äh, ist er so ein bisschen, glaube ich, wieder an alte Muster verfallen und jetzt so ein bisschen, ja, sehr reduzierte Spielweise und bringt halt nicht so viel mit, was uns weiterhilft, wie man das jetzt vielleicht von anderen Spielern sieht. Er leidet da vermutlich auch unter dem Vergleich mit Dembélé, der einfach, ja, Fanny sagt schon, bessere Entscheidungen trifft. Und äh, zuletzt einfach wirklich unser, unser herausragender Spieler war, nach Marco Reus, ähm, der allerdings nur dreieinhalb Spiele herausragen durfte. Äh, und ich glaube, hinter den beiden siehst du halt einfach schlecht aus, so oder so. Nur das Schürrle halt, ja, ich, da waren die Erwartungen halt preisbedingt vielleicht ein bisschen unfair hoch, wobei so hohe Erwartungen hatte ich gar nicht, aber das Problem ist, dass ich meine Erwartungen erfüllen, so ein bisschen, aktuell. Aber ich bin äh, gerne geneigt, ihm dann auch noch die Rückrunde Zeit zu geben und zu hoffen, dass er dann als äh, entscheidender Faktor vielleicht nochmal positiv auffällt.
2: Gut. Ähm, ja, wir nennt man noch? mal Götze. Ähm, ja. Da geht immer voran, sonst wird mir das wieder alles negativ ausgelegt.
0: Mach. Ich würde bei, bei Götze ungefähr das gleiche sagen wie bei Schöle. Also das ist genauso so. Ähm, dass eher der negativere Fall von der Ursprungsbefürchtung eingetreten ist als der positive Fall der Ursprungshoffnung. Und auch hier spielt natürlich der hohe Preis eine Rolle äh, in meiner Beurteilung und meine leicht latente Abneigung die er sich eingehandelt hat damals. Gut, danke, dann schließe ich mich da an, was Jens <lacht> gesagt hat. Cool, ich war zwar noch nicht fertig. Ähm, nee, also ich, ich hatte das schon mal irgendwann äh, bei Twitter geschrieben, glaube ich, äh, dass wenn wir Götze schon zurückholen, dann hätte ich halt gerne den 2011er Götze gehabt und nicht den 2016er Götze. Und ähm, ja, bis bisher ist, bei ihm ist das wirklich schwierig. Ich, ich fand zwischendurch hat man ihm richtig angemerkt, dass er irgendwie befreit und, und auch ein bisschen schlanker und spritziger und... Gerade gegen die Bayern zum Beispiel hatte ich den Eindruck, der sei einfach mal wieder da. So, und seitdem halt auch wieder nicht. So, das ist, ich kann das so überhaupt nicht greifen, was jetzt mit und um und überhaupt Mario Götze passiert. Dann war er auch wieder verletzt zeitweise und ach ja, keine Ahnung, ich werde aus diesem Typen nicht schlau, das, das eine wie das andere. Ich habe ein bisschen gestört, wie man ähm, seitens des BVB ihn, einem dann doch durch die Hintertür in den Rachen geschoben hat, als er dann irgendwie auf jedem gefühlt jedem Stadionmagazin vorne drauf war und diese äh, ziemlich nervige und ziemlich offensichtliche ähm, ja, dieser Artikel der wirklich nur gute Stimmung machen sollte, nur zeigen sollte wie cool Mario Götze ist, Also da am Föllingsee spazieren gegangen ist und mit behinderten Kindern Fotos gemacht hat. Das hat einfach jedes Klischee erfüllt. Dieser Artikel, wobei ich gar nicht sagen will, dass Mario Götze ein scheiß Typ ist und sowas nicht tun würde. Aber es waren schon sehr viele Dinge, die da zusammengekommen sind in diesem Artikel zufälligerweise, um Mario Götze einfach als coolen Typen rüberzubringen oder ja liebenswerten Typen.
1: Darf ich mal was fragen? Ja bitte. Wenn du, wenn du eine Vereinsscheitschrift liest vom BVB, erwartest du da kritische Worte über die eigenen Spieler?
0: Nein, ich finde es halt nur also ich hätte halt mir halt gewünscht, dass man das subtiler macht und nicht so Holzhammer, Ja, dass man vielleicht nicht die ersten fünf Zeitschriften nimmt, sondern dann zum Ende der Hinrunde mal was über Mario Götze bringt so. und am Anfang vielleicht andere Leute in den Fokus stellt, aber es war ja wirklich dann irgendwie das zweite oder dritte Magazin, wo man dann wirklich so, okay, wenn er jetzt noch anfängt über Wasser zu laufen, ist er der Heiland. So, ne? ja, das wollen ja auch, die Leute lesen dann halt auch, die anderen. Ne? Ja, genau, das ist der
1: Punkt. Deshalb sage ich ja auch
0: nur, dass es mir persönlich nicht gefällt. Ja, ne? deswegen,
1: deswegen lese ich das, also ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal da reingeguckt habe, das, das einzige Mal, wo ich wirklich bewusst immer da reingucke, ist immer die letzte Ausgabe, die es gibt, weil da immer der, der Kalender für das kommende Jahr drin ist, wo man schon mal grob weiß, wann Trainingslager und so weiter ist. In der Regel steht das da schon drin. Ähm, ansonsten gucke ich da eigentlich nie rein, oder in die Online-Ausgabe. Tut aber auch auch nichts. Echt
0: ja. Echt lohnenswerte Inhalte. Also Hansi Mondiale kann ich eigentlich... Ja, aber die kann ich ja empfehlen. online
1: sehen. Die gibt es ja online. Deswegen gucke ich gar nicht ja, erst da rein.
0: Hm? Ich finde das halt, wenn man mal das Smartphone vergisst, ist das ganz gut, wenn man auf Toilette geht und da liegt noch was.
1: <lacht> ich finde, man kann sich das auch einfach die Papierdruckerei sparen. Kostet Geld, schützt die Umwelt, wenn man es leistet. Ja. Ist aber ein anderes Thema. Richtig. Wir Götze.
0: Genau. Zu Götze. Deshalb, ich werde aus
1: ihm halt einfach nicht
0: schlau. Ich sehe ein, dass er jetzt andere Positionen spielt als in seiner ersten Zeit hier, dass er jetzt halt nicht mehr der rechtsaußen 10 Zehner ist, sondern eher ein bisschen defensiver. Ich sehe auch ein, dass er sich körperlich einfach leider in die falsche Richtung entwickelt hat. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, also, ja.
1: Schade, er Yeah, er, er, ist ist halt, er ist halt niemand, der, der, was hatten wir ganz am Anfang schon, äh, in einem taktischen Korsett, was was schwierig ist, wo wir wo wir Spieler haben, die, ja, wenn ein Weigel mal einen schlechten Tag hat von einem 20 Regen kann ich das erwarten, aber da muss jemand jemand oder sollte man erwarten, dass jemand wie wie Götze, Schöle, die die erfahrenen Spieler, Gonzalo Castro, die halt auch die Erfahrung haben, alle drei Tage äh, spielen zu müssen, äh, dass die dann so ein bisschen in die Bresche springen und das sehe ich halt weder bei Schöle. Das mag verletzungsbedingte Gründe haben. Äh, noch weniger bei Götze. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass er richtig schlecht ist. Ich finde, er macht das defensiv eigentlich ganz gut, dass er da viele, viele Räume, viele Wege geht. Ähm, das ist okay. Aber gerade der äh, der der Einfluss auf die Offensive ist schon, genau. schon relativ. Gering. Wie wie viel direkte Torbeteiligung hatte er? Zwei, drei? Eine, eine Vorlage gegen Bayern München ist Tor und das äh, selber gemacht gegen oh, ja, Hoffenheim der
0: Bundesliga. Hat er Mats getun getunnelt. Das, war ja, und uns das äh, geil vorbelegt. war ihm
1: wahrscheinlich ein ähnliches Blumenpflücken. Ja, aber genau das ist
0: es. Ne? Also sein, sein Einfluss aufs Spiel ist ähm, ja, kaum wahrnehmbar. Offensiv zumindest. Defensiv gebe ich dir sogar recht. dass ich sage, äh, er macht das für seine Verhältnisse echt ordentlich. Aber es, ja, er, er schwimmt so mit. Und für, mit, für Mitschwimmen fand ich sowohl Götze als auch Schürrle und sogar Rode, deutlich zu teuer. Das war ja. nicht das war nicht die Rollen, für die man die gekauft hat, denn man hat Götze und Rode und Schürrle gekauft, weil man gesagt hat, das sind erfahrene Bundesligaspieler, das sind Leute, die kennen die Liga. Ja, und dann sind die, die durchstarten, die, die aus Dänemark und Frankreich kommen.
1: Ja, man hat sich halt erhofft, dass die in dem Fall dann da sind, wenn die beiden nicht funktionieren. Ne? Also wenn mal seine Pause braucht oder wenn er wenn er verletzt ist was bei der Faulerei ja durchaus mal vorkommen kann dass dann jemand halt einer einspringen das da bin ich bei dir das ist viel zu wenig ja, von allen drei aber auch von von gestandenen Spielern wie wie Gonzalo Castro der schon da ist ja die haben halt durch die Bank alle Spieler mit, mit einer Ausnahme würde ich sagen haben ihre Höhen und Tiefen in einer Saison der einzige der wirklich konstanz in seinen Leistungen hat ist meiner Meinung nach Obamillang weil der wirklich ja, wer 16 Tore in 16 Spielen macht, dem kann man halt nicht sagen, äh, dass er eine schwache oder eine durchschnittliche Runde gespielt hat wie die anderen. Also, der war halt immer da. Ne? Das, ist, das ist halt etwas, was, was, was vielen im Kanada beim BVB abgeht aktuell, dass sie halt überhaupt keine Konstanz in ihren Leistungen haben. Und das führt dann halt auch zu dieser Runde, wie wir sie gespielt haben. Wie man sich jetzt reinbekommt, keine Ahnung. Wahrscheinlich nur über Training, Training, Erfolgserlebnisse und gesund bleiben.
2: Ja, dann habt ihr Sebastian Rode schon angesprochen. Den? Ähm,
1: ja, <lacht>
2: genau den. Ähm, von dem man sich auch insgesamt ja einfach ein bisschen mehr versprochen hatte, muss man sagen. Also erst vielleicht so ein bisschen gut für diese Rackerrolle oder so und mal ein Arbeiter im Mittelfeld oder sowas. Aber für viel mehr reicht es dann tatsächlich ja wirklich nicht. Also es war auch eine sehr überschaubare Hinrunde, nachdem ich dem Transfer ja schon gar nicht so ähm, positiv gegenüberstand muss ich jetzt auch sagen <lacht> hat es hat, bisher wenig gegeben wo ich jetzt gedacht hätte ja, das äh, war jetzt doch gerechtfertigt den zu holen
0: ja leider würde ich dem aktuellen Status Quo auch zustimmen also wirklich als als Füllspieler okay aber es gab dann auch wirklich Auftritte wo ich mich gefragt habe, was er jetzt besser gemacht hat als der quasi verbannte Nuri und deshalb ja das, das, so das eine bittere sowas, Nummer. Ja, sowas macht es dann, macht's dann für, für jemanden, der äh, an Nui Schreiben so ein bisschen hängt, natürlich doppelt schwierig, das zu verdauen, wenn man dann sieht, dass Sebastian Rode für viel Geld eingekauft wird. Und ich habe den Transfer ja zu Beginn auch noch so ein bisschen verstanden, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, der bringt vielleicht eine Komponente mit, die uns bisher fehlt, aber das ist halt bisher auch so gar nicht der Fall gewesen. Ne, der hat ein cooles Hackentor gemacht, Ja, das haben in dem Spiel aber auch, glaube ich, zwei andere Leute gemacht. Von Rode hätte ich es nicht erwartet und war geil, aber.. Du hättest das, nicht erwartet,
1: dass Rode danach noch laufen kann, wohl zu sein.
0: Nö, selbst <lacht> das Tor fand ich schon ziemlich spektakulär. Ähm, nee, aber auch sonst, er war jetzt nicht so der der Beißer und Treiber, wie ich ihn mir erhofft hatte. Und ähm, ja, ich ja, ja, ja. Also ich finde.. Viel Luft was ich, nach oben. Ja, und was ich halt interessant finde an der Stelle, ist wirklich, ähm, dass halt die, die unbekannten Spieler besser eingeschlagen sind als die bekannten und das lässt mich so ein bisschen an unserer Transferpolitik zweifeln bzw. Äh, ja, an den Einschätzungen, wer da wen, wo, wie und wäre mal interessant zu wissen, wer welchen Transfer eingestellt hat und wer jetzt richtig lag und wer falsch, aber das werden wir vermutlich so schnell
1: nicht erfahren. Zumal so eine Beurteilung nach 16 Spielen noch immer, ja nur eine Momentaufnahme es sind ja, ist. Es sind, ne? ja die,
0: es sind ja aber bei uns auch nicht nur. 16, ah gut, ja. sagen, wir,
1: sagen wir nach vier Monaten, vier ja. fünf Monaten. Ist halt auch immer so eine Momentaufnahme, ja. wenn ich nicht. Es sind
0: Zwischenfazit. Ja. ja,
1: also einer meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer noch äh, Robert Lewandowski, den man ja damals im äh, schwarz Schwarzgelb.de-Forum schönen Gruß an RN09, der sich danach jemand abgemeldet hat, der mir ja völlig äh, sämtliche Qualitäten für die Bundesliga äh, abgesprochen hat. Und danach hat sich Robert Lewandowski gesagt, gut, dann schieße ich halt in neun aufeinanderfolgenden Spielen jeweils ein Tor. Und dann war das Thema auch durch. Ähm, ist halt immer die Frage, wie die sich dann halt weiterentwickeln. Jetzt, jetzt sprechen wir nach fünfeinhalb Monaten und attestieren halt den, den teuren Einkäufen, dass sie ihre Erwartungen nicht erfüllt haben. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass die Ablösesumme da entsprechend in die Erwartung natürlich auch ein bisschen mit reinspielt. Ähm, und halt so junge, unbekannte Spieler oder unbe... Un, wie sagt man unbekümmerte Spieler wie wie Dembele halt da äh, gerade in den letzten Wochen halt richtig gut herausragende äh, Leistung bringt. Ähm. Das ist ja immer, immer ein bisschen schwierig, wie man die Beurteilung macht. Ich glaube, dass man intern auch nicht so zufrieden ist mit allen. Das Tuchel deutet das ja auch so ein bisschen an, dass, dass Rode Probleme hat, äh, dass das äh, Batra die Sprache noch nicht so ganz versteht und so weiter und so fort. Ähm, dass, dass sie keine Abläufe trainieren können, weil sie keine Zeit haben zu trainieren und dass es eminent wichtig ist für, für die Mannschaft, Abläufe zu trainieren. Gerade weil da eben halt auch drei wichtige Stammspieler nicht mehr da sind, ähm, ich glaube, am Ende der Saison kann man das ganze Thema deutlich besser beurteilen, wenn man jetzt auch mal dann drei vier Wochen gehabt hat, äh, in dem man richtig trainieren kann mit allen außer Ober, der leider äh, nicht dabei sein wird in den ersten Wochen im neuen Jahr. Sondern mal halt sehen, ob das dann irgendwie was in den in den Leistungen der drei genannten Spieler was ändert. Bei ja. Rode habe ich da meine großen Zweifel, weil Rode hat halt auch bei Bayern München eher so den Zerstörer gegeben. Ähm, weiß ich nicht, ob der viel haben oder viel Anteil noch in der Zukunft haben wird. Ähm, wenn sich nicht jetzt mal irgendeiner tierisch verletzen sollte, hoffe ich ja schon eher ein bisschen auf Castro, weil er da so ein bisschen die offensivere Variante spielt und Weigel und Rode zusammen ist halt äh, sehr defensiv. Ja,
0: ne? so gar nicht eigentlich, aber. Ja, Weigel
1: könnte es, aber Weigel muss halt auch jemanden haben, dem man vertrauen kann, der hinten absichert und das ist halt so eine Summe. Ja, Rode ist halt, es war in Frankfurt extrem auffällig, a, sehr langsam ja, und b, katastrophale Augen, ja, das das Tor, ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt, da diese diese taktische Auflösung, äh, die es bei Twitter zu sehen gab, ja, ja. wo er den quasi Gonzalo Castro anspielen musste nur geradeaus 10 Meter und Castro im Umkreis von 5 Metern kein Gegenspieler hat, ja und er spielt dann auf links raus und wo äh, Ginter, glaube ich, dann den Ball verliert im Zweikampf und 15 Sekunden später ist der Ball im Tor und das sind natürlich so Sachen, die dürfen dir auf dem Niveau einfach nicht passieren. Das passt halt ich, in die Leistung, die er gebracht hat bisher. Das ist halt ich
0: bin jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zu hart und äh, man möge mir das verzeihen und das soll auch überhaupt kein Angriff sein, aber ich sehe halt echt nichts, was Rode hinzufügt. So, Also ja, also ich finde ihn nicht ganz so langsam, wie du jetzt sagst, aber sonst sehe ich halt nichts, was er irgendwelchen Spielern bei uns voraus haben sollte. Und als alleiniger Sechser schon mal gar nicht zum Beispiel. Ja, also äh, wenn wir jetzt ähm, sagen, dass er, er Weigel absichern solle, das hat bisher überhaupt nicht funktioniert, dass Rode mal hinten alleine war. Und dann, dann wäre er ja eher quasi noch so ein Treiber, so ein, so ein Verbindungsspieler, aber dafür ist er fußballerisch nicht gut genug. Und ihm fehlt auch das Auge, wie du gerade richtig anmerktest. Also, ja, den, den Transfer kann ich leider fast noch am wenigsten verstehen. Bei Schöle <lacht> sehe ich immer noch den Punkt, er sollte Reus ersetzen, als der verletzt war. Hat dann so leider tun, nicht geklappt. <lacht> genau. Ja, ja, aber den, das ist das Argument, was ich verstehe. Und bei Götze kann ich immer noch verstehen, dass man sagt, okay, ey, da gab es Hoffnung. Aber Rode ist mittlerweile echt, ja, da ist halt dieses, der bringt Aggressivität mit, die wir sonst nicht haben. Nee, hat er jetzt nicht so getan und äh, ja, sonst war ich ja da auch schon, also ja, wie gesagt, ich finde er hat ja noch dass, ein halbes Jahr Zeit. Ja, ja, er hat noch mehr als ein halbes Jahr, wenn es darum geht. Ich will ja, ja niemanden hier loswerden. Ähm, aber es ist, ja, ich finde halt interessant, dass diese unbekannten Spieler und auch, auch Guerrero, den wir ja nicht so ganz gut beurteilen können, einfach ähm, das gebracht haben, was man erwartet hat zumindest, wenn nicht sogar mehr. Und die, die man eigentlich doof fand, weil man sie kennt, haben vermutlich auch genau das geliefert, was man erwartet hat und deshalb enttäuscht. Deshalb, ähm, ja, außer Marc Bartra, der war halt leider wirklich, da war ich auch gespannt drauf und bin bisher auch ein bisschen enttäuscht.
1: Korrekt. Jemand vergessen noch? Ne, ne? Das müssten wir alle mal Ich würde würd würd da Marco Reus noch als Neuzugang... Äh, <lacht> ja, ich, ich, ernsthaft, das ist so. Der hat... Du hast es ja sofort gesehen, er kommt rein. Im ersten Spiel, auch wenn es der Chemiskick gegen Legia gegen, äh, Warschau war. Aber da erstmal drei Hütten zu machen, muss er erstmal hinkriegen. Äh, wenn er wenn fünf, sechs Monate nicht mehr äh, unter Wettbewerbsbedingungen vor die Murmel getreten hast. Und äh, Was war das Spiel danach? War, glaube ich, Frankfurt. Da ist er eingewechselt worden. Danach war sofort ein ganz anderes Spiel. Auch gerade offensiv, mehr Tempo drin und, und so weiter und so fort. Ähm, gegen Köln hat er, das in, hat er den Ausgleich gemacht. Gegen Real Madrid hat er den Ausgleich gemacht. Also der ist schon unglaublich wichtig für uns. Und äh, gefühlt ist es ein Neuzugang, weil er steht jetzt sechs Monate nicht zur Verfügung. Und äh, als er dann reinkam, hast du genau gesehen, wie sich sich dann auch äh, das Spiel beim BVB äh, und das Tempo vor allem dann geändert hat. Also es wäre absolut cool, wenn er mal ein halbes Jahr lang verletzungsfrei bleibt. dann zusammen Gerne auch
0: zwei bis vier Jahre. Ja, gerne auch zwei weit. bis vier
1: Jahre, ja. Und dann zusammen mit, mit Oba und mit Ouz da haben wir ein übeles Tempo vorne drin, müssen wir es nur noch taktisch klug einsetzen können.
2: Gut. Ähm, ja, dann hätten wir noch eine Hörerfrage, die ich vielleicht noch gerne stellen würde oder, oder ja, zwei, äh, die die aber in die gleiche Richtung ziehen, nämlich in das Stichwort Erwartungshaltung und Stimmungslage rund um Borussia Dortmund. Jetzt gab es beim Spiel gegen äh, Augsburg am Dienstag zur Halbzeit und nach dem Spiel tatsächlich schon die ersten Pfiffe im Stadion, ähm, die ich bei aller Kritik, die ich ja auch geäußert habe, in der heutigen Ausgabe und bei vielen, was mir im Moment querläuft bei Borussia, ähm, dann aber doch einfach eine Stufe zu viel fand. Ähm, weil wir nicht, wie gesagt, auf in der Tabelle stehen wir immer noch gut da, wir sind immer noch in der Champions League, wir sind immer noch im DFB-Pokal. Ähm, und ja, auch wenn es mal dann jetzt mal nicht so gut aussah die letzten Wochen, finde ich, gibt es, ne, habe ich ja auch in der schwierigen Phase äh, vor einiger Zeit, gesagt, gibt es nicht ganz viele Gründe, warum man eine Mannschaft auspfeift Gegen Augsburg fand ich, es waren ja auch jetzt nicht mega viele Pfiffe, aber doch schon deutlich vernehmbare Pfiffe und die haben mich erstens schon ein bisschen überrascht und zweitens fand ich sie halt einfach unangebracht. Weil, erstens bringen sie eh nichts, also machen eine Mannschaft jetzt auch nicht wacher oder so, erst recht nicht kurz vor Weihnachten und alles. Und zweitens fand ich sie halt auch einfach dann eine Spur zu viel. Wir machen uns immer lustig über die Blauen oder sonst was, wo, wo, wo sofort nach ein, zwei Niederlagen der Baum brennt. Und dann spielen wir unentschieden gegen Augsburg und pfeifen die eigene Mannschaft aus. Das fand ich dann echt einfach ein bisschen zu viel an der Stelle, muss ich sagen. Ähm, wie nehmt ihr denn, wie, oder wie habt ihr das aufgenommen und wie nehmt ihr die Stimmungslage, die jetzt im Moment so in Dortmund herrscht, generell auf?
1: Die Stimmung ist ungefähr genauso wie die sportliche Leistung, finde ich. Also sie ist schwankend ja. sie hat sehr gute Phasen wo die wo die kurz kurze Zwischenfrage bevor
0: Volker weiterredet reden wir von Stadionstimmung oder von so Stimmungsstimmung so ich
2: meinte aber mehr so Erwartungshaltung und, und, okay. und gute Laune oder nicht
1: ja, also du hast ja dann hast du so Spiele wie gegen Real Madrid danach ist die Stimmung gut du hast du hast den Sieg gegen Bayern da ist die Stimmung gut und dann, dann hast du aber auch so so Spiele wie gegen Frankfurt die du dir einfach nicht erklären kannst weil die Mannschaft ganz ganz komisch spielt und wo du einfach oben auf der Tribüne sitzt und du siehst, wie das 2-1 fällt. Und das Einzige, was dir einfällt, ist, mit dem Kopf vor die Plexiglasscheibe zu hauen, äh, weil man es einfach nicht rafft, wie man so doof sein kann. Und das schlägt natürlich auch auf die Stimmung. Also Mir geht es ja selber ganz genauso, dass, dass es so Phasen gibt, wo du einfach ja ein gutes Gefühl hast, wo du eine gute Laune hast und, und äh, ja glücklich bist mit dem, was du siehst auf dem Rasen. Ja, Und dann gibt es so Spiele, wo du auch noch zwei Tage später, wenn du die Szene im Fernsehen siehst, Einfach nur mit dem Kopf schüttelt und denkt, wie, wie kann man so doof verteidigen, wenn man das drei Tage vorher noch unbedingt oder oder überragend gut hinbekommt gegen eine Mannschaft, die viel, viel stärker ist von der von der personalen Stärke her. Das sind halt, ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass es in den Trainerdiskussionen um, um Thomas Tuchel geht oder dass da einige äh, schon sagen, äh, Tuchel überlebt das Ja nicht mehr, der passt nicht da Dortmund und so weiter und so fort, dass Tuchel ein schwieriger Mensch ist, das wissen wir alle. Das wissen wir, seitdem er in Mainz da seine, seine Abtrittsnummer hatte. Und dass er kein Jürgen Klopp ist, wissen wir auch. Das ist jetzt nicht gerade ein Vorteil für ihn, dass er zu Klopp so überhaupt nicht kommunikativ ist, außerhalb der Pressekonferenzen und außerhalb des Spiels oder also dass er keine Interviews gibt, dass er, dass er auch nicht mal, ja, mal erklärt, was, was hat er eigentlich vor mit dem BVB, wo, wo will er hin, was ist die, 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 das taktische Konzept oder was hat er da. Ja, wo es einfach das Ziel ist. Ich denke, dass das schadet Ihnen so ein bisschen, genau wie diese, diese Diskussion um den, um die Schiedsrichter. Weil, wie Fanny schon sagt, das klingt immer so ein bisschen nach Ausrede, auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Und dann nimmt man jemanden aus natürlich so, so Dinger krumm wie gegen Frankfurt, wo er ganz klar von uns und wir spricht und alle sich hinstellen und sagen, wie im Forum, wo da einer geschrieben hat, ja, oh, beleidigt, keine anderen Berussen, wo ich mir nur gedacht habe, er nimmt sich doch von der Kritik gar nicht aus, aber hast du vielleicht nicht richtig gelesen oder nicht richtig gehört. Das fällt natürlich auf ihn zurück. Ich glaube, wenn Kloppo so ein Ding rausgehauen hätte, hätten 99% der Leute voll hinter ihm gestanden und gesagt, jawohl, die Mannschaft muss da mehr leisten. Das ist halt so ein bisschen, was die Stimme so ein bisschen bedrückt, finde ich. Ja, ich bin halt genau gegensätzlicher Meinung. Stark, ist
0: gut. Äh, Nee, also ich habe ja an diesem äh, famosen Artikel mitgeschrieben, der dann auch behauptet, dass Tuchel nicht nach Dortmund passt, wenn auch nicht in dieser Wortwahl. Und ähm, ich werde daran festhalten inhaltlich, weil das Argumentativ niemand widerlegt hat bisher. Wie
1: willst du das auch widerlegen? Ich meine, ja, dem ich sagst
0: du doch, der passt, weil das und das. Aber die Gründe gibt es nicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich mache ihm persönlich doch überhaupt keinen Vorwurf draus. Ähm, ähm, ich sehe halt nur, wie du sagst, dass, dass man halt die Situation oder dieses Problem, was dadurch möglicherweise entsteht, einfach nicht löst. Ja Und wenn man dann, ähm, statt mal mit Tuchel ein paar coole Worte sagen zu lassen, Julian Weigels Vertrag verlängert und das über die Leinwand laufen lässt, sondern man denkt, hey, das wird die Stimmung schon wieder aufbessern und dann spielt man halt scheiße, das zieht nicht. Mein Problem ist, ähm, dass dieser Verein sich mittlerweile halt vollkommen über den Erfolg definiert und dass wir deshalb schon einige Kröten schlucken mussten, die wir immer im Sinne des Erfolges geschluckt haben. Das waren dann Trainingslager in Dubai oder keine Ahnung, welchen anderen... Ländern. Es waren Asienreisen, obwohl hier sämtliche öffentlichen Trainings abgeschafft wurden und man dort dann freiwillig Autogramme gab und so weiter. Das sind alles Pillen, die man schlucken musste, wo man immer gesagt hat, okay, für den Verein und für den Erfolg ist das offensichtlich notwendig. Wenn dann der Erfolg aber ausbleibt, dann kriegst du ein Problem. Und das ist das, was wir, glaube ich, aktuell an dieser Stimmung insgesamt so merken, ja, dass halt ähm, ja, Pillen geschluckt werden mussten und die Medizin nicht geholfen hat, die man runterschlucken musste. Und dann ist klar, dass es knistert. Ich mache Tuchel persönlich überhaupt keinen, keinen äh, Strick draus und bin jetzt auch, ey, ich sag nicht, ich will den loswerden oder so. Ich fand das gegen Frankfurt ähm, unerwartet und unangemessen, inhaltlich jetzt gar nicht so falsch, aber ich habe auch im ersten Moment dass Wir nicht so wahrgenommen, wie er es dann nachher in aller Ruhe, als er nicht mehr gebrüllt hat, erklärt hat. Sondern im ersten Moment fand ich das sehr attackierend, und nicht sich selbst einschließend. Sondern das war sehr, ein einziges Defizit, ein einziges. De also das war schon sehr, die haben Scheiße gebaut. Natürlich hat er wir gesagt und vermutlich auch wir gemeint. Aber so wie es rüberkam, war das halt in dem Moment, klang das sehr angreifend für mich. Ähm, liegt vielleicht einfach daran, dass er selten kommuniziert, dass man solche Worte dann auch mal falsch einordnet. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: und dass natürlich die Menschen da auf sowas nicht mehr vorbereitet sind. Ne? Also du hast ja, das habe ich ja mit... mit äh ein, zwei Journalisten diskutiert auf Twitter, äh, als es darum ging letzte Woche, genau mit Tuchel, wo er da nochmal die Schiedsrichter-Situation angesprochen hat. Auf der einen Seite beschwert man sich immer, dass mittlerweile viele Interviews allglatt sind, ja, dass die durch PR-Abteilungen geglättet werden, dass, dass wichtige Dinge rausgestrichen werden, wo eventuell eine Gefahr zu einer Diskussion ist. Ja, Und dann hast du mal etwas, was rausgehauen wird, so wie damals äh, Mats Hummels, als er sich darüber äh, öffentlich ausließ, ähm, dass er wissen möchte, wo der BVB hingeht ja, oder wie Philipp Lahm damals ordentlich einen rausgehauen hat gegen Bayern München, da eskaliert die Welt. Da, ist, da sind die Leute gar nicht mehr darauf vorbereitet. Da wird tagelang über zwei Sätze diskutiert und dann werden pro und kontras geschrieben. Dann kommt Pitt Gottschalk um die Ecke von der Westen, der einen raushaut und solche Geschichten. Das sind... Viel, Sachen, viel
0: schlimmer fand ich in dem Kontext ja jetzt noch dieses C-Jugend-Ding. Ne? Also das ist ja wirklich ja, das jeder, ist jeder wirklich, Fußballtrainer, dann ist auch, genau. also bitte. Und das, das ist, ist halt auch eine, so ein Ding,
1: warum ich mir vorstellen könnte, dass auch viele andere Vereine nicht so wirklich Bock auf diese öffentlichen Trainings haben. Ja, nee, aber ich, ich, da bin ich
0: jetzt zum Beispiel auch, frage ich mich auch, was war zuerst, Ross oder Reiter? Ja, ja natürlich. Vielleicht, aber, wenn, man, wenn man viel häufiger mitkriegen würde, dass sowas normal ist, dann würde man, wenn man es dann hört, auch nicht mehr so reagieren. Aber wenn du dann nie beim Training sein darfst und dann einmal hörst, wie der jemand sagt, ey, ey, das ist ja wie ein hier, dann denkst du, boah, krass, der hat den aber ganz schön hart rangenommen. Wenn du den das jeden Tag sagen hörst, dann denkst du so, ja, haha, du hast recht und ja, genau und so ne und ich, das ist halt wieder wie diese generelle Kommunikationstaktik einfach alles suboptimal gelöst, alles, das, das, das ja. Das ist halt dieses Problem an dieser aktuellen Stimmungslage. Wenn du wirklich sagst, okay, wir ordnen jetzt alles dem Erfolg unter und dann, dann musst du die Pille schlucken, die Pille schlucken, die Pille schlucken. Und wo du immer sagst, hey, okay, das ist ziemlich kacke und wir machen es nicht gerne, aber das hat ja den und den Effekt nachher. Und dann bleibt der Effekt aus, dann kriegst du einfach ein Problem. Ja, und das ist der Punkt, wo, wo ich persönlich mich jetzt frage irgendwann, okay, was ist eigentlich die Identität des BVB? Das war mal so und so und so. Und jetzt ist es halt... Ja, was? Erfolg? Nee, so. Ja, und deshalb, das ist so ein explosives Fass. Und wenn, wenn wir als schwarzgelb.de oder ich persönlich oder ich glaube auch, wenn, weiß ich nicht, jemand wie Matthias Dersch oder so das kritisieren, dann tun wir das nicht, weil wir Bock haben, Tuchel einen reinzufügen oder weil wir den scheiße finden, ja, sondern weil ich im Zweifel noch hier sein werde, wenn Thomas Tuchel äh, Manchester City trainiert.
1: Das hoffe ich für dich, weil das wird ja nicht allzu lange dauern. Also ob er jetzt Manchester City ja, trainiert, aber, ne, aber er wird ja jetzt nicht zehn Jahre Trainer sein.
0: Genau, aber ich, ich bin dann immer noch Fan dieses Vereins. Und dann, dann wird mir Thomas Tuchel herzlich egal sein. Dann muss ich mich aber immer noch mit diesem Verein identifizieren können. Und das ist, glaube ich, das, was einige, die relativ nah dran sind, gerade so als Problem empfinden, dass ihnen das verloren geht, dass da so was abhanden kommt, dass man nicht mehr sagen kann hey wir sind der coole coole kleine St äh, Club hier äh, aus der Arbeiterstadt und wir wir definieren uns über harte Arbeit und das und das und das und, das und wir sind so fannah und keine Ahnung all die Sachen die wir unter Jürgen Klopp zum Beispiel ähm, zu, vor allem zu Beginn ne ich will gar nicht sagen dass das immer so war das hat auch Klopp hat ja auch schon angefangen die öffentlichen Trainings abzuschaffen ähm, aber also Sachen die man da hatte die die sind ja jetzt weg und dieser Identifikationsfaktor Jürgen Klopp und auch die Identifikationsfaktoren Subotic und Shahin und Kuba und Großkreuz und wie sie noch alle heißen, die, die sind ja auch weg, mehr oder weniger. Ja, und da, das ist halt, glaube ich, ein Problem, was viele haben. So, wo, wieso soll ich mich mit diesem Club noch identifizieren, wenn der nur noch sich als erfolgreicher Club identifizieren will? Also wenn das seine Identität ist, ey, wir sind erfolgreich. Und dann kein Erfolg kommt. ja, Wenn man sagt, hey, scheiß auf die Menschenrechtssituation in Dubai, da haben wir die besten Trainingsbedingungen. Ja, und am Ende wirst du Siebter. Das passt nicht. Und das ist das Problem. Und es geht nicht um Thomas Tuchel als Person oder wie auch immer. Dass der aneckt, hey, es gab schon Trainer, die sind hier viel mehr angeeckt. Es gab auch schon andere unsympathische Leute, die hat man auch überdauert. Das Problem ist, dass wir das überdauern werden und halt nicht wissen, wie der Verein danach aussieht. Und deshalb steuern wir gegen, bevor es zu spät ist. Deshalb gibt es dann Kritik ähm, und so Sachen wie hey, Thomas Tuchel passt nicht dazu, ist kein Problem. Ja, wenn man diesen Artikel, den ich mitgeschrieben habe, wo auch äh, Malte beteiligt war zum Beispiel, wenn man den zu Ende liest, steht halt auch drin, dass es überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass das alles schlecht kommuniziert wird. Das geht mir jetzt, habe, ne? Das dass Artikel nicht über mehr. ihn geschrieben
1: hat, war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, weil darum ging es mir in der Aussage auch gar nicht. Ähm, es geht mir darum um, um andere, die die halt ähm, ja das bei Twitter ausdiskutieren, ja, das könnt ihr ja alle nachlesen, ich denke, ihr wisst, wen ich meine, das finde ich halt extrem, ja ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich finde es halt total bescheuert, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, dass, man, dass man dass man sagt, er passt Menschen nicht zum BVB, ist alles gut, er ist kein Jürgen Klopp, ja, das ist beim besten Willen nicht, das war ein Ottmar Hitzfeld auch nicht, das war auch ein... Ja, Andere gute Trainer, die wir hatten, ja, die waren nicht wie Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist Jürgen Klopp und der hat die Messlatte extrem hochgelegt. Nur muss man sich auch immer mal von dem lösen. Es ist ja immer so, in meinen Augen wandelt sich der Verein immer und zwar in Dekaden, alle 10, 15 Jahre wandelt er sich in eine spezielle Richtung hin. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jemanden fragst, der in den 90 ern aktives Mitglied war, der in den ganzen UEFA-Cup-Spielen alle mitgefahren ist und so weiter nach den beiden Meisterschaften, ähm, als sich der Verein dann an die Börse begeben hat und das Stadion ausgebaut wurde und so weiter und so fort, in neue Generationen an Zuschauern in die, ins Stadion kam, dass die vermutlich die gleichen Gedanken haben, wie wir jetzt haben. Ist das noch mein Verein? Will ich das noch? Ähm, ich find, ist das noch unterstützend wert? Und so weiter und so fort. Und an dem Punkt sind wir ja jetzt gerade. Wir haben diese ganze äh, Pleitengeschichte mitgemacht, oder, oder fast Pleite, ja, und dann den äh, kometenhaften Aufstieg mit der Krönung der beiden Meisterschaften und dem Double. Und äh, dass es nicht ewig so weitergehen konnte, war ja irgendwie auch klar. Von daher ist es äh, für mich normal, dass es diese Wandlung gibt, weil wir uns auch menschlich wandeln. Ja, Ich meine, was was sollen wir mit dem Verein noch erleben, rein sportlich gesehen? Es gibt nur noch den Champions League Sieg. Das ist das Einzige, was es noch fehlt, ähm, wenn man wenn man 1997 jetzt nicht als als aktiver Fan mitgemacht hat. Ja, also die die Messlatte ist halt auch sehr hoch und die um das noch das noch zu übertru äh, übertrumpfen. Von daher. Ähm, auch auch Dubai. Ich verstehe die Kritik. Ist alles schön und gut, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir da jetzt auch noch ein zweites Mal hinfahren. Ja, und man hat jetzt festgestellt, dass Trainingslager war, was man so hört, dem von ihm nach jetzt nicht so den Ja, Wenn man erstmal eine Stunde durch die Stadt fahren genau, muss um zum Trainings das hat man, zu Trainingsgelände. Das hat man gemacht. Hat festgestellt: Okay, die Kohle ist schön, aber äh, das Ambiente war jetzt äh, nicht förderlich. Wir gehen wieder nach Spanien. Ja, das ist halt. Ist halt eine Sache, die man, ob man jetzt was gelernt hat oder das finanzielle Gründe hat, wage ich zu, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber ich denke schon, dass es das eher sportliche Gründe hat, warum man wieder nach Spanien geht, nach Malaga oder mal Malaga, glaube ich, ne? Mal ja.
2: Das ist immer schön, wenn man euch eine Frage hinwirft und ihr dann. Ja, das ich war, wollte
0: eigentlich nochmal auf Volker antworten.
1: Aber ja, natürlich. Ja, mach das
2: mal. Willst du
0: immer. Ich, ich glaube übrigens, dass es nicht an Veränderung an sich liegt, sondern an der Art der Veränderung. Und die ähneln sich ja, wenn du jetzt zum Beispiel den Börsengang und ne, dieses ganze, hey, es geht um Geld, es geht um Geld, es geht um Geld und genau in die Richtung ist ja, hey, Asienreise, hey, USA-Reise, hey Diesreise, hey Dubai, Geld, Geld, Geld. Ich glaube, die Art der Änderung ist, dass die hier nicht gut ankommt. Und deshalb gibt es dann diese identitären
1: Krisen. Aber die hat man ja auch überstanden. Ja, ja das, 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 aber genau, auch die, die Fans sind ja. Also die, die die Generation der 90er, die hat sich dann vielleicht abgekapselt oder hat sich gesagt, gut, mach was anderes, Familie, gehen nur noch zu den Heimspielen, sitze ich auf, auf der Tribüne, wo, ja, wo ich früher die Leute als Sitzplatzkanacke von der Süd hab, ja Und das mache ich, jetzt bin ich halt selber da, bin älter geworden und so weiter und so fort, dann nehme ich da so ein bisschen raus, dann kam eine neue Generation, ja, und da ist jetzt wieder so ein bisschen der, der, der Umbruch drin in den, in der, ja, bei den Leuten, meiner Meinung nach. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Verantwortung, aber eigentlich wollte ich darauf noch einsteigen. Ähm, die Sache mit dem Geld ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite will man natürlich den Erfolg und es ist leider Mittel, da erzähle ich dir jetzt nichts Neues, es definiert sich nur und ausschließlich über Geld in erster Linie. Wenn du keine Kohle hast, ist der sportliche Erfolg eben halt nicht da. Ne? Ich bringe jetzt das Beispiel, auch wenn es böse ist, aber RB Leipzig zeigt es ja leider. Ne? Viel Kohle reinstecken mit guten, und ein bisschen Glück haben, dass du einen guten Trainer hast und vielleicht solche Geschichten und dann läuft es. Ist halt immer das, das ist das Problem, ohne Geld geht es halt nicht. Ja, ja, dass boah. man da nicht grundsätzlich alle nicht grundsätzlich alle Ideale über Bord werfen sollte, ist auch klar. Also ich bin nicht glücklich mit dieser Dubai-Geschichte, man hat es jetzt gemacht, man macht es hoffentlich mal wieder. Und ja, Shanghai ist halt wirklich schwierig. Ne? Also es gibt diese Menschenrechtsverletzungen. auf der anderen Seite äh, ist es halt auch eine Sache, wo, wo viele hingehen, ne? also sich da komplett wirklich überall rauszunehmen, wo es Probleme gibt äh, mit den Menschenrechten, ist halt schwierig. Denn da darfst du normalerweise auch nicht nach Spanien. Da gibt es auch Probleme. Ne? Zwar nicht in dem Maße, wie es in den anderen Ländern gibt, aber dass das da jetzt das Paradies ist, äh, ist ja auch nicht so. Es ist extrem schwierig, wenn man welchen Maßstab man da anlegt. Was ist noch vertretbar und was ist immer nicht vertretbar.
0: Ich glaube, es ließe sich ja ein, ein einigermaßen gesunder Mittelweg finden, aber das ist halt aktuell nicht der Fall. Ich glaube, deshalb ist es knistert es so laut in, in der Fanszene nahe am Stadion. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz betonen, ne, wenn der Eindruck entsteht, es würde irgendjemand über die Fans reden, dann stimmt das so nicht. Es gibt sicherlich auch, man merkt das ja zwischen uns beiden schon, äh, Leute, die das komplett anders sehen. Und es gibt sicherlich auch Leute, die deutlich rationaler sind und die vielleicht auch sportfixierter sind und die vielleicht auch einfach nicht so häufig in Dortmund und im Stadion sind, die einfach ähm, ja, den BVB anders leben. Und deshalb will ich denen ja auch nicht vors Bein pissen und sagen, äh, wie du das denkst, ist scheiße. Vielleicht sind wir auch viel zu nah dran und kriegen deshalb Dinge mit, die wir gar nicht wissen sollten und die unser Bild vom BVB äh, total trüben, was andere nicht mehr haben. Das sind alles... Überlegungen, die damit reinspielen, wenn man halt sich so Gedanken über seinen Verein macht und äh, auch Schlüsse, zu denen man kommt. Ich glaube einfach, ähm, dass aktuell, wenn, wenn Jürgen Klopp das eine, das positive Extrem war, dann schwankt es gerade so ein bisschen ins negative Extrem. Und das ist nicht Thomas Tuchel anzukreiden. Ne? Also nochmal, wenn ich das jetzt nicht schon fünfmal gesagt habe, dann sage ich es zum siebten Mal. Ähm, ich habe nichts gegen Thomas Tuchel und der ist sportlich ein herausragender Trainer, und ich glaube nur, dass die Art und Weise, wie er oder der BVB, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer da jetzt Urheber ist, kommunizieren und dieses Loch, was Jürgen Klopp nicht sportlich, sondern identitätsstiftend hinterlassen hat, das wird halt einfach gar nicht adressiert. Ja, Jürgen Klopp hat diesen echte Liebe Liebedingens geprägt, weil er ihn gelebt hat. Und jetzt ist da diese Worthülse, die keiner füllt. Ja, Aki Watzke kann das nicht und äh, auch sonst tut es keiner. Und das, das macht alles, also die ganzen Aktionen von Thomas Tuchel zum Beispiel, die sind ja alle legitim. Wenn er einen Spieler nicht für gut genug hält, dass er ihn rauslässt, das hat Jürgen Klopp genauso gemacht. Das macht jeder Trainer, das ist legitim, das gehört dazu. Das kritisiert keiner, das Problem ist, dass das halt von keiner anderen Person aufgefangen wird. Und dieser Verein krankt halt gerade so ein bisschen an der Identitätsfindung. Und das ist das, was dann natürlich auch Thomas Tuchel zu spüren bekommt, äh, wenn er sich wie gegen Frankfurt halt so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, unerwartet und äh, zumindest äh, in manchen Augen sicherlich auch äh, unangemessen verhält. So, dass er dann natürlich, wenn man eh schon so ein bisschen knistern und unzufrieden und Bauchschmerzen und ah, ich aktuell ist das alles so ein bisschen komisch, dass sowas dann natürlich erst recht äh, zu Gegenwind führt, äh, das äh, ja ist hoffentlich ein bisschen nachvollziehbar. Und ich kann halt Leute verstehen, die sagen, der passt als Mensch nicht hierhin, weil ich halt Thomas Zuchel als Mensch nicht kenne und ich nicht beurteilen kann, ob er hierhin passt oder nicht, weil ich ungefähr ein Interview mit ihm gesehen habe, das war mit Norbert Dickel, und da fand ich ihn überraschend sympathisch und hätte eigentlich gern mehr von ihm erfahren. hätte gedacht, hey, der ist cooler, als ich dachte, und... Ähm, ja, seitdem kam halt nichts mehr und wie soll ich jetzt wissen, ob der hier hinpasst und jemand, der halt nichts sagt, passt irgendwie nicht nach Dortmund und da kann ich jeden verstehen, der so ein bisschen das Gefühl bekommt, ja, äh, der macht jetzt hier drei Jahre und dann geht der wie Guardiola nach München oder so, das, den Eindruck kann ich zumindest nachvollziehen, das heißt nicht, dass irgendjemand und da schließe ich jetzt mal, weiß ich nicht, Matthias Dersch, die Rundnachrichten, wie auch immer äh, mit ein, dass irgendjemand hier Thomas Tuchel absägen will oder so, ja, wenn hier Kritik geäußert wird, die dann auch Thomas Tuchel betrifft, dann ist das in der Regel immer im Sinne des Vereins. Und zwar des Vereins, der halt auch in 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Jahren noch da ist. Wenn ein Trainer, aus welchem Grund auch immer, vielleicht auch, weil Thomas Tuchel uns in drei Jahren zur Champions League führt und dann die Schuhe an den Nagel hängt, weil er nichts Besseres mehr erreichen kann, wenn er dann geht, dann ist er ja trotzdem in 5, 6 Jahren nicht mehr da. Und wir schon deshalb kritisieren wir halt in dem Sinne, wie wir das für den Verein am besten halten. Nur es geht nicht darum, Thomas Tuchel irgendwie ans Bein zu pissen. So, end of Stoppe,
2: stoppe demnächst die Zeit und begrenze die Redebeiträge auf zwei Minuten. Ähm... Ich finde das Ganze ein bisschen überdrabatisiert, muss ich sagen. Also wenn es um Identität oder so geht, die jetzt dann auch nur vom Trainer oder so, oder hauptsächlich vom Trainer mhm. gestiftet werden soll oder so, dann frage ich mich... Nee der, eben
0: nicht. Sie wird nur von keinem mehr gestiftet. Das ist ja der Punkt.
2: Ja, das ist aber auch, auch das ist wieder überdrabatisiert. Ob es jetzt wirklich von keinem ist. Ich glaube, du kannst auch ganz ganz, ganz, ganz viele Leute, die... Gerne zu Borussia gehen, die meinetwegen auch seit Jahren zu Borussia gehen und, und, und auch schon viele Sachen mitgemacht haben mit dem Verein. Da kannst du auch, glaube ich, ganz viele von von dieser Sorte fragen und es werden dir auch noch genug Leute sagen können, was Borussia Dortmund im Moment ist und, und was die Identität von Borussia Dortmund ist oder so. Ähm, damit will ich dir das nicht absprechen. Ich finde auch, dass du, dass du da einige Punkte hast, ich sehe vieles auch, auch, auch ähnlich oder genauso. Aber es ist halt auch ein bisschen überdramatisiert. Ich frage mich dann schon, wie andere Trainer, andere Vereine das machen, die jetzt auch nicht den charismatischen Jürgen Klopp-Trainer-Typ an einer Seite haben und, und die es trotzdem schaffen, irgendwie eine, eine Identität zu stiften. Also. Ja,
0: aber das, das Problem entsteht ja aus, aus zwei Gründen. Zum einen, und dann würden wir den Bogen wieder zurückschlagen. Äh, nee, Moment, ich fange mit dem anderen Punkt an. Zum einen, wir hatten Jürgen Klopp halt einfach gerade das eine Extrem und darauf folgt jetzt das andere Extrem. Und deshalb wird uns dieses zweite Extrem auch so bewusst. Hätten wir jetzt ja, äh, müssen die Leute total durchschnittlich. Ja, natürlich. Ich traue das auch übrigens allen zu, damit umzugehen, aber es ist halt vom BVB auch schlecht moderiert. Und jetzt das zweite Extrem, äh, der zweite Punkt, und damit sind wir wieder bei seiner Ausgangsfrage, die Erwartungshaltung wird aktuell nicht erfüllt. ja Letztes Jahr gab es wenig Unkenrufe. Zumindest, was dann äh, den, den Trainer anging, weil halt die Punkteausbeute stimmte, weil die Spiele gewonnen wurden, wie auch immer. Und dieses Jahr ist es dann halt nicht so. Dann, der Verein hat ja als Ziel, äh, wenn ich mich da vertue, korrigiert mich bitte, aber das Ziel ist immer noch die direkte Champions-League-Qualifikation und die ist aktuell nicht erreicht und aktuell auch nicht gesichert. Da sind wir uns einig, richtig? Und ähm, deshalb ist natürlich logisch, dass die Erwartungshaltung, die vom Verein ausgegeben würde, nicht erfüllt wird. Natürlich gibt es Gründe dafür, manche mehr, manche weniger äh, plausibel. Also ich, ich finde zum Beispiel, dieses oh, wir haben drei Spieler verloren, finde ich immer ein bisschen schwach, wenn wir acht Spieler gekauft haben, die jetzt alle nicht günstig waren und äh, die jetzt auch, ähm, ja, also selbst wenn man dann sagt, okay, wir haben, ne, dann haben wir vielleicht die falschen Spieler gekauft, aber wir haben ja welche gekauft. Ist ja nicht so, dass wir ersatzlos drei Spieler verloren hätten. Ne, dann muss man die Frage vielleicht anders formulieren und sagen, okay, wir haben sie aber ersetzt, vielleicht haben wir sie falsch ersetzt. Vielleicht hätten wir statt 8 Millionen für Mark Bartra doch lieber 22 Millionen für Ömer Toprak ausgeben sollen. Ich weiß es nicht. Ne, aber das sind ja auch Entscheidungen, die getroffen wurden. Vielleicht hätten wir uns Sebastian Rode klemmen können und das Geld in, äh, weiß ich nicht, Matteo Kovacic investieren sollen. All Solche Sachen.
1: Ne? Weiß das man halt immer ja später. Ne? Ja, richtig, richtig. D
0: deshalb. Ähm, aber die Erwartungen, die auch vom Verein gesetzt wurden, werden aktuell, zumindest in der Bundesliga, nicht erfüllt. Und das ist dann der Punkt, an dem natürlich Kritik laut wird. Und äh, dass die, da dann verschiedene Faktoren, die jetzt noch außenrum immer so ein bisschen gewabert haben und wo man dann die Klappe gehalten hat, weil halt eben der Erfolg da war, dass die dann jetzt natürlich mit hochkochen, das finde ich ja legitim. Und dann wird es natürlich auch heißer gekocht als gegessen. Ja, ich fand dann auch zeitweise den Punkt so ein bisschen übertrieben, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss ich jetzt loswerden und dann ist auch das jetzt mal gesagt. Und dann war es auch gesagt für mich. Ich fand es jetzt dann zum Schluss auch wieder deutlich angenehmer. Aber das liegt halt auch an beiden Seiten. Du hast halt auf der einen Seite jene, die sagen, oh mein Gott, der passt nicht zum Verein und ein Borussen beleidigt keinen anderen Borussen und bla bla bla. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, bei denen du das Gefühl kriegst, Thomas Tuche sei sakrosant, und ey, der hat mal äh, mit Guardiola Salzstreuer über den Esstisch geschoben, der ist der Gott, ja, wie könnt ihr es wagen, den zu kritisieren? Und da prallen halt zwei Extreme aufeinander, was vielleicht auch gesamtgesellschaftlich aktuell so ein bisschen problematisch ist, wo dann die Polemiker auf die Polemiker treffen und ähm, deshalb wirkt das alles viel heißer oder viel, viel ja, aufgebauschter, als es dann letzten Endes ist. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte, aber ich kann halt alles so ein bisschen auch verstehen. Und ich hatte eben nur so ein bisschen das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen, weil ich das Gefühl hatte, dass dieser Artikel bei einigen falsch angekommen ist. Und ich glaube, dieses Gefühl teilen auch verschiedene Journalisten, denen hier persönliche Feldzüge untersagt werden, äh, nicht untersagt, unterstellt werden, nur weil sie mal Kritik geäußert haben.
2: Dann werden wir doch mal wieder ein bisschen persönlich
0: und besinnlich und ähm schnauze. Ah, die Fresse, ey. Weißt du, komm ich komm ich hier... Scheißlehrer. Äh, ja, echt, ey. Komm wir ich finanzieren in, dein Leben, Alter. Und, und unseren Aufnahmeraum hier, weißt du, und fragst du, hey, yo, was geht? Und dann sagt ihr mir, ich hab Ferien, weißt du, wie so, so von oben herab, nur weil du Staatsdiener bist hier. Typischer Lehrer, ne? Danke, Merkel. Ja. <lacht>
2: wir machen, wir machen eine, eine, und auch das ist weihnachtlich, wir machen eine Schleife an dieser Ausgabe, eine rote. Packen Sie ein Geschenkpapier und legen Sie bei euch unter den Weihnachtsbaum und ähm, zum... Zum mehrmaligen Wiederanhören über die Feiertage, wenn mal so zwischen, zwischen Weihnachtsgans oder was weiß ich, was es bei euch zu essen gibt und Raclette und, und Fondue und weiß der gar nicht. Wenn sauerbraten. Da mal, sauerbraten, wenn Aber mal sauer irgendwas hin muss, habt ihr jetzt wieder zweieinhalb Stunden was auf Ohren mit langen Monologen, mit ergiebigen Diskussionen und, äh, ja. und einem einer Bestandsaufnahme und einem Rückblick auf die Runde. War mal wieder eine Freude.
0: Ähm, Möchtest du nicht eigentlich auch noch was zu Erwartungen und so sagen, nachdem Volker na, ich hab so ja hab ja, gestritten haben? Na, ich
2: habe ja eingangs schon schon gesagt, dass dass ich vor allen Dingen diese ganzen ganzen Pfiffe da übertrieben fand, aber habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass es ähm, ja, dass, dass es halt Ansprüche gibt, die dieser Verein halt mittlerweile erfüllen muss und dass er die halt sportlich gesehen zumindest in, in den letzten Spielen halt nicht so erfüllt hat. Das ist ja immer jetzt von meinen von meinen Aussagen eigentlich hervorgegangen, deswegen habe ich das nicht noch nochmal explizit formuliert, deswegen. Ich
0: wollte dich auch nur nochmal so persönlich ins Gespräch zurückholen, ja. nachdem wir so lange ohne dich. Ja, ich ja. fand, ich fand übrigens, dass die Pfiffe so ein bisschen so zur Hälfte auch dem Schiedsrichter gehalten. Also, fand ich auch. Ich, ich stand im Stadion und dachte so, okay, ähm, also, mein erster Eindruck war, die pfeifen jetzt, weil der so früh abgepfiffen hat. Weil, das, ne? das
2: Gefühl hatte ich zum Beispiel gar nicht eigentlich. Also, ja. okay.
1: ich bin aber ganz gut, dass Jens das gesagt hat, weil ich bin mir da nicht so schlüssig, aber das gefühl ich hat auch das nicht, auch, dass das, ist das nicht unbedingt ähm, ausschließlich der, der sportlichen ja, Leistung in der ersten erklär, Halbzeit wie, wie
2: erklärt ihr euch dann, dass es die Halbzeit in der Halbzeit schon Pfiffel
1: Ja, da war die ja. Leistung ja
0: auch scheiße in der ersten Halbzeit.
2: Also ja. war sie in der ersten Halbzeit noch der Mannschaft gewöhnt oder in der zweiten Halbzeit den Entschiedsrichter?
0: Ja, in der zweiten Halbzeit war die Leistung ja ein Ticken besser. Also ja, da, zumindest ja. so vom, vom ersten Impuls her war mein Eindruck, das gilt jetzt dem, das gerade in dem Moment abgepfiffen wurde, weil wir ja den Ball hatten und nochmal und überhaupt. Ich will überhaupt nicht leugnen, dass das auch der Mannschaft gegolten. Also vermutlich haben dann keine Ahnung, wie viele hundert Leute gepfiffen und die einen aus dem Grund und die anderen aus dem. Und man kann es nicht mal auseinanderhalten. Aber mein erster Eindruck auf der Tribüne war, die Pfiffe gelten jetzt im Schiedsrichter. So. Und ähm, das wurde ja auch zum Beispiel nachher, als die Mannschaft nochmal kam, wurde auch nicht gepfiffen. Das so, stimmt, ja. ne? Es wurde aber auch nicht überschwänglich applaudiert. Naja, wir werden es
2: wed weder validieren noch falsifizieren können, von daher ähm, wissen wir da nichts Genaues. Können auch nur muss Maßen. Ja, 28. Ausgabe von Offer Ohren findet damit ein Ende. Ähm, wenn ihr sie noch vor Weihnachten hört, was ja durchaus möglich ist, denn die erscheint ja noch vor Weihnachten.
0: Mit wenn Vicky aus dem Urlaub wieder zurück ist.
2: Der ist ja aus dem Urlaub wieder zurück.
0: Auch jetzt hast du unseren running ja kaputt gemacht. Das
2: stimmt. Ähm, aber dafür bin ich da. Dann wünschen wir vom off team euch schöne Weihnachten. Solltet ihr Weihnachten feiern, tut ja auch nicht jeder. Aber falls ihr es feiern solltet, schöne Weihnachten. Ansonsten habt ihr ein schönes Wochenende. Genießt die freien Tage, die ihr vielleicht noch kriegt. Wobei die dieses Jahr ja auch eher spärlich ausfallen. Ähm, es und, sei denn, man ist Lehrer. Es sei denn, man ist Lehrer, dann hat man halt Ferien. Geil. Ähm, kommt gut ins neue Jahr rüber, denn auch in diesem Jahr hören wir uns dann wohl nicht mehr. Äh, guten Rutsch, übertreibt es nicht, trinkt Bier, äh, seid artig und äh, habt eine gute Zeit. Und wir hören uns dann doch relativ zeitnah im neuen Jahr, dann mit der schon erwähnten Sonderausgabe, mit der Interviewausgabe mit Thorsten Kienhofer zurück. Ähm, Fragen an Hashtag FragKienhofer. Ähm, mit
0: Ö oder mit OE? Eieieiei. Ja, 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 ja. ja, hey, sorry, ich frage nur für die Leute, die jetzt wirklich Bock haben, uns Fragen zu schicken und die dann. Irgendwann vor der gleichen Frage sitzen und denken so Kienhöfer, muss ich das jetzt mit mit Ö Mit, Ö sein? mit Ö. Okay, gut.
2: So. Ähm, ja, Feedback an podcast at schwarzgelb.de wie immer oder bei Twitter an at auf Ohren, at really funny, at baumwollhose oder at vm unterstrich 83, da kriegt ihr uns alle direkt. Ähm, ja. Große Werbung für schwarzgelb.de spare ich mir mal, weil jetzt auch wir ein bisschen in die Weihnachtspause gehen und ein bisschen weniger schreiben, auch wenn sich ein Blick lohnt. Heute ist noch ein ähm, Interview mit Konstantin Eckner online gegangen von Spielverlagerung.de, äh, das sich auch mit vielen Themen beschäftigt hat, die wir heute angesprochen haben, halt warum der BVB aktuell nicht so funktioniert, wie er es eigentlich könnte. Und auch zwischen den Jahren haben wir da sicherlich einiges Lesenswertes für euch vorbereitet. Und auch ein Blick auf die Neuzugänge wird da in einer kleinen Serienform auch nochmal euch erwarten. Lohnt sich also auch immer genauso wie ein Blick in den Shop, auch wenn das jetzt für Weihnachten
0: ein bisschen spät sein sollte. Aber für den Winter nicht. Wir haben Beanies und Pullis und ganz viel. Also alles, was das Klamottenherz begehrt.
2: So ist das. Also macht's gut da draußen vor Weihnachten. Guten Rutsch und wir hören uns am Anfang des nächsten Jahres 2017 dann relativ bald schon wieder. Bis dahin,
0: macht's gut und tschüss. tschüss hey yo 2016, hau rein und äh, allen anderen der BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de dem Fanzine über Borussia Dortmund.